0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer un nouveau format du podcast qui s'intitulera Analyse croisée, où comment deux biopics ou deux films en général, euh, qui n'ont a priori pas grand-chose en commun, peuvent trouver des points de convergence à différents endroits, parfois inattendus. C'est également notre premier podcast en présentiel depuis près de 4 mois maintenant et c'est un immense plaisir de pouvoir euh, revoir les gens en chair et en os après ce confinement bien triste Et avec nous aujourd'hui, on va discuter de deux films, et c'est avec une super équipe qu'on va en parler. Tout d'abord, une petite nouvelle, c'est Juliette. Bonjour. Bonjour Juliette. Donc tu es, euh, tu es blogueuse sur le, le blog We Need to Talk About Cinema, ouais. un sacré sacerdoce, et tu podcastes également avec Sounds Like Teen Spirit. Oui. Voilà, je l'ai bien dit <rire> du premier coup. Voilà, et j'en profite pour faire des, des bisous au reste de l'équipe que je connais bien, notamment Antonin et Tanguy. Également avec nous, eh bien, des réguliers, tout d'abord, il était là pour notre podcast Astérix. Et encore avant ça, notre podcast sur Gillian Flynn, c'est Renaud.
1: Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien.
0: Alors toi, je crois que tu t'es tu enfilé pas moins de 1000 pages de, de biographie <rire> pour aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est ça, quand on, quand on est fan d'Aaron Sorkin et qu'on est fan du podcast Le Meditation Club, on fait tout.
0: C'est adorable, <rire> c'est trop gentil. Et également, euh, bah c'est un peu le, 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 le colocataire, euh, le producteur même de, de l'émission désormais, c'est Corentin.
2: Hey, bonjour. Ça va Oui. Et toi Ben
0: bah écoute, ça va. Ça oh, va super. Ça va très bien. Génial. Ça va très <rire> bien. Avec Corentin, on a passé notre semaine plongée dans du Aaron Sorkin. C'était plutôt Belle sympa.
2: Semaine. Ouais, voilà. Tout à fait. On va en parler. On va en parler. Voilà.
0: Effectivement. Puisque notre analyse croisée du jour va se pencher sur. À mon sens, deux des meilleurs biopics des années 2010, Steve Jobs et The Social Network, qui ont comme point commun certes d'avoir été écrits par le même homme, donc Aaron Sorkin, mais également de, de dresser deux portraits de deux hommes qui ont révolutionné le monde, la Silicon Valley, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, notamment pour l'un d'eux qui continue un peu à sévir et à dire des conneries, surtout récemment du coup, on va commencer par parler un tout petit peu de Aaron Sorkin, donc, scénariste de génie pour reprendre la couverture euh, du magazine Trois Couleurs, euh, datant de, de début 2016, à l'époque où euh, Steve Jobs est sorti en France. Et euh, je vois, euh, Renaud, que tu, 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 tu nous sors tes notes d'un seul coup nos yeux C'est vraiment le bon élève. Vraiment oui, complètement, hein. vraiment de l'excellent élève. Alors vas-y, Renaud, inaugure ça. En
1: fait, je, je, je suis obligé parce que... Euh, je suis scénariste et euh, c'est en grande partie et grande partie à cause d'Aaron Sorkin, même si maintenant euh, j'ai beaucoup plus de réserves sur lui. Oui,
0: c'est grâce, c'est pas à cause. Euh... Ok. Oui, bah... <rire> alors tu nous vas nous écouter maintenant. <rire> non, on est Exactement. gentil aujourd'hui.
1: Je me suis même tapé sa masterclass. Euh... Euh, donc euh, pour parler de sa vie un petit peu, c'est un auteur américain qui, euh, qui a grandi à Manhattan, une famille plutôt éduquée, puisque euh, son père était avocat. Sa mère était institutrice. son frère et sa sœur sont devenus avocats. Euh, donc c'est une famille voilà euh, plutôt euh, plutôt dans le dans le biz de, de l'intellectuel et de et du système. Et, euh, et donc lui il a commencé comme acteur raté en fait. Euh, et C'est un peu comme ça qu'il est devenu scénariste. Il a d'abord commencé au théâtre. Il a fait quelques pièces qui ont bien marché et il a vendu en fait sa, sa pièce euh, les hommes du pr... non, pas les du président pardon euh, des hommes d'honneur. Fiege Goodman euh, il l'a vendu en même temps que sa pièce allait se lancer. C'est ça qu'il l'a lancé dans le cinéma, dans la télévision. Il est très connu pour The West Wing et pour d'autres séries moins connues qui sont très bien comme euh, Studio 16 of Sunset Strip, euh, Sports Night, The Newsroom bien sûr. Et c'est ça qui l'amène euh, dans les années 2010 à faire euh, ces deux biopics.
0: Et euh, du coup, vous, comment vous avez découvert le travail d'Aaron Sorkin C'était avec quel film ou quelle série Corentin
1: <rire> Tout le monde un micro
2: euh, moi, c'était pas probablement euh, le social network, du coup. Euh, mais c'était une époque où je m'intéressais quand même beaucoup moins à, à qui écrivait les films. Déjà, j'avais du mal à retenir qui les réalisait forcément. J'ai été le voir au cinéma. J'ai même été le voir une fois et demie au cinéma. Euh, voilà, UGC Saint-Sébastien dans la banlieue de Nantes. Ou à l'époque, quand je m'ennuyais pendant un film, il, il, y peu, il y avait très peu de gens, en fait, qui étaient à l'accueil. Il y avait avec une caissière et, et un vidard. Du coup, quand un film m'ennuyait, j'allais aux toilettes. Je bouquinais un peu pendant 10 minutes, le temps que les gens qui était à l'accueil oubli de quelle salle j'étais sorti, et puis je retournais dans une autre salle, et du coup j'ai vu comme ça Social Network une fois et demie, en arrivant pendant la scène de l'aviron, où il y a la reprise de euh, In the Hall of the Mountain King, de Per Gint. et du coup, bah, ça m'avait marqué, ça m'avait frappé à l'époque, même si je connaissais beaucoup moins bien euh, le monstre Zuck qu'aujourd'hui. Que, bah, et puis des années plus tard, en fait, euh, là j'en ai vu du coup... Euh, euh, j'ai vu Moneyball aussi, euh, sans pareil, sans savoir que c'était lui. Et un jour, du coup, bah, j'ai rencontré euh, <rire> Madame Océane euh, qui m'a parlé du coup de Sorkin, qui m'a mis en fait le nom propre Sorkin dans la tête et qui m'a présenté The Newsroom, une série que je considère comme l'une des meilleures séries de HBO et euh, l'une des meilleures séries qui soit sur le journalisme, l'écriture, etc. Et là, en fait, j'ai commencé à, à connecter les ponts un peu dans ma tête sur qu'est-ce qu'il écrivait, les personnages, les dialogues, qu'est-ce qu'il avait en fait comme, euh, comme science du récit ça a, ça a marché sur moi, ça m'a marqué aussi. Et après, on a découvert du coup, Steve Jobs ensemble et euh, s'est posé la question, euh, est-ce qu'on a envie d'en parler S'est posé la réponse, euh,
1: voilà.
3: Et toi, Juliette, comment ça s'est fait, du coup Alors moi, du coup, bah, je pense que le premier truc que j'ai vu euh, écrit par lui, ça devait être The Social Network aussi. Et en fait, euh, bah, un peu comme Corentin, c'est-à-dire que moi, je ne m'intéressais pas vraiment à qui écrivait les films ou pas. J'étais plus euh, réalisateur, film d'auteur, machin. Et, euh, et c'est quand Steve Jobs est sorti et que j'ai vu que Steve Jobs était vendu sur le scénariste beaucoup, genre par celui qui a écrit Social Network, que euh, ça m'a intrigué et que c'est là que j'ai compris qu'il y avait un scénariste derrière tout ça. et Ça doit être l'un des, des premiers scénaristes dont je me suis, enfin, euh, au auquel j'ai vraiment identifié un prénom, quoi, genre quelqu'un, une personne. Et euh, et après, bah, j'ai regardé Steve Jobs, puis après The Mollys Game. Et euh, là pour le podcast, j'ai rattrapé plein de films. Et c'était une belle découverte. Oui, oui, en vrai, oui. <rire> non, non, ça dépend des moments. <rire> <Ouais>. <rire>
1: On sent de la nuance.
3: <rire> C'est quoi la bonne réponse
0: <rire> Et toi, en fait, Renaud, tu, tu nous as présenté Sorkin, mais tu ne nous as pas dit comment tu l'avais découvert.
1: Euh, C'est pas très différent de, de Corentin, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu The Social Network sans forcément faire gaffe à Sorkin. J'avais déjà vu des épisodes de À la Maison Blanche pour Swing avant sans forcément faire gaffe. Euh, je suis allé le voir plusieurs fois parce que ça m'avait beaucoup marqué. Et en fait, c'était... Euh... Alors, à l'époque, je vivais à, à Chicago et on avait la chance d'avoir HBO. Et en fait, il y avait la pub pour The Newsroom qui passait très souvent. Euh, et la pub pour « Venus Newsroom », c'était en fait la première scène de la série, euh, à savoir donc, le monologue de Will McAvoy qui dit euh, « Non, non, on n'est pas, euh, pas le plus grand pays ». alors, quand t'as euh, 20 ans, euh, que tu vois ça, et genre « Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable ?» Et donc, donc forcément, ça marque. Tu te dis « Mais qui a écrit ça, en fait ?» Et tu plonges dans Aaron Sorkin comme ça, et, et tu, tu n'en ressors plus.
0: Bah, pareil, un hein, peu que vous tous, je pense c'est « Social Network euh, », qui, qui m'a euh, ouais, attiré vers, euh, vers, vers Sorkin. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, pas mal de, de, de séries, enfin surtout de biopics qu'il a fait ensuite, sont vendues sur la base de par le mec qui a fait Social Network. Et euh, c'est là qu'on voit à quel point le film, on en reparlera, m'a eu un impact. Pas seulement sur le jour du biopic, mais aussi sur la personne qui l'a écrite et qui, du coup, a contribué à se faire encore plus connaître du grand public. Et c'est vrai que Sorkin, pour moi, c'est un des scénaristes les plus, les plus connus. Et en tout cas, si tu dis à, à quelqu'un qui ne connaît pas forcément son nom bah, « Tiens, tel film et tel film ont été écrits par lui », la personne va directement se dire « Ah bah tiens, oui, c'est vrai ». Et ce qui est marrant, c'est que euh, en fait, je dis que c'est ce scénariste avec lequel j'ai découvert Sorkin, mais pas du tout. En fait, c'est La Guerre, selon Charlie Wilson. Euh, mais euh, en fait, c'est vraiment... Au moment de Social Network justement, que j'ai appris que c'était lui qui avait écrit Charlie Wilson, et je me suis dit ah bah oui en fait c'est à peu de choses près la même chose dans les dans les dialogues, les intonations, ce jeu de plusieurs trucs à la fois, plusieurs sous intrigues à la fois. Je pense notamment à la scène où, où Charlie Wilson doit gérer le scandale et la présence de l'agent de la CIA et qu'il en fait sortir un pour faire entrer l'autre. Et je me suis dit, bah oui, c'est la science de, 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 de superposer les intrigues, un peu comme dans le dialogue initial de Social Network, où il parle d'Aviron pour repasser au Final Cross, pour repasser à la Chine, et où tout s'embraye comme, euh, comme un puzzle.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, moi aussi, la réflexion sur les scénaristes, elle est intervenue parce que les séries télé ont commencé à prendre beaucoup de place dans le paysage culturel après les années 2000 et 2010. Et c'est vrai que. Euh, comme Garland, je pense, même si Garland est peut-être moins facile à identifier. Alex Garland, oui. Oui, Alex Garland, tout à fait, qui est peut-être moins facile à identifier au-delà de ses thèmes, parce qu'il a une écriture de personnages qui, euh, certes, se répète souvent, mais euh, est peut-être moins euh, exubérante. Et c'est vrai que, euh, je suis grave d'accord avec ce que tu disais, aussi avec ce que Renaud disait sur le monologue de Bertrand de The Newsroom, où c'est vrai que là, du coup, en fait, quand j'ai découvert cette scène, donc pour ceux qui ne connaissent pas The Newsroom, c'est une série sur un journaliste dépressif qui décide d'arrêter de faire de l'audimat pour faire du vrai contenu, de qualité, de fond, les enquêtes, des investigations, etc., euh, et le, la série s'ouvre du coup sur une étudiante euh, pendant une conférence qui lui demande pourquoi l'Amérique est le plus grand pays du monde. Ce à quoi il répond, l'Amérique n'est pas le plus grand pays du monde, voici pourquoi et voici ce qui devrait changer. Et déjà à ce moment-là en fait on sent un mec qui a tellement de choses à dire et une façon surtout de les dire qu'un petit peu comme euh, Comparatif Hasard 2 mais c'est vrai que tout le monde connaît les dialogues de Michel Audiard par exemple parce que justement il y a une gouache, il y, y a une façon de faire correspondre les répliques entre eux, un caractère qui donne à ces personnages qui vraiment parfois même transcendent le réalisateur. Et je trouve qu'on peut dire qu'il y a une filmo Sorkin Dans un sens, pour moi, Steve Jobs est une sorte de spin-off ou de suite spirituelle à Social Network, même si ce n'est pas le même réalisateur, même si évidemment Fincher a quelque chose de très précis aussi, qu'on peut identifier aussi. Mais voilà, c'est un scénariste qui passe de film en film avec des personnages et des motifs récurrents. Et tu peux être fan de son œuvre, peu importe qui la met en scène, je trouve, euh, de la même façon que Will McAvoy, c'est aussi une sorte de suite de euh, son Zuckerberg, qui est aussi une sorte de suite de son Charlie Wilson. C'est toujours les mêmes personnages, on va en parler sur les motifs qui, qui convoquent à chaque fois les figures récurrentes. Euh, la femme, par exemple, le héros, euh, insupportable, mais très éloquent. Et tout de suite, en fait, ça m'a donné envie vraiment voilà, de creuser cette espèce d'ensemble de, qui a quand même aussi des thèmes comme la politique, le journalisme, les, le business
1: de la tech qui revient régulièrement. Et je vois que Renaud veut absolument prendre le micro. En fait, pour revenir sur ce que vous dites aussi, une des raisons qui fait que, qu'il est plus connu que la majorité des scénaristes, c'est justement en fait ce style-là. C'est quelque chose qui est assez cohérent du fait de, de qui il est, de qui sont, qui est sa famille, euh, l'importance des avocats, donc des gens dont la parole fait acte. Euh, et euh, il, en fait, il est amoureux de la musicalité de la langue. Quand il était enfant, ses, ses parents l'ont emmené voir Virginia Woolf. Enfin, vous euh, savez Virginia Woolf, la, la pièce de théâtre incroyable qui a été mise en scène au cinéma par le réalisateur de Charlie Wilson, qui est son meilleur film, je Mike pense. Pouples. Mike Nichols, voilà, qui est incroyable. Euh, et euh, il a, en fait il comprenait pas ce qui se passait dans la pièce mais il, était, il adorait ce qu'il entendait les mots, la musicalité et quand lui il en parle de comment il écrit euh, il, il cherche vraiment une, une musicalité et il y a une densité qu'il y a, euh, qu il y a en fait quasiment euh, nulle part ailleurs euh, juste un tout petit truc euh, normalement un script euh, dans un formatage à l'américaine une page ça fait environ une minute euh, Steve Jobs dure deux heures le script fait 190 pages ça vous pose là la densité du truc. Euh, S'il si, si était mis en scène par quelqu'un qui ne connaît pas Sorkin, le film pourrait durer 2h40, facile.
0: Mais, euh, mais oui, mais en fait, Sorkin disait justement, quand il, il parlait de musicalité dans ses dialogues, dans ses dialogues il disait, moi j'ai créé un script pour les dialogues, mais pas forcément pour euh, l'histoire. Il, il, il lui-même avouait qu'en matière d'intrigue, il, il était plus faible que pas mal de gens, mais que c'est sur les dialogues, en fait, qui compensaient justement ses faiblesses. Et euh, c'est vrai qu'en repensant à Social Network, le scénario... Les, les situations sont assez communes c'est à dire qu'elles sont communes à tous les types de biopics, donc l'ascension euh, et puis bah, la descente et les trahisons bah, c'est voilà, une tragédie shakespearienne hein, tout clairement mais c'est les scénarios enfin c'est les, les dialogues pardon, qui, euh, bah, qui font la différence parce que c'est eux qui portent, qui portent le film et tous ces films c'est des, des, des tunnels de dialogue et qui parviennent à, à compenser parfois la, la faiblesse de ce qui peut se passer à l'écran et parfois aussi le, le manque de moyens par exemple, Charlie Wilson, il y a quelques scènes de, de, de guerre un petit peu, mais ce n'est pas ça qu'on retient. C'est vraiment les, 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 les dialogues entre Philippe seymour Hoffman et Tom Hanks euh,
3: qui se renvoient à la balle dans un jeu de ping-pong verbal qui est absolument délicieux. Mais ça, mais de fait, genre, chez, chez Sorkin, il y, euh, y a des thèmes récurrents, il y a des types de personnages récurrents, mais il y a surtout un son à Aaron Sorkin. Quoi. Genre, on entend ces dialogues et. Le fait que tout le monde se coupe la parole tout le temps, le fait que, que c'est très rapide, qu'il y a toujours des, des gens qui veulent dominer dans les conversations de Sorkin, il y a vraiment un son Sorkin, je trouve, et ça le rend vraiment intéressant.
1: C'est vrai, d'ailleurs, dans sa méthode d'écriture, en fait, il, il fonctionne quand on lui demande, par exemple, euh, euh, oui, ce personnage-là, c'est quoi sa backstory, il dit, je ne sais pas, euh, il réfléchit en qu'est-ce qu'il veut. Et quel est l'obstacle face à lui Donc, quand il écrit une scène, il y a toujours des personnages qui veulent des choses différentes, qui vont donc s'affronter autour de ça, et c'est leur. Chacun essaie de contourner l'obstacle, et ça s'entend dans le dialogue. Et c'est vrai qu'en fait, il y a très peu dans le reste. C'est-à-dire que, en comparaison avec, je sais pas, genre Billy Wilder, qui euh, écrit des scripts qui reposent beaucoup sur euh, les objets, euh, chez Sorkin, ils pourraient tous jouer dans des décors vides. Il euh, n'y a quasiment pas d'objet qui a la moindre importance, en fait. Euh, oui. tu, tu es d'accord
2: <rire> non, mais justement, je voulais rajouter euh, que, comme tu l'as déjà dit, c'est très théâtral. Et justement, et Steve Jobs, euh, pour moi, c'est un film parce que c'est un film, mais ça pourrait très bien être l'adaptation d'une pièce. On voit une structure en trois actes, et comme au théâtre, où chaque scène représente l'entrée ou la sortie d'un personnage dans le champ, enfin dans le champ, sur scène, euh, avec les dialogues qui vont avec, et en fait, tout est résolu par le, par le dialogue. Et du coup, c'est là qu'on voit que Charlie Winson, pour moi, a peut-être le défaut, parce qu'on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que c'est un, un film qui, est pour moi, c'est imparfait. Même si on a déjà plein de qualités euh, qu'on retrouvera plus tard dans sa filmographie. Mais euh, voilà, le, le fait est que le dialogue en général résout tout. Tout passe par les situations, mais même le, la, la sentence morale en fait passe par les dialogues comme une pièce de théâtre. Tu aurais limite un, un corifé. C'est ce que disait d'ailleurs Kate Winslet. Euh...
0: Ah, C'est Rachida Jones qui oui, disait pardon, que oui. dans Social Network, euh, son, donc elle joue l'avocate, euh, une, une, une stagiaire avocate qui participe aux délibérations euh, des deux procès euh, de Zuckerberg. Et, euh, et ce qu'elle dit, en fait, c'est que euh, Rachida Jones dit Je vois mon personnage comme une sorte de, de, de membre des cœurs euh, dans une euh, tragédie grecque, c'est-à-dire qu'elle est en retrait, mais elle assiste à l'action et en fait c'est marrant de, que Rashida Jones dise ça parce qu'elle dit moi j'adore ce type de personnage qui est un peu en retrait et qui préfère écouter parce que c'est littéralement ce qu'elle fait dans Parks and Recreations avec le personnage d'Anne Perkins et euh, j'ai trouvé ça assez marrant quand, quand on en parlait parce qu'en plus Parks and Rec avait déjà commencé donc c'est vraiment en connaissance de cause qu'elle disait ça parce qu'à l'époque elle jouait déjà Anne Perkins Mais
2: après pour ne, pour, pour ne pas tout résumer à euh, juste de bons dialogues, il faut quand même dire que Steve Jobs et Social Network sont des films qui sont très bien écrits en termes de structure aussi parce qu'il y a quand même un... Une façon en fait de poser un objet qui va articuler toute une délibération et une reconstruction en fait d'un personnage, puisque dans l'un cas c'est des procès, il y en a 2,5 puisque aussi l'audience à Harvard qui compte pas vraiment, mais grossoir, il y a deux procès autour desquels on va articuler du coup une sorte de recomposition de narration par les personnages, etc. Et dans l'autre, c'est trois lancements totalement fictifs, puisque c'est pas à ce moment là du tout que les choses se sont résolues, mais euh, Boyle le disait, on pourra en reparler pour Steve Jobs. Euh, quand vous prenez les pièces de Shakespeare, euh, qui du coup lui est aussi interrogé des grandes figures. Bon, c'était pas la tech, c'était pas c'était pas les Charlie Wilson de leur époque, mais voilà, il y a eu les grands rois euh, que Shakespeare a mis en scène. Évidemment, c'est il triche avec l'histoire, mais il rassemble en fait ce qu'on qu pensait à savoir ou ce, la façon dont ces personnages-là ont euh, changé l'histoire en centralisant ça sur un moment très précis où tous les personnages qu'on connaît vont intervenir, etc. Et mine de rien, je trouve que Steve Jobs, euh, c'est peut-être l'un des meilleurs boils de ces dix dernières années, à mon sens. Parce que justement, il est très bien structuré. Il est très clair, tout est limpide, les personnages entrent et sortent comme, comme il faut, entre guillemets. Le rythme est très bon. Euh, il a une fin qui est à remettre dans, en perspective. Mais euh, même en termes de structure, je trouve que Sorkin, c'est un mec qui fonctionne très bien. Et pour sa série, du coup, pas un, que moi, je n'ai pas encore tout vu dans The West Wing, j'en suis qu'au début. Mais euh, la série euh, <rire> The Newsroom, pardon, je vais dire sur le Network, la série The Newsroom, c'est pareil, c'est quoi C'est 26 épisodes en tout et pour tout, euh, 2 x 10 plus 6. Voilà, tout, tout est dit, tout est clair, tout est bien, bien foutu, il y a des enquêtes qui vont un peu faire le pont pour tous les épisodes, il y a une histoire d'amour qui centralise aussi, aussi tout ça, mais enfin, je trouve ça vraiment euh, tout à fait propre, tout à fait maîtrisé, et pour
1: moi c'est pas juste des bons dialogues qui fusent au moment ouais, Pour le coup je suis pas d'accord. <rire> enfin, en fait je trouve que Steve Jobs est un peu un cas à part, euh, et que plus il s'inspire de la vraie vie mieux il s'en sort. Sur The Newsroom, il a, en termes de prod, ça a été compliqué après la saison 1 vu qu'ils ont fait des baisses d'audience des assez importantes. Ils ont dû mettre de côté certains passages et je trouve que c'est moins... C'est pas aussi bien structuré ensuite. Après, il a plus de temps c'est HBO et tout, mais quand il a commencé sur The Swing, il a fait 4 saisons il était sous coke, euh, il était insupportable avec tout le monde. Il bossait avec Thomas Schlamm euh, à la réalisation. Euh, C'était un sacré duo. Et en fait, il planifiait pas du tout. Quand il, il préparait des machins, mais euh, en termes de structure globale, il y arrivait pas parce qu'il voulait tout faire. Il voulait tout faire. Il volait le travail des autres, il s'accaparait tout. C'est lui qui faisait tout. Et, et ça marchait pas. Et je trouve qu'en fait, du coup, pour ça, il s'en sort mieux au cinéma. Et j'ai l'impression qu'il s'en sort de mieux en mieux. C'est peut-être pour ça aussi que Steve Jobs est aussi bien structuré que Venus Room est mieux structuré que, que d'autres.
3: Mais après, dans une interview, j'avais, enfin, justement entendu dire qu'il euh, avait du mal à écrire pour la télévision parce qu'il n'avait pas le temps et qu'il devait aller très vite, alors que pour le cinéma, il peut dire bon, bah, finalement, je vais avoir du retard, désolé, et que du coup. Euh...
0: C'est pour ça qu'à priori, The Newsroom, c'est sa dernière série avant, avant un bon bout de temps, euh, sachant que son prochain film, c'est The Trial of the Chicago Seven, qui avait été euh, d'abord annulé, puis annulé parce que d'abord annoncé, puis annulé parce qu'il n'y avait pas assez de financement. Finalement, il a pu être relancé en plus avec un casting genre Joseph Rogen, Joseph Gordon-Levitt, beaucoup de mecs. Mais voilà, c'est dans la tra grande tradition de, sor de Sorkin, clairement, mais le, le casting est top et je crois qu'il sort en fin d'année ou année prochaine, selon ce que le, le virus a provoqué comme dégâts sur, sur la post-prod. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense que clairement maintenant sa, sa prochaine direction, ça va être juste le, le cinéma, ce qui, ce qui est dommage parce que je pense qu'il pourrait aussi encore raconter de, de belles choses à la télévision.
1: Et le théâtre du coup, parce qu'il est quand même revenu oui, au théâtre oui. euh, en réadaptant euh, To Kill a Mockingbird, euh, que j'ai pas pu voir, que Une petite pièce, enfin si, aux États-Unis, mais aux
0: États-Unis avec Jeff Daniels, ouais, et en Angleterre avec Reese Witherspoon. Je pensais
1: pour pas. Bob qui ne qui <rire> qui pourra, pourra pas le, le qui n'aura pas pu la voir. Mais pareil dessus, j'ai lu pas mal de pas mal de critiques assez euh... assez élogieuses et aussi euh... et plus critiques pour le coup sur le fait que c'est quand même un écrivain qui qui a l'habitude d'écrire des personnages assez incroyables, mais euh, qui est un des écrivains, un des écrivains les plus, euh, je trouve, les plus masculins et les plus virils du business. Euh, ce qui n'est pas un reproche en soi, du tout. Euh, C'est une approche qui lui correspond. Il, même s'il dit que lui, il n'écrit pas à partir de lui, euh, il écrit à partir de lui. Voilà, C'est oui, un fait. Enfin, il ne peut pas oui. faire autrement. Euh, et et donc ça se ressent beaucoup et apparemment enfin, il y a des passages je ne veux pas trop spoiler tu le Mockingbird parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu ce livre qui est sorti il y a 70 ans
0: pas encore lu <rire> je comptais voir la pièce mais voilà c'est moi bon. et le
1: film qui est, qui est vachement bien aussi euh, mais il y a des choses qu'il a fait dedans qui ne qui, qui me plaisent pas trop euh, mais dans l'ensemble voilà, c'est quand même un type qui est super cohérent dans tout son travail euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui reste quoi. même s'il y a des moments où c'est bien structuré bah, on sait quand c'est lui au point où les gens s'amusent à prendre des répliques et voir qu'en fait il se pompe lui-même et il reprend des répliques drôles euh, pas mal de fois. Ouais.
0: Ah bah c'était, on avait remarqué ça au moment de, 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 de Social Network, après on avait commencé le newsroom, et je me souviens, euh, je crois que c'est non c'était au début de Steve Jobs, que, euh, parce qu'en fait on avait enchaîné en quelques semaines Social Network et Steve Jobs, et il euh, y a une réplique au début de Steve Jobs où il parle du fait que Steve ne veut pas se faire d'amis ou un truc du genre, et à quelques mots près, c'était vraiment la même chose que le dialogue initial de Social Network. Et, on... et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'idée de ce podcast m'a tilté. Je me suis dit, il y a un truc à trouver quand même. Qu c'est même pire que ça,
2: parce que quand on le regardait, moi, j'étais pas au courant que c'était Sorkin qui l'écrivait. Et un un bien donné, bien je te... Mais oui, mais rappelle-toi, en fait, Renaud, ah oui, oui, je te dis, oui. mais attends, mais ça ressemble vachement à, à Schalneter quand même, ce truc et tout. Et tu fais, bah oui, enfin, t'es con ou... fais, ah Ça, oui, ça oui. c'est vrai. et, tu... voilà. <rire> et... <rire> Effectivement, ça m'avait frappé justement le... la... la correspondance des deux. Mais peut-être que, enfin, on... on continue à parler de Sorkin ou on... on enchaîne, je sais pas. Tu me dis
0: Bah non, mais je pensais qu'on, je pensais effectivement qu'on commençait à enchaîner parce que ouais. Mais oui, tu peux continu... tu peux finir ta. Ouais.
2: Non, mais euh... c'était juste euh, ce que disait Renaud qui me. après, il y aura d'autres podcasts sur Sorkin je pense, dans ta faire voilà mais c'était juste le côté euh, le mec sous coke, qui veut tout diriger qui est insupportable etc ça c'est un... comment le mec peut dire qu'il n'écrit pas sur lui quand littéralement dans toutes ses œuvres il y a un personnage comme ça il y a un mec euh, antipathique mais génial et à chaque fois en fait il maîtrise l'autre par le par le langage et il y a toujours toujours donc quasiment toutes les œuvres que j'ai vues de lui donc peu hein, mais de rien un moment où justement un personnage va lui dire mais tu sais que tu peux être un, un génie sans être un enfoiré, les deux ne sont pas incompatibles, c'est littéralement une réplique de Wozniak, c'est aussi ce qu'Edouard de Savrin dit à Mark Zuckerberg, et ça c'est adressé à lui-même, parce que justement lui je pense que c'est cette figure ouais, voilà, du, du génie euh, qui, qui n'arrive pas à se contrôler, en fait, qui sait très bien qu'il doit avoir voix au chapitre. Tu nous disais d'ailleurs que quand il écrivait ces scènes, il écrivait toujours ces scènes comme un conflit, où un personnage voulait quelque chose, et euh, on, on lui opposait une résistance, et du coup il devait
1: trouver une façon de serpenter, euh, vas-y. Oui, il y a d'ailleurs une anecdote comme ça, parce qu'il joue ses scènes, en fait, euh, quand il les écrit. Et donc, euh, en, 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 en écrivant une scène, alors je ne sais plus de quoi, euh, il était tellement à fond en fait, qu'il s'est ouvert le crâne euh, dans un miroir, euh, alors qu'il jouait sa propre scène dans la salle de bain. Oui, la coque encore, encore, <rire> encore et toujours la coque, ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que, justement, cette... cette personnalité là on la retrouve très peu dans ses interviews, où, euh, où il se met en retrait, où il dit « oui, que c'est pas moi qui fais ça et, ». Et pourtant, quand on l'attaque sur certains points, donc il a fait une interview en mars dernier, euh, que je vous recommande, je crois que c'est le New York Times, et on lui parle de, du fameux épisode de The Newsroom, euh, où euh, donc un journaliste va rencontrer une femme sur un campus pour lui dire « écoute, t'as monté un site euh, pour euh, accuser ton violeur, euh, mais il n'a pas été accusé en justice, tu peux pas faire ça, c'est quelque chose pour qui il a été très reproché ». Et sur ça, sur ça il, il se défend encore beaucoup. Euh, et il dit, il, il dit oh, moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui, euh, parce qu'il a une position d'avocat, évidemment. Il dit, ben, si je ne peux pas croire en la justice, euh, je ne crois en rien. Pour moi, voilà, c'est un, un démocrate conservateur, Sorkin, de base. Euh. Mais même le personnage de Will McAvoy, il faut vraiment qu'on fasse un podcast sur The Newsroom. Le personnage de
2: Will McAvoy, c'est. Voilà, bah, malheureusement. Mais c'est un républicain. Et c'est un petit peu le héros Sorkinien aussi, euh, politique. Parce que c'est un homme qui aime bien l'école blanche, qui aime bien. Euh, la gloire présidentielle, qui aime bien l'idée que des grands hommes font des grandes choses... Voilà, c'est un, un fanatique de l'idée de l'homme providentiel, en fait, du génie qui change l'histoire ou qui peut avoir un impact positif sur le monde. Et euh, typiquement, voilà, Will McAvoy c'est un mec qui te dit le Parti républicain tel qu'il est aujourd'hui, quelque part c'est horrible d'en voir la série aujourd'hui justement. Sous le petit euh...
0: parti, c'est effarant. Ouais.
2: Voilà, et qui lui te dit non, non, mais attendez, les marchés économiques, ça peut très bien fonctionner si c'est bien régulé. Euh, Occupy Wall Street, c'est un peu des baltringues, le mitou, moi, je ne comprends pas. C'est qui
0: boomer l'épisode, hein. voilà. vraiment. Et en plus, c'est Ayakash qui joue la, 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 la manifestante qui se fait humilier par Will McAvoy. Ayakash, elle a joué dans You're the Worst. Et elle a joué dans la saison 2 de, de The Boys. meilleure actrice. Aussi. Et dans uh, *Loud Wall Street, cette... effectivement. Dans
2: Loot Wall Street. Tout à fait. Elle joue un petit rôle. Mais euh, voilà, du coup, ça, ça, je pense que même, en fait, il y a un côté un peu rétro. Tu vois, c'est un petit peu cette, cette vision de l'Amérique après-guerre, années hein, 50. Genre, on est le plus grand pays du monde. On a sauvé le monde. On a les grands hommes, on a les grands penseurs, on a les pères fondateurs. Euh, c'est les avocats qui sauvent les, les innocents. C'est les les banquiers qui euh, donnent l'argent aux pauvres, tu vois, limite. Il n'y a pas un côté anti-1% vraiment dans ces films. Et c'est pour ça que, justement, quand il interroge des génies de la tech, comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg, qui sont des figures hautement controversées, et euh, à raison, enfin, je veux dire, ils sont tout à fait critiquables l'un et l'autre. Euh, moi, il y a des trucs qui me gênent au niveau moral, en fait, de ce qu'ils font de ces figures-là. Notamment quand ils offrent un répit euh, ou un happy end. Bon, après, voilà, Steve Jobs est mort, donc forcément, les morts, on leur pardonne tout, ils ont... Voilà, une fois que quelqu'un est mort, il faut forcément dire que c'était une grande personne, etc. Mais il y a des trucs qui, moi, effectivement, au niveau moral, comme cet épisode euh, MeToo ou cet épisode Occupy Wall Street, où je me dis c'est un, un génie, mais c'est un génie un peu rétro, un peu daté. — C'est là qu qu'on
0: voit ses limites, ouais. J'aimais bien le teint que tu disais, euh, Juliette, sur le paternalisme. Parce ouais, que je trouve qu'effectivement, l'épisode de The Newsroom, avec, euh, avec la, la manifestante d'Occupy Wall Street, c'est vraiment du paternalisme, en mode « Retourne à ta place, Kido, et, euh, et laisse les adultes euh, faire leur... » et Alors que bah, non, justement, et on le voit encore aujourd'hui, euh, littéralement aujourd'hui, euh, à, à, à Minneapolis, bah c'est la jeunesse qui, qui va dans la rue et qui brûle euh, des commissariats et qui fait changer les choses. Donc euh, c'est vrai que c'est vraiment une des, des limites de, de, de son talent. Je trouve que dans Molly's Game, il y a déjà un semblant de remise en question... Mais c'est quand même. Ouais, je bah, vois la en, en non, fait, c'est quand même Il y a un ouais, ouais.
1: semblant de, mais, de remise en question. Mais je l'ai re, revu hier, mais le, le, le souci pour moi, enfin, c'est pas forcément un souci en soi, parce que je, je veux pas le critiquer en tant que, en tant que tel. cest c'est comment il s'inscrit dans le tout. Je, je, suis, je trouve ça intéressant qu'il y ait des voix différentes, tu vois. Euh, et sa voix, elle existe, et c'est cool qu'elle soit là. Mais euh, dans Molly's Game, comme dans tous les autres, c'est l'avocat qui sauve. Donc c'est encore euh, Idriss Elba qui règle le conflit. Pour... C'est pas elle qui a le dernier mot, tu vois. C'est. Ouais non bah, oui super mais alors après et après et après non non alors okay, okay, mais alors juste après il y a la scène avec son père.
3: Ouais voilà ce que j'allais dire la scène avec le père elle est pas possible. Enfin, c'est pas qu'elle est pas possible mais voilà elle est... Mais c'est
0: ça qui est intéressant avec Molly's Game c'est que c'est en lead un avocat noir et une femme et ça c'est deux, deux personnages que je mets euh, à l'exception ces séries télé mais au cinéma ça reste toujours des figures très blanches et très masculines qui ah oui, représentent et Molly's Game c'était euh, déjà c'était un premier pas pour lui à la à la réalisation et en plus euh, en lead, il prend Jessica Chastain et Idris Elba. Et je trouve que c'est pas anodin comme, euh, comme choix, finalement, c'est de se dire que c'est deux outsiders à leur manière qui, euh, qui partent à la saute de, de plein de choses.
1: Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a des limites euh, parce qu'il euh, il, il dit lui-même qu'il euh, écrit les rôles euh, sans penser au genre. Je euh, sais pas possible c'est ah, forcément inconscient dans la, la manière dont il écrit et il aime bien faire un truc dans ses films, dans ses séries au début pour montrer un personnage masculin, qui, 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 intelligent il le met en duo avec une fille et la fille va dire un truc euh, ignorant et le mec va montrer sa culture genre dans Charlie Wilson euh, c'est euh, Tom Hanks qui montre, euh, qui montre avec ses mains euh, la carte de tous les pays, euh, tous les pays du Moyen-Orient pour montrer face à euh, je crois que c'est Amy Adams euh, que lui il connaît des trucs et dans dans euh, Molly's Game il lui offre pas ce conflit au début du film elle parle en voix off et elle dit j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis intelligente je suis intelligente, je suis intelligente mais il lui donne pas la chance de le montrer et il lui donne la chance de le montrer plus tard dans le film et c'est trop bien fait mais c'est dommage que ça, ça, ça soit pas au début donc ouais. il y a des trucs qui manquent parfois pour moi
0: ça commence aussi avec elle qui se casse euh, la gueule au ski parce oui. que en fait euh, Molly's Game, donc la Molly de Molly's Game en fait à la base c'était une championne de ski extrêmement euh, talentueuse et, et pas talentueux, heureusement, elle est toujours parmi nous mais, euh, mais en fait à la suite d'un grave accident, en fait, elle ne peut plus refaire de ski et son père qui est joué par Kevin Costner, extrêmement autoritaire, il lui dit je suis déçu de toi ma fille, donc en fait c'est un peu elle qui se rebelle et qui décide de s'émanciper aussi un petit peu de l'image du père et ça ce qui est intéressant c'est que Sorkin qui était jusque là super paternaliste tente de renverser ça en montrant une, une, une fille qui tente de, de, se, de se dégager de l'image de, de son père et des espérances que son père avait envers elle
3: sauf que la fin du coup elle détruit un petit peu ça quoi il voilà. y a le côté j'étais dur avec toi mais ça t'a tellement aidé alors que bah non t'étais dur t'étais un connard ah, quoi ouais, c'est tout fait, surtout
0: euh... quoi, tu vois, comment as fini euh, fini Molly avec ses avec ses ennuis mais mais passons on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, la, le premier film dont on, on voulait parler en profondeur aujourd'hui qui est The Social Network adaptation du livre The Accidental Billionaire écrit par Ben Mezrich au début des années 2010 voire même fin des années 2000 début années 2010 on est à peine quelques années après l'émergence de Facebook auprès du grand, grand public. C'est-à-dire qu'en 2010, c'était l'époque où vraiment euh, les gens se mettaient à Facebook et, euh, et où Twitter n'était pas encore trop là. Il faut bien, faut, 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 faut bien l'avouer. Donc, c'était encore la, la période un petit peu bénie pour Facebook qui, euh, qui était encore un peu loin des soucis, on va dire. Pas comme aujourd'hui. La
2: ligue du LOL, les groupes privés. Voilà. Oui, mais
0: c'est en l'ignoré. <rire> tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire mais euh, voilà qu'arrive un biopic et euh, également le bouquin de, me de Ben Mezrich euh, que tu as lu, Renaud, pour nous. Et apparemment, ton avis n'est pas super tendre dessus.
1: Oui, c'est de la merde. Euh...
0: <rire> c'est de la merde. En
1: fait, de la merde. Euh, en fait euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le projet de livre est arrivé très très vite, euh, donc en, en 2009, par, euh, par Ben Mezrich. Euh, et l'éditeur a signé les droits pour faire un film immédiatement. C'est-à-dire que Sorkin, en fait, a, a lu, a eu, on lui a envoyé les 14 premières pages. Il a lu trois pages, il a dit OK, c'est bon. Et il a décidé de faire ses propres recherches. Et en gros, alors en fait, les sources ne, ne, se, ne correspondent pas entre Sorkin, qui veut tout ramener à lui, et euh, Mesrich, qui veut aussi tout ramener à lui. Et donc, Sorkin dit qu'il faisait ses recherches tout seul, qu'il n'a pas vraiment lu la suite du bouquin. À mon avis, ce n'est pas possible, parce que si on lit le livre, euh, la, la trame est exactement la même. Il y a des, des répliques qui sont exactement les mêmes. Euh, donc, ils ont forcément fait leurs recherches ensemble. Mais le livre a été terminé, en fait, quasiment en même moment. Que le film se, se terminait quoi. Donc euh, les deux, euh, les deux sont très très proches et c'est du coup directement c'est pas forcément vraiment une adaptation. Et le livre en fait est vraiment pas bien. Il est écrit comme si c'était de la fiction avec euh, des dialogues, de la reconstitution, etc. Les sources ne sont pas claires, puisqu'ils euh, ont signé des, euh, des NDA dans tous les sens. Euh, C'est censé être Eduardo Savrin en grande partie. Alors Après, euh, Sorkin en a parlé plus tard. Euh, il disait que le lendemain de la sortie du film, je crois, euh, ils ont reçu un coup de fil d'Eduardo Savrin qui a demandé une projo privée. Donc, elle a eu droit à sa propre projo privée à New York juste après celle de Lady Gaga. <rire> voilà. Euh, et apparemment, selon Sorkin, il aurait été bouleversé euh, de ce qu'il a vu, qui, re qui ressemblait beaucoup à sa version des faits. Euh, le livre est très mauvais, c'est très mal écrit. Euh, ça montre très bien la culture très mec, euh, très euh, les femmes sont des objets de la Silicon Valley, mais ça se complète dedans. Et en cela, euh, j'ai trouvé ça très désagréable à lire. Et il n'y a pas la structure du film, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ça suit toute la partie sans les procès. C'est-à-dire que les, les procès en fait ne sont pas du tout présentés. On nous montre qu'est-ce qui va amener les procès, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a euh, qui fait la vraie substance en fait euh, du film, quoi. Et l'histoire d'amour, on n'y rien, ça non plus, ça n'y est pas. Ça est... Une
0: histoire d'amour
1: Oui, enfin l'histoire d'amour, la, la relation au, du début. Euh, qui, avec Eric avec... Albright. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas du tout dans le, dans le bouquin. Voilà ce que j'ai à dire sur le livre.
0: D'accord. Euh... Pas recommandé. Pas recommandé. Non, vraiment pas. Donc apparemment, il faut préférer le, le film. Euh, T'aimes euh... bien ce
1: film, Océane je crois, non Un, un
0: bon, tout petit peu, je crois hein. qu'elle aime juste un tout petit peu. Un petit peu.
2: Bah, c'est l'Oscar du meilleur film. De... Voilà, hein. Oui, c'est
0: vrai dans Earth, euh, euh, sur Earth 2 en fait c'est ça, ça voilà. et Jesse Eisenberg un meilleur acteur Andrew Garfield a meilleur euh, Oscar du second rôle euh,
2: David et Fincher euh, en gars, réalisateur et Train 13 n'a pas le prix du coup parce bah que non ça, ouais, <rire> quand, quand pas. même pas Attends, <rire> et, et
0: le montage euh, le montage a gagné l'Oscar dans la dans la vraie euh, dans la vraie vie je crois qu'il y a eu, y a eu euh, musique montage et un ou deux autres
2: euh, je voulais juste rajouter je sais pas si tu l'as dit du coup mais euh... Après le procès entre euh, Zuck et, Mark Zuckerberg et euh, Eduardo Savrin, donc le cofondateur qui jouait pour Andrew Garfield, euh, lui a signé un non-disclosure un agreement, donc euh, il n'a plus le droit en fait de parler de la création de Facebook. Autrement, que dans la version officielle, il peut raconter le roman, enfin le feuilleton national euh, écrit par Mark Zuckerberg dans sa cave, mais euh, il n'a plus le droit, lui en tout cas, de contester le fait que euh, il y a une version officielle et que son avis ne compte plus. Et il, y a, il y a du coup, il y a du coup pardon, contacté l'auteur du bouquin pendant l'écriture pour lui dire, euh, nos entretiens, euh, je ne pourrais pas les, les sanctionner, enfin les valider. Donc évidemment déjà c'est une version qui est apocryphe, euh, parce que du coup elle n'est plus vraiment vérifiable on va dire. Et euh, effectivement le, le film lui-même, euh, comme le disait Sorkin, son but à lui n'est pas du tout de faire un documentaire ni un biopic. Lui, il veut raconter une histoire, c'est un conteur, euh, il a un propos, un argument, et l'argument je pense qu'il est facile à voir, voilà, c'est comment un mec... Euh, qui voulait être populaire et avoir une gonzesse euh, n'a pas réussi et donc du coup c'est vengé en inventant une boîte à, à milliards tu vois c'est voilà, c'est assez réaliste mais euh, la fin, la vérité il y a plein de trucs qui sont complètement con, faux euh, le fait de, par exemple que que Mark Zuckerberg avait une copine au moins l'écrit Facebook Priscilla Chan qui est maintenant sa femme euh, ils ont des enfants voilà et il y a plein de contre-vérités. Les Winklevoss, par exemple, ont fait un procès beaucoup plus tôt que ce que le film montre. Ils ont fait un procès directement en 2004 euh, dès que Facebook s'est lancé, euh, mais ils ont perdu, puis ils en ont refait un qu'ils ont gagné. Euh, donc, il y a plein de trucs qui changent. Il y a plein de versions alternatives, on va dire. Donc, moi, je considère que euh, le film en lui-même, limite le bouquin, on s'en fout. Les deux sont, entre guillemets, de la fiction ou de l'invention, parce qu'il fallait, pour l'auteur euh, surfer sur, sur le succès de Facebook et pour le, le studio qui a produit le film, voilà, Mark Zuckerberg, c'était le, euh, le nouveau Bill Gates, il fallait juste faire un film sur lui. Oui,
0: mais c'est intéressant en plus parce qu'au début, de, de, je prends un peu d'avance, mais au début du Making of de Steve Jobs, euh, Sorkin revient un petit peu à demi-mot, je pense que c'est un petit, un petit tacle envoyé à tous ceux qui, qui lui ont un peu reproché ses méthodes justement de, de dévier de la vie réelle pour, euh, pour ses films, mais il disait « Un journaliste, son devoir, c'est d'être objectif. Moi, je suis scénariste, mon devoir, c'est d'être subjectif. » Et je trouve que ça résume vraiment très, très bien euh, Social Network et Steve Jobs. C'est-à-dire que lui, on, on lui montre, euh, on lui montre bah, quelques pages, du coup, d'un bouquin. Euh, après, je pense qu'il a quand même fait quelques recherches outre ça, et qu'il a quand même sa petite idée du, de, du bonhomme qui est Zuckerberg. Et en fait, lui aurait pu proposer un portrait objectif, sauf que là, du coup, ça aurait été un documentaire. Et le fait est que lui, c'est un scénariste, et du coup, il a pris tout ce qu'il voyait d'intéressant pour lui en faire d'un point de vue subjectif. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça reflète aussi bah, son, son avis parfois un peu masculin et un peu paternaliste aussi. C'est vraiment un film de Daron, euh, Social Network. J'adore les Daron, mais en soi c'est Steve Jobs, surtout Steve Jobs on en reviendra après, mais c'est un peu des films de Daron fait pour plaire au, au patriarche quoi.
1: Euh, euh, moi ce que je trouve assez incroyable euh, je suis complètement d'accord, euh, ce, ce que je trouve assez incroyable en fait c'est que euh, moi aussi j'adore le film vraiment beaucoup euh, euh, le, le site pour lequel je bosse Cinématrack l'a mis numéro 1 de son top de la décennie. Alors, comme euh, Quentin Tarantino. Comme, comme Tarantino, c'est vrai. Alors c'était un accident parce qu'on a fait un système de points comme à la et on l'avait tous mis assez haut, mais personne n'a mis en numéro 1.
0: C'est tous les films à la ouais, Exactement. Ouais, ouais, cool. c est,
1: c est... Mais il le lit, il le lit. Euh. Par ouais. contre, Céline Sciamma lit Cinématrack pour de vrai. Euh... Céline, salut. Ouais, Céline, salut. <rire> et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que le film, même si effectivement c'est une approche subjective, il est, il est devenu tellement vrai dix ans après. Je, je pense que Vos Social Network était bien il y a dix ans et que maintenant, il est devenu exceptionnel. Oui, de... ouais, c'est ça, en fait. Ça a révélé tellement de choses, euh, ne serait-ce que sur la, sur, la, sur la culture incel, sur, euh, sur ce que sont les États-Unis, sur ce que sont devenus les réseaux sociaux, sur ce que sont devenus les, les rapports entre les, entre les gens, euh, le, le rapport à la, à la fortune également. Enfin, je, je, le trouve, je le trouve incroyable, en fait, euh, à, à, à tellement... Non, 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 tellement d'égards que c'est fou. C'est fou.
3: Je, Juliette, tu voulais rebondir euh, Non, pas spécialement, mais... <rire> <rire> euh... Boeing Me <rire> bah, dis donc, on fait de l'humour ouais. Non, Génial. mais... Euh... <rire> non, mais tu disais que le film était visionnaire par rapport aux réseaux sociaux et tout ça, et à quel point bah, c'est devenu... Euh... Enfin, c'est devenu... Ça, l'était déjà à la base, mais voilà, quoi, c'est un environnement très toxique et tout. Mais euh, quand sort Sorkin qu en parlait, de toute façon, il déteste les réseaux sociaux et tout ça. Hein. L'autre jour, bah, j'écoutais... Euh, euh... Une interview où il disait que selon lui, c'était euh, une pure addiction, c'était terrible. Euh, nos enfants étaient, étaient complètement addicts à ça et tout. Et il, est, il est vraiment dans ce discours-là et donc je pense qu'il l'était déjà de base. Donc ça explique que... Euh,
2: oui, mais même euh, justement, le film aussi a, en un sens, derrière justement sa, sa réinvention, sa réécriture, prévu un petit peu le, le vrai, euh, le monstre Zuckerberg. Euh, puisque c'est vrai qu'à l'époque il y avait aussi voilà cette envie un petit peu de glorifier les, les nouveaux milliardaires le fait que c'était quand même le plus jeune milliardaire euh, ever tu vois c'était voilà c'était un peu le Macron de de la, de la tech à l'époque euh, voilà désolé Emmanuel euh, je sais pas à qui je dois m'excuser mais voilà personne euh, mais mais voilà à l'époque justement quand le film avait euh, avait remporté les prix qu'il a remporté tu avais Sorkin qui était monté sur scène et qui avait dit euh, euh, merci à Mark Zuckerberg d'avoir bien voulu collaborer jouer le jeu et ne pas avoir justement descendu le film dans la presse euh, et il avait dit justement que dans le film il y avait le personnage de Rune Mara qui est une, prédic une prédiction, qui lui disait euh, si t'es seul parce que t'es un connard et c'est tout, et il lui dit mais non, vrai, vous n'êtes pas un connard, la preuve, vous montez des boîtes philanthropiques et compagnie, vous êtes euh, à l'avant-front de l'invention, etc et c'est là qu'on voit justement comment l'image de Zuckerberg a changé en 10 ans Puisqu'à l'époque effectivement c'était un jeune homme qui Prêt à conquérir le monde et Facebook avait des avantages. On pouvait communiquer avec tout le monde. Il y avait un vrai renouveau, ça a créé les réseaux sociaux quelque part Facebook et avec ce qu'ils ont de positif. Ça aussi, a tué souvent. les forums. Ouais, ça a tué les forums et une ouais. seconde. <rire> et euh, aujourd'hui justement l'image de Zuckerberg c'est quelque peu écornée on va dire euh, suite à des des choses comme le scandale Cambridge Analytica ou euh, la Birmanie aussi qu'on a découvert un peu récemment. Il y a Finalement, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que le film aussi a bien vieilli dans ce qu'il montre de, du danger que représentent ces jeunes milliardaires, l'obsession de la Silicon Valley pour mettre les gens devant un, un ordinateur et, et renseigner leurs données personnelles, euh, même si le film ne parle pas de ça directement. On
0: les mettre les devant leur, euh, leur ordinateur pour leurs données personnelles et aussi sur de la thune dessus.
2: Tout à fait, bien sûr. Et ça, finalement, c'est un truc que le film évoque en sous-couche, puisque ça reste au départ une histoire humaine, d'amitié, etc. Euh, mais quand tu le revois aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des, une obsession, en fait, pour... Euh, et particulièrement avec le personnage de, de Sean Parker. Une sorte d'obsession antimorale dans la réussite par la tech qui fait qu'aujourd'hui en fait, on, on voit un petit peu tous ces géants, les Musk, les, les Zuckerberg euh, en un sens, euh, bon, le PDG de Twitter s'est un peu rattrapé il y a quelques, quelques jours mais voilà, il y, y a des trucs quand même qui sont très dangereux aujourd'hui et il y a finalement peu de films qui évoquent ça en dehors des films vraiment très techno-thriller ou complotistes, puisque on parle de Social Network, si euh, il avait été fait dans, dans les années 80, ce film, euh, par un mec comme Ridley Scott ou compagnie, ça aurait été Très différent, je pense que ça aurait été l'avènement d'une dystopie.
0: Ennemi d'état, euh, spy game, des, des trucs comme ça, ouais. Voilà,
2: tout à fait. Et alors qu'aujourd'hui, justement, on voit que lui on a fait une sorte d'histoire plus humaine, euh, qui limite prend Facebook comme un support. Ça aurait pu être deux mecs qui s'engueulent pour une usine de, de tronçonneuses, tu vois, ça aurait été pareil. Et finalement, quand, il reste quand même toute,
1: toute, toute cette couche vachement intéressante qui, effectivement, a très bien vieilli. Et justement, Aaron Sorkin a écrit une lettre à Mark Zuckerberg en 2019. Et je, je l'ai relu récemment, euh, justement parce que c'était sur le sujet des, du fait que Facebook a dit euh, c'est pas à nous de contrôler euh, si les fake news sont partagées sur le réseau. Euh, et donc c'était euh, c'était au sujet des là c'est des fake news sur Joe Biden puisque euh, évidemment un bon paternaliste sorti de chez les démocrates et soutient Biden. Voilà. <rire> Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Euh, et, et donc, il a fait une lettre. Euh, il a fait une lettre euh, ouverte à Zuckerberg dans lequel il parle du film, du fait que il, justement, il dit euh, bon, euh, on, à l'époque, euh, t'as dit que ce qui, ce qui était dit dedans, c'était pas très vrai. Mais en même temps, euh, c'est parce qu'il euh, il y avait une armée d'avocats qui faisaient que si on dépassait seulement notre truc, euh, on nous collait un procès au cul et on voulait pas avoir un procès de Zuckerberg sur nous parce que ben trop puissant euh, niveau avocat. Mais là, par contre, il se lâche. Et vraiment, si vous voulez voir, de la rhétorique d'avocat mais utilisée par Sorkin, c'est très court comme lettre, mais c'est du feu. C'est vraiment monstrueux.
0: Ah, ça aurait mérité le, le, le Nobel ou le Pulitzer. C'est Et ça m'appelle aussi une autre lettre que euh, Sorkin avait écrite, une lettre euh, ouverte à sa fille, au moment de l'élection de Donald Trump. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que The Newsroom se terminait, je crois, un ou deux ans avant l'élection de Trump et on voyait déjà toute l'inquiétude de Sorkin pour tout ce qui allait venir et, euh, et justement voilà c'est vraiment le mec inquiet par excellence et je trouve que Social Network plus que Steve Jobs suinte d'inquiétude sur la nouvelle génération qui arrive et sur les dégâts qu'elle provoque tout en s'inquiétant aussi de, de, de ce qu'il y avait dans le passé et je pense notamment à l'aspect Final Clubs on voit que c'est un héritage qui se perpétue, un héritage exclusif et tout ça, et ça aussi en fait il le défonce, il, il montre à quel point euh, c'est super euh, select, exclusive mais que euh, du coup ça crée les, le même type de, de génération qui sera présidente des, des états unis qui dirigera les plus grandes bottes du pays qui siégera aux tribunaux et euh, d'où ça part bah, d'une bande de mecs qui, euh, qui jouent au poker en se bourrant la gueule et en en bulliant euh, d'autres personnes devant une statue de Thomas Jefferson.
3: Mais euh, quand, quand tu parles d'inquiétude, euh, je trouve que c'est euh, vachement euh, visible euh, à la dernière scène du film ouais. où tu as juste euh, Mark Zuckerberg qui euh, actualise en, en boucle la page Facebook et euh, là Fincher le met, fin, le met super bien en scène. Quoi. Il réactualise le champ contre champ, mais du coup maintenant le champ contre champ, c'est contre un ordinateur silencieux et contre un mec qui peut harceler en fait, ce truc en boucle sans rien pour lui répondre et je trouve ça vachement fort et ça montre en fait une, une inquiétude envers tout en fait, envers la situation mais même limite aussi envers ce, ce jeune Mark Zuckerberg qui est seul et qui se retrouve encore à actualiser comme un con devant le, le silence absolu c'est une
0: sorte de déshumanisation des, des rapports lui en fait je pense qu'il préfère largement les rapports euh, IRL on va dire authentiques aux rapports de discussion que tu peux avoir sur Facebook et euh, j'aime le fait que au début de dit je ne veux pas d'amis évidemment à la fin on apprend qu'il en veut et qu'il y a même le concept d'amis, de, de, que tu dois faire une requête, une requête d'amis. Mais au final, est-ce que c'est est une vraie amitié ou est-ce que c'est est juste du vent Il questionne aussi les rapports humains. Et aujourd'hui, qui tu peux dire qui sont tes amis si tu ne les connais que sur Facebook ou sur Twitter Moi, par exemple, je vais être honnête, j'ai eu plein de gens que je considérais comme des, des connaissances, mais qui en face, bah, quand je les ai supprimés mes amis Facebook parce que pas les mêmes convictions Quoi quoi, disaient ah, « on était amis », machin. En fait, le mot le « mot ami », en fait, Zuckerberg a profondément révolutionné le, le, le sens du mot « ami depuis, » depuis 10 ans. En fait, on confond tout, on confond connaissance, ami, pote, meilleur ami. En fait, il a rebattu toutes les cartes et je pense que Sorkin le, le, le sent et c'est pour ça aussi qu'il met aussi bien en scène la fin d'une amitié basée sur des rapports réels parce que voilà, euh, avec, euh, le, avec Facebook, c'est le déclin d'une amitié traditionnelle telle qu'on le connaît et je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose parce que parfois je me suis faite des amis grâce à Facebook que, que je connais encore aujourd'hui que parfois je rencontre et on s'entend toujours super bien et tout ça euh, et même pour aller encore plus loin que les réseaux que Facebook, bah sur Twitter j'ai rencontré mon, mon copain en fait, je vous ai rencontré tous les deux aussi, mais je pense que voilà, c'est vraiment une mise en garde de la part de Sorkin sur qu'est-ce qu'on fait de, de nos rapports sociaux après l'arrivée de Facebook, sachant qu'en plus à la base Facebook c'était un réseau pour juste les étudiants donc juste pour une exclusivité, en fait, un, ça restait un club. Il y a aussi un petit
2: peu une confrontation entre deux conceptions du pouvoir, euh, avec les Winklevoss et, euh, et Zuckerberg, puisque les Winklevoss, c'est un petit peu les, les 1% de l'Amérique d'autrefois. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, qui font du sport, qui ont des projets de conquête, qui au départ, effectivement, leur, sont dans une, dans une fraternité. Leur seul but est d'être euh, populaire, on va dire, ou bien de, de devenir riche par des biais plus traditionnels. Et la façon en sorte qu'il les écrit, euh, comme des, gens, des gentils hommes d'Harvard, c'est déjà quelque chose qui est dépassé en fait par rapport à, au côté jeune loup que représentent euh, Zuckerberg, mais aussi euh, euh, Parker et euh, Savrin, euh, même si Savrin c'est un peu moins vrai dans le film. Mais il y a ce côté, la vieille, la vieille Amérique, quelque part aussi la vieille Angleterre, euh, face justement à une révolution qui est en train d'arriver sous leurs yeux et qui va trop vite. On voit tout le temps les Weekend Vos qui sont dépassés par la façon dont ça bouge tellement vite. Ils sont en train de faire de l'aviron. Il y a Divya qui arrive et qui leur dit « bon bah là, les gars, il a déjà lancé le site ». Après, il leur fait un doigt d'honneur dans, dans le, le Crimson, je crois. Euh, puis après, ils vont faire de l'aviron, ils apprennent que le site est déjà lancé en Europe. Et en fait, ils sont toujours dépassés, et eux, l'un des deux frères, Tyler, je crois, a une des, des valeurs qui, justement, sont de ne pas chercher le conflit, de ne pas essayer d'afficher la presse. Il essaie d'interroger même une sorte de, de système traditionnel. Ils vont voir le président d'Harvard.
0: Il, il lui montre le code d'Harvard, en voilà. mode, il interdit de voler quoi que ce soit, et le président en dit, ben, bah, non.
2: Il y, y a ce côté un peu la vieille noblesse républicaine américaine, justement, des, des fils d'entrepreneurs qui, quelque part, se font tous damer le pion par de, de jeunes petits nerds à la con dans leur cave et qui déjà en fait sont en train de, de renverser le monde, et les dialogues que Zuckerberg a, enfin, Heisenberg, euh, mais Bergberg, tiens. Euh, <rire> c'est un truc, truc qu'on pourrait dire d'ailleurs, c'est il a été très bien casté Heisenberg au sens où justement il est lui-même d'origine de descendance juive ashkénaze, et euh, comme Mark Zuckerberg qui était dans une fraternité quand il était à Harvard en fait, une fraternité juive, et lui-même est d'origine justement euh, juive réformée. Euh, qui était aussi d'ailleurs là pour étudier la psychologie, parce que sa mère était psychiatre. Et je pense que c'est vachement important, le personnage. Un truc que le film ne dit pas, c'est qu'il est étudiant en psycho aussi. Et que justement, il va beaucoup comprendre des, mé des mécanismes sociaux à travers l'informatique, euh, pour faire justement les réseaux sociaux, qui jouent sur des, des variables psychologiques de récompense de la popularité, etc. Mais euh, la façon dont il s'adresse, même à l'avocat, en fait, des, des Winklevoss, où il leur dit si vous aviez dû inventer Facebook, vous auriez inventé Facebook. Entre guillemets, vous êtes déjà dépassé. Je suis le futur, je suis le milliardaire, je suis, je suis le Musk, je suis le, le, le Zuck. Et voilà, c'est trop tard, la révolution est déjà enclenchée. Et là, je pense qu'on voit vraiment un côté Sorkin vieux, qui voit effectivement une jeune génération qui renverse tout ce qu'on qu connaissait en termes de, de business, d'études, de relations humaines et sociales, et qui a peur effectivement, qu est qu'il dépeint de manière assez sèche, même s'il y a des. Des contre il le rend parfois plus humain qu'il n'est vraiment d'ailleurs. Mais il y a quand même une sorte de côté, euh, c'est dangereux. Il y a un vrai danger à voir ce mec traverser comme ça.
3: Mais. Euh, vas-y, vas-y. Tu parlais euh, là, Corentin, du, du triomphe du nerd. Et ouais, il y, y a ça qui est, je trouve, super intéressant dans, dans The Social Network, c'est que. Euh, euh, c'est le nerd qui est le héros en fait et c'est le nerd qui normalement est le, euh, est le comic relief est le, le, le second personnage qui là en fait devient le, le héros et on, on rebat complètement les, les cartes euh, et du monde et finalement de, de la fiction où les nerds maintenant peuvent être euh, classe et peuvent être euh, les héros et c'est pour ça que, que David Fincher disait que c'était le, le Citizen Kane des, euh, des, des films de, 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 de John Hughes parce que euh, bah, c'est le, le nerd qui normalement ne, est, est, est naze, quoi, qui monte au sommet. Et en, en plus, c'est des nerds joués par des acteurs quand même, physiquement euh, ouais. intéressants. Voilà,
0: hein. euh, oui, ils sont beaux Entre Garfield et Eduardo Savrine, quand on voit le vrai, c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de la fiction euh, qui rend les gens un, un petit peu plus beaux. Pareil pour Armie Hammer, c'est une gravure de mode qui oh joue oui. les Winklevoss. C'est même... deux gravures de mode ouais, C'est voilà, gravure de mode x2. Même Max Miguela est, est pas trop moche. Euh, bah oui oui bah, après lui il a son petit caméo mais même euh, en fait tous les acteurs de, de ce film sont beaux et euh, même Timberlake a rarement été aussi bon et aussi sexy que chez que chez Fincher
2: mais exactement et tim burley justement il incarne ce côté parce que dans le film bon, Sean Parker c'est pas un mec qui est aussi beau gosse que ça et qui a le même swag hein, il est même les bon après, voilà il faut mater les documentaires sur l'histoire de Napster mais euh, c'est le geek justement qui est déjà cool en fait et qui était cool avant les autres c'est à dire que quand il arrive dans la vie de Zuckerberg c'est un peu l'icône c'est à dire que voilà, c'est le côté, moi, je suis un, un geekose, pareil, j'ai fait un projet dans ma cave, tout le monde m'a dit que tu vas échouer. Et à moi, ouais, maintenant, je suis millionnaire et tout va bien. Et c'est justement à ce moment-là que tu vois cette jeune génération qui, est, qui, fait, qui fait cohésion, en fait, et qui va ensemble, alors qu'à la limite, Steve Jobs, lui, a, a plus un point de vue euh, très individualiste. Alors que là, quand même, il, même, il, y, a, il y a ses potes qu'on voit. Enfin, il y a Moscovite ses compagnies, les mecs qui étaient vraiment avec Zuckerberg à ce moment-là, qui mis bah, il, il, il une vie à l'eau de Wall Street. C'est-à-dire qu'ils ont leur petite maison, ils font la piscine comme des cons, ils ramènent des gonzesses, ils fument des, gros, des énormes spliffs. Et enfin voilà, tu vois, il y a vraiment ce côté. Euh, on on leur enlève.
0: C'est une utopie, en fait, cette maison-là. Je la vois comme une utopie euh, rêvée pour Sean Parker et, euh, et Zuckerberg où ça code. Il y a des meufs. Il y, y a une piscine euh, et, euh, et ils fument des gros pétards. Et pour eux, voilà, c'est. Entre guillemets, pour eux, c'est les plaisirs simples de la vie, en fait. C'est euh, un peu ça pour eux.
1: Oh bah le, ils ont enfin leur final club à eux, quoi. D'ailleurs, si je voulais. Ouais, c'est un peu. Pour le coup, c'est un peu le seul truc que je sauverais du bouquin. C'est le portrait qui est fait des différents clubs, euh, qui, qui est très riche et, euh, et qui, pour le coup vaut peut-être le, le détour. Je voulais juste revenir sur un truc de tout à l'heure en fait sur les Winklevoss euh, que j'avais que j'avais dans mes notes. Euh, donc il y a le, le professeur euh, à Harvard de euh, donc en, en loi donc euh, pour tout ce qui est avocat etc. Euh, Lawrence Lessig voilà en droit merci je ne sais plus parler euh, qui en fait lui euh, considère son, que les, le, le vrai méchant du film c'est le système légal américain parce que euh, les Winklevoss euh, n'auraient jamais dû récupérer autant d'argent qu'ils avaient des bien meilleurs avocats à ce moment-là que, parce que justement, ils étaient, euh, ils ont ils étaient la vie américaine, quoi Ils avaient tout le système de, de leur papa derrière eux. Et donc, selon lui, euh, ils avaient tellement peu de choses que ça aurait dû être euh, donc 650 dollars, euh, le, le Satterman, au final, qui est en vrai dans 65 millions. Donc pour lui, c'est un, un gigavol. Ah
2: ouais. Attends, juste une nuance. Le film annonce 65 millions. En vérité, c'est 20 millions par tête de pipe et 1,2 million d'actions. Ce qui, du coup, à un moment où le film a été fait correspondait à ça, aujourd'hui, imaginez-vous bien que ça vaut beaucoup plus que ça.
0: Bah, c'est encore pire, donc. Ouais, oui, c'est encore pire.
1: voilà. Je voulais juste revenir sur ce truc-là euh, que je trouvais assez, euh, assez intéressant. Euh, comme, euh, comme Je ne sais même pas si c'est quelque chose auquel Sorkin a pensé en écrivant, mais savoir qu'un prof de droit de Harvard voit ça et se dit ben, « Clairement, ça révèle quelque chose », c'est assez intéressant. Et ça, et ça montre aussi comment euh, ben, nous, qui... Je, peux, je pense qu'on peut le dire, Nous sommes des geeks euh, voyons quelque chose de, de ce côté là et quelqu'un qui est plus dans l'ancien monde américain y voit euh, encore quelque chose d'autre euh, à voir euh, dans ce film.
0: Bah, je pense que quand tu es, es avocat et que, et que tu travailles dans, dans la justice ou même le droit du numérique, ce film euh, ça, doit être, ça doit être quelque chose parce que même les scènes de procès qui du coup euh, découpent un, un peu le, le, le film, c'est des, des masterclass euh, dans, dans la manière dont il y a le, le, le dialogue et, euh, et pour moi, la, la meilleure scène du film, outre évidemment euh, l'intro, euh, la création de Facebook et la fin avec euh, Edouard qui pète euh, l'ordinateur. Est-ce que je mérite votre attention C'est, ouais, tout à ouais, des heures téléphone. Ça, film.
2: putain, c'est beau Ça, c'est de l'écriture, mon gars Ça,
0: c'est du, du monologue. Parce qu'effectivement, un des, des trucs aussi de l'écriture de Sorkin, c'est le goût du monologue qui dure très longtemps et dans lequel le héros dit à quel point il a raison et que tout le monde d'autre a tort et ça c'est vraiment pour moi c'est une des pièces maîtresses de tout ce que Sorkin a écrit c'est une leçon d'acting c'est euh, une leçon de mise en scène aussi parce qu'en matière de mise en scène c'est pas forcément le, le finisher le plus, le, le plus clinquant c'est peut-être même, je trouve, le plus discret par rapport à son thème. Et justement, c'est la, la discrétion de, de Fincher qui, qui, qui fait encore plus briller les dialogues de Sorkin à mes yeux.
2: Bah, il est discret, on est d'accord. Ce n'est pas, euh, voilà, pas Seven, ce n'est pas euh, Fight Club. Fight Club qui... voilà. euh, en l'occurrence, je trouve qu'il trouve son talent ailleurs, Fincher, dans ce film. C'est la direction d'acteur, qui est peut-être l'une des meilleures qu'il ait jamais... En plus, c'est un très bon directeur d'acteur, enfin, je sais pas comment on dit. C'est un très bon dirigeant d'acteur. Euh, et là on voit justement donc dans le making-of à quel point ils s'impliquent, à quel point ils font il y a une scène où ils font 99 prises qui est la première scène d'ailleurs, la, la scène d'intro, qui était la, a priori la seule qui était tournée chronologiquement donc une scène dans le bar avec Mara et Jesse Eisenberg et Eisenberg justement, on en parlait hors micro euh, où il y a en fait chez lui cette espèce d'impression de ne pas vraiment jouer parce qu'ils refont tellement de scènes tellement de scènes, tellement de scènes et en fait il essaie de trouver des, des rictus, un sourcil qui se lève etc. et Fincher lui dit non gomme, tu comme ça, tu me vires, tu fais T'es comme si tu penses comme ça, tu parles comme ça, mais tu vas oublier de jouer. Et justement, pour Eisender, qui est un mec assez introverti, qui, a, qui, a, qui doute de sa capacité à bien jouer, euh, il avait l'impression de, de ne rien faire de bien ou même de ne rien faire tout court. Et quand le Fincher lui dit « c'est bon, elle est dans la boîte, elle est bonne bah », lui il se dit mais -ce « mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin J'ai juste parlé, j'ai juste récité mon texte.
0: » Je recommande vraiment le making-of de ce, de ce social network, ça dure une heure et demie. Euh, et franchement, ça, ça méritait cette durée. C'est absolument passionnant et euh, je trouve que c'est peut-être un des making-of les plus sincères euh, que, que, que j'ai vu et où vraiment l'acteur principal une, une intervention sur deux il dit mais j'ai l'impression d'avoir fait de la merde et en fait j'aime cette sincérité parce que ça montre à quel point euh, Heisenberg était quand même euh, très impliqué euh, et, euh, et à quel point il veut bien faire, il y a cet amour de, de vouloir bien faire, de vouloir être à la hauteur je trouve ça super touchant c'est vrai, vraiment, c est, c est, en fait, pour moi, ce making-of, c'est autant le portrait d'un film que le portrait d'Eisenberg qui, qui essaie de, de se construire le personnage et qui, et qui, qui pense galérer, alors qu'en fait, bah, il, il le fait super bien et tout le monde est d'accord en mode Mais eh non, mais tu le joues super bien, arrête de douter. Et en fait, bah, lui qui le joue, bah, il en doute. Et, euh, je trouve que c'est super touchant.
1: Je suis en Le documentaire est incroyable. Il est visible sur YouTube. Euh, je pense qu'une des raisons qui fait qu'elle est incroyable, c'est qu'il est fait par un vrai cinéaste qui a un long, un collaborateur de longue date de, de Fincher, qui, a, qui en a fait pas mal avant avec lui. Je crois qu'il est mort d'ailleurs. Euh... Je ne sais plus son nom, euh, mais j'avais regardé et je crois qu'il est mort, à moins qu'il ait le même nom qu'un autre mec qui est cinéaste, mais euh, ça, 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 ça arrive parfois dans les recherches. Euh, et il est vraiment fascinant et on voit, enfin, on, on voit des choses dedans effectivement qu'on ne s'attend pas du tout à voir, ne serait-ce que sur toute la durée du tournage. On voit tous les décors, on les voit choisir leurs accessoires, avec des, ils, ont, ils ont des tables avec plein d'accessoires, ils disent « moi je verrais plutôt ce type de montre-là, ce type de sac-là, il montre à Fincher, Fincher qui est là super relax ».« Ouais, plutôt ça. »« Ouais, mais ça, c'est du champ, ça et ça... »« Ça, euh... ça
0: c'est parfait, mais on peut un peu le vieillir pour montrer à quel point euh, ses affaires, il n'en prend pas trop soin. Euh...
1: » Et c'est vraiment super riche, quoi. C'est euh, un bijou. De... Et en plus, en termes de... Tu parlais tout à l'heure de direction d'acteurs donc je pense qu'on appelle ça un directionneur, quelqu'un qui dirige les, les acteurs. Voilà, c'était une blague pour les gens qui aiment bien One Direction. Euh... Désolé. <rire> et, et on le voit vraiment, en fait, reprendre, reprendre tous les acteurs qui, à l'époque... Euh, était... aujourd'hui ça semble évident mais à l'époque ils n'étaient pas connus ils n'étaient pas du tout connus Andrew Garfield euh, Armie Hammer J.C. Eisenberg c'était il fallait trouver des acteurs qui soient assez jeunes c'est ce que dit sorti un moment dedans je crois il fallait trouver des acteurs qui soient assez jeunes mais aussi qui soient assez bons donc c'était très difficile de trouver le bon casting c'est
0: limite Justin Timberlake qui est un peu le, le c'est vrai c'est vrai c'est lui qui a le paradoxalement le plus d'expérience au cinéma alors que c'est probablement, euh, bah, en termes de niveau, c'est peut-être l'un des, des moins bons. Jusqu'à ce que Social Network arrive et que, du coup, on se dise, « ah Mais oui, en fait, quand il est bien dirigé, c'est un putain d'acteur. » Et c'est vrai que, pour le coup, quand il avait été annoncé, en plus, il avait les premières photos avec son look et ses, et ses petites bouclettes, euh, comme à l'époque de, de son boys band, où il chantait « It's gonna be May et il cassait un mur c'était trop bien. Quoi. Mais <rire> <rire> voilà. Tu connais pas cette vidéo Non, je connaîtrais pas, elle montrerai euh, une... Je te montrerai « It's gonna be May et tu verras c'est tu verras ses cheveux, on a culti, on un peu ses noodles, et en fait il a un, à nouveau un peu ses noodles en guise de, en guise de cheveux. Et, euh, et, et, et voilà, c'est assez drôle, mais du coup, de, de, de voir Tim Burlake même jouer ça de manière hyper sérieuse, ça, ça, ça fait tout drôle, en fait. C'est vraiment un, un film où il y a tellement d'éléments pris comme ça, d'univers super différents, genre Fincher, qui collabore en plus avec Stark qui lui aussi est très exigeant, donc euh, l'exigence des deux combinée. Ensuite, on avait Andrew Garfield, qui venait d'être annoncé en tant que, que Spider-Man, puisqu'en plus, voilà, il était chez Sony, donc il était à la, un peu à la maison mère, jusqu'à... Et, voilà. et qui
2: est devenu très pote avec Eisenberg sur le tournage, justement. Ouais, ouais, on voit les scènes où ils sont ouais. en commun, ils font vraiment des petites vannes et tout, ils sont juste trop mignons. Ouais, exactement.
0: et c'est ça, ça aussi le, 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 le secret de, 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 de mon avis du film c'est que comme à la base c'est pas tant une histoire effectivement sur Facebook et c'est une histoire d'amitié qui se casse, il faut que tu crois à l'amitié dès le départ, il faut que tu crois aussi au déséquilibre qu'il y a dans l'amitié dès, euh, dès le départ mais euh, je trouve qu'il arrive très bien à, à le faire passer ce qui sera une petite différence après le, avec le film dont on va parler euh, juste après
2: et il y a un autre truc où je trouve que Fincher est très fort sur ce film là euh, Bon, dans le sens après il a jamais été mauvais là dessus c'est déjà le montage et le montage musical. C'est peut-être pour moi le Fincher qui a le meilleur montage musical. C'est-à-dire que justement, on voit aussi comment il collabore avec Reznor et Adikus Ross qui s'occupent de la musique. C'était leur première aussi à eux, quelque part. Il les a un peu révélés à la musique de film. Donc ça ce film lance des carrières. Et Oscar. Voilà. Oscar, effectivement, est très mérité. Euh, et je trouve l'intensité qu'il met justement dans les choix musicaux, mais une morceau comme In Motion qui n'ont pas du tout vieilli, qui sont toujours encore merveilleux, euh, les dialogues aussi enfin l'écriture justement elle-même et c'est là qu'on pourra comparer avec Steve Jobs tout à l'heure quand on voit dans ce documentaire-là, on voit les échanges qui ont duré trois semaines entre Ron Sorkin et David Fincher il y a un euh... luxe,
0: hein. mais on voit aussi pour Steve Jobs que c'est, je pense que c'est Sorkin qui veut des séances de, 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 de répétition euh, pour que les acteurs oh, je pense que, que Fincher, faire.
2: vu comment il est contrôle-free à mon avis, il a dû revoir la moindre virgule du scénario
3: Bah oui, c'est a priori, ils ont fait du page par page où ils voyaient certains trucs et euh, Sorkin disait que, que Fincher l'usait des, des, des des suggestions, de temps en temps, en mode, c'est vraiment une suggestion. Hein. Mais il disait, la, la façon dont le dit Fincher, c'est, bon, fais-le, sinon je te pète la gueule. Voilà, <rire> il disait vraiment, c'était... Euh, euh...
2: Ouais, mais c'est génial d'ailleurs, de voir... Euh, je, vais, je vais te le passer. Je vais te le passer. <rire> c'est génial de voir une interaction précise où il y a une réplique qui a bloqué, qui était MCEO bitch, où ils ont eu, du coup, beaucoup d'échanges euh, un peu, voilà, un peu, un peu poignée tu vois, sur le sujet. Et il y a ce moment où, du coup, ils lisent la scène où Edward, enfin, où um, Sean Parker, du coup, Donne ce, ce, cette clé à, à Mark Zuckerberg. Et euh, Sorkin n'est pas d'accord, il fait ah non, à ce moment-là, ça, ça colle pas, il faudrait qu'il le dise plus tard, avant et tout. Et là, Fincher qui coupe, il fait écoute, la graine-là, elle est plantée, et ensuite, la peur va la faire grandir. Et tu Sorkin qui, pour une fois, ferme sa gueule et qui dit Bien
0: dit.
1: <rire> si je peux me permettre, du coup, c'est ce, exactement sur ça que, que je voulais rebondir. En fait, je, je, si j'ai bien compris ce passage-là, Sorkin euh, se, se repose sur une règle. Tacite de, de scénario qui est la règle de 3 où euh, en fait ça, la réplique devait arriver deux fois le CEO bitch pour ensuite que le payoff euh, final soit à la carte. C'est un truc qu'on retrouve très 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 souvent dans, dans les scénarios. Euh, vous regardez euh, ce que fait par exemple, je pense à James Gunn, il le fait vraiment partout. Et c'est un truc que tu poses l'idée une fois, tu en reparles une deuxième fois et la troisième fois ça arrive vraiment. Et c'est ça qu'il voulait quoi. Il voulait qu il... et Fincher à juste titre a dit non non il n'y a pas besoin de celui du milieu on l'en met juste à ce moment là et ça va suffire et il a raison et, et c'est vrai que le moment enfin on dirait qu'ils vont se taper qu'ils qu qu s'engueulent un peu quoi. mais bah, c'est Fincher oui c'est vrai qu'il y a les acteurs autour que, genre qu'est-ce que <rire> je,
0: je voulais revenir justement sur la musique et le montage musical mais euh, ce qu'on ce qu fait aussi Rezunor et Atticus Ross c'est mettre des notes de musique sur euh, des, des personnalités qui existent et il euh, y a un, un autre petit making of qui est disponible aussi sur, sur Youtube et sur le DVD de Social Network où euh, c'est un segment consacré de, de une demi-heure je crois en plus qui est vraiment pas mal qui est consacré à la création de la musique du film donc on voit très très honorer à Tiki's dans leur petit studio avec ce mur de, de machines et de boutons et, le, et, le, et le, cet instrument qu'on appelle le soir matron aussi euh, et, euh, et du coup ils nous montrent comment ils ont réussi à composer le euh, Eventually We Will Find Our Way donc, euh, le, le morceau qui se, qui se déroule dans, dans les toilettes euh, juste avant que Zuckerberg revoie son, son, son ex et euh, donc il montre comment il crée les boucles comment il les, les imbrique et puis il y a tout un segment sur comment ils ont créé le main theme du film donc euh, Rain Covers Bruce et, euh, et en fait apparemment c'était une piste au milieu donc même pas qu'il commençait forcément euh, le, 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 ce que la tracklist que Reznor avait envoyé à Fincher mais c'était un morceau qui était là euh, au milieu qui se baladait euh, un morceau assez, euh, assez atmosphérique et euh, c'est Fincher qui disait, euh, en l'écoutant avec ces bruits de, de distorsion euh, qui lui rappelaient un peu Wendy Carlos, c'est ce, ce que disait euh, Reznor, et un peu ses, aussi ces bruits façon euh, shining, une pièce un petit peu stressante comme ça. Et en fait, Fincher, en l'écoutant, a dit direct c'est le main theme, Et on, il, on voit aussi comment ce morceau se répète à différents, euh, différents morceaux du film. Donc, euh, première fois, le, la scène d'intro. Deuxième fois, bah, le fameux « Do I have your full attention ?» Et à la fin, quand il y a le, le clash final entre Zuckerberg et Savrine, et comment ils utilisent le piano et comment ils enregistrent à différentes distances pour créer un son plus lointain, comme si justement plus le film passe et plus euh, ce qui ce qu faisait le sel de Zuckerberg s'éloigne un petit peu dans le, dans le fond, dans le background. Et, euh, et je trouve que c'est incroyable.
2: Tout ça, les, les notes d'espoir et de, de naïveté un peu euh, qui disparaissent derrière la colère du violon qui est la colère de, de Savarin dans la meilleure scène du film
0: c'est qui disait que c'était un morceau qui rappelait la tragédie et que pour lui c'était une sorte de loyauté de... en fait c'était un film grandiose pour lui dont les thèmes que ça abordait c'était quelque chose de grandiose et c'est ça le terme je trouve qui, qui correspond
1: d'ailleurs je, je, je me souviens soudain de la, de la critique Télérama de l'époque qui m'avait attiré vers le film car j'avais 20 ans et je lisais Télérama comme euh, tout enfant de prof euh, qui se respecte on va dire <rire> Oui, fonctionnaire en général. Euh, et je me souviens justement qu'il décrivait le film en disant euh, "Ben, ces ces jeunes gens euh, sont traités comme une dans une tragédie grecque. C'est et c'est exactement ça. Et la musique retranscrit exactement tout ce que tu viens de dire." Euh.
3: Oui, bah vous parliez du euh, des, des, du côté un peu grandiose et, et je trouve qu'il y a même enfin un côté même tragique en fait parfois c'est il y a quelque chose de ouais de, de, dans les tragédies. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre les arts euh, dans les dans les films de Sorkin, beaucoup de hum alors c'est plus dans Steve Jobs pour le coup mais des références à l'opéra et l'analogie dans Social Network je trouve qu'elle est plus par rapport au sport mais même le sport il y a un côté très, très, très grandiose très, très tragique et, et voilà je trouve que c'est vraiment bah, typique de tout Sorkin où, où il s'inspire en fait des autres arts j'ai l'impression et je pense que son inspiration du théâtre joue beaucoup là-dedans on parlait de Shakespeare et tout ça, euh, c'est carrément ça
0: et c'est intéressant parce qu'on euh, voit euh, Zuckerberg qui, euh, qui, qui triche à son examen d'art qui En plus, il bon, y a le fameux euh, clin d'œil à, à Fight Club parce qu'il euh, il, il fait tout ça sous le nom de, de Tyler Durden. Et il dit quelque chose de très intéressant euh, pendant cette scène. Il dit euh, « je, 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 je trône un peu pour créer de la conversation enfin, ». Il, il, il a justement une, une réplique qui, qui sonne comme un troll. En mode je, « je, je provoque pour créer de la conversation ». Et en fait, tu te rends compte que c'est exactement bah, le but aussi de, de, de Facebook, c'est euh, quel est le débile qui dira la, la première connerie et qui seront les, les 300 personnes outrées qui lui donneront euh, de, de l'amplitude en, en lui disant que ce qu'il dit, c'est de la merde. Et, euh, et j'adore la manière dont, euh, dont Zuckerberg le joue, de manière extrêmement sereine, en mode, non, non, mais moi, je vais troller, hein, comme ça ça va la conversation, et, euh, et, 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 et c'est ça qu'il veut, en fait. Est, il, il, il veut qu'il veut qu y ait une, une étincelle pour tout faire exploser. C'est vraiment ça, je pense que c'est une bonne analogie aussi de ce qu'il pense en matière de, de débat, mais ce qui, ce qui rend le personnage d'autant plus paradoxal, c'est que quand on lui oppose une résistance, bah, il est très en colère, il est très orgueilleux, et, euh, et c'est ça aussi qui est une des dimensions les plus intéressantes de Zuckerberg, c'est que c'est quelqu'un de très orgueilleux, qui ne fait pas forcément ça pour l'argent, et c'est ce qu'il dit justement au début, c'est « bah non, j'ai refusé de vendre ma chose à mon, mon logiciel à Microsoft », pour lui c'est vraiment une victoire, c'est ça, c'est une manière pour lui de se prouver qu'il peut le faire sans l'aide de personne et en fait l'argent n'est pas sa motivation ultime, une motivation ultime. et c'est ça qui le, le rend différent des autres self-made men parce que lui il ne faisait pas ça pour l'argent, il faisait ça pour un autre but qui, qui, qui est peut-être plus grand que, que, que l'argent mais qui n'en est pas moins dangereux. Mais, euh, mais, mais c'est pour ça que le, le dialogue avec les Wickham Voss où ils lui, ils lui disent « on va un peu redorer ton blason suite à ce qui s'est passé avec FaceMash », lui en fait il, il prend pas ça comme de, de une aide, il prend ça comme une humiliation. Et euh, c'est improbablement le personnage de, de Storkin que je préfère parce que c'est vraiment une super dénonciation de l'ego masculin. Et euh, ça, ça m'emmenait justement sur un autre territoire avant que... Je crois que Quentin voulait dire quelque chose avant que je n'aille sur un territoire un peu plus... C'était
2: pour rebondir sur un truc que tu as dit au milieu de plusieurs phrases, donc ce n'est pas forcément utile. Je voulais juste dire que euh, tu parlais du fait qu'il était toujours très calme, et je, euh, dans la direction d'acteurs en général, et même la façon dont les, les choix de casting ont été faits, il y a peu de gens qui, je pense, arrivent à aussi bien jouer, à, à part Jeff Daniels, un script de Sorkin que Jesse Eisenberg. C'est-à-dire qu'il a une diction qui est phénoménale, qui est extraordinaire, qui, qui mitraille, et qui est devenue un peu sa signature à lui, euh, parce après il l'a refait dans Batman etc <rire> voilà je trouve vraiment que ça, ça colle parfaitement à ce côté froid et justement euh, l'imagerie du nerd trop intelligent pour avoir des sentiments et trop calculateur pour se préoccuper de ce qu'on pense de lui et là dessus en fait c'est probablement moins vrai que prévu puisque quand on voit le vrai Zuck qui s'exprime euh, au congrès euh, bah évidemment on aimerait bien qu'il ait un peu l'éloquence de Sorkin pour, que, pour pas se dire que le mec qui est, un peu, qui est en train un, un peu diriger le monde du web euh, soit en fait qu'un qu drone piloté par les aliens pour nous piquer, pour nous piquer des informations personnelles mais euh, c'est vrai que le film en fait embellit vachement le caractère de son personnage justement en lui donnant cette force et se calme tout le temps en fait c'est qu'à un moment donné il y a aucun moment tu te dis qu'en fait il, il remet ce qu'il fait en question
0: mm -hmm. et bah, du coup je voulais embrayer d'abord je vais avaler mon gâteau <rire> ce sont des gâteaux que Juliette
3: a fait <rire> Alors pendant que Océane mâche, <rire> euh, non mais euh, tu, tu parlais d'ego et tout ça et, euh, et je trouve que bah, ça va bien avec, euh, avec les thèmes de la tragédie, quoi il y a vraiment une notion d'hubris chez, chez ces personnages qui, ça, ils sont juste ils sont juste hyper orgueillis. À un moment, c'est même, comme tu dis, c'est même plus l'argent, c'est plus, hein, c'est juste... Euh... Ouais, bah je, je veux me mettre en valeur en fait, je veux montrer que, que j'ai raison et que j'ai raison depuis le début, même si dans le fond je, je sais que ce n'est pas forcément le cas.
0: Même dans la, dans, dans la bataille entre Eduardo Saverine et Sean Parker, la scène du restaurant, où chacun tente euh, d'avoir l'emprise sur l'autre, au final on voit que c'est Sean Parker qui gagne par chaos absolu, et, euh, et à quel point bah, il a une emprise sur Zuckerberg, de la même manière que Zuckerberg avait peut-être une sorte d'emprise similaire sur, euh, sur Saverine. Et je trouve ça intéressant qu'il crée une sorte de. C'est pas un triangle amoureux, mais du coup, c'est une sorte de triangle C'est ce
2: que dit Tim Burley, qui dit Je suis la maîtresse dans le documentaire. C'est le mec qui vient foutre le spell dans un couple
1: d'amis. Et puis, globalement, c'est ce que tu as dit c'est concours de bites. C'est vraiment ça, c'est concours en permanence. Entre tous les mecs, c'est vraiment c'est moi, je suis là, salut. Et Sean Parker, tout ce qu'il fait dans le film, son personnage qui est intéressant, c'est que. Il, a une espèce de, il est dans sa vendetta d'aller euh, voir euh, tous, les, tous les mecs de l'ancien monde et montrer, regardez, euh, regardez ces gens qui nous ont claqué la porte au nez, comment on va vous défoncer euh, quand il envoie, euh, envoie Jesse euh, en peignoir euh, euh, dire non au type. Enfin, c'est exactement ça, c'est sa grosse vengeance euh, d'une nerd devenue cool euh, qui peut maintenant montrer, euh, regardez maintenant comme ma bite elle est grosse.
3: Mais... Euh... Mais chaque dialogue de Sorkin, je trouve, sont un peu écrits comme des, comme des concours d'éloquence parce que comme, euh, comme ils sont beaucoup écrits où chacun s'interrompt tout le temps, bah quand on t'interrompt, bah du coup, tu vas hausser le ton puis du coup, l'autre va hausser le ton et en fait, ça augmente vraiment la, la force dramaturgique de, des trucs et ça ça fait des concours d'éloquence. De, et ça aurait pu
0: être stérile, mais au final, ça l'est pas parce que chaque, chaque coupure nourrit le personnage un peu plus c'est-à-dire c'est qui va craquer le premier et en fait ça en dit beaucoup sur la force euh, psychologique et, et moelle des personnages au final
2: puis même je trouve que chez Sean Parker typiquement on en parlait tout à l'heure euh, Sean Parker c'est quoi sinon c'est le dieu des pirates c'est-à-dire que c'est le mec qui a fait tomber l'industrie musicale euh, qui a détruit l'industrie musicale de ses petites mains avec Napster qui a inventé le piratage de MP3 etc qui sont des trucs qui après ont donné beaucoup plus tard Spotify et Deezer etc et je trouve que la façon dont, dont Sorkin l'écrit et c'est là qu'on revient à la dramaturgie au côté théâtral et compagnie il y a effectivement ce côté euh, l'ennemi public qui a été euh, ostracisé et qui revient avec un poulain avec lui, le guerrier à son bras, qui, et il repart détruire le, le truc. Et je trouve que justement dans le côté Sorkin qui s'inquiète un petit peu de voir ces, ces figures de la Silicon Valley réenvahir, euh, s'il devait y avoir un méchant dans le film, pour moi ce serait Sean Parker. Parce que justement, il, il a ce côté dangereux. Est -dire que dans son éloquence, il est, il, est plus, il est plus cassant, il est plus cisaillant et il a un discours qui est parfois pas fanatique mais qui vraiment prône des valeurs euh, qui c'est pas juste euh, oh, on, va voir, on va boire des bières, fumer des, des spliffs même quand il en parle dans, dans la fameuse fête où il, il se fait choper, il a une façon de parler, une gestuelle, il est très habité par cette espèce justement, de, de vengeance, euh, il fait des blagues dessus etc. Et je trouve qu'il est beaucoup moins humanisé que euh, Savrin ou Zuckerberg qui pour le coup sont les deux héros du film alors que lui justement c'est vraiment c'est l'instrument euh, c'est l'instrument de la Silicon Valley qui vient tout casser quoi. et qui justement casse l'amitié parce qu'il est déjà trop loin En fait, lui il a déjà perdu justement ce rapport au, aux choses et au réel
0: et ben bah justement on parlait de vengeance mais il faut pas oublier que The Social Network le film attention pas la, pas la vraie histoire le film commence quand même sur une vengeance euh, un, de, de Mark Zuckerberg qui se fait larguer par euh, Eric Albright. donc je crois que cette femme a réellement existé mais qu'en fait ils sont en bon terme et, euh, et voilà Enfin, tout simplement, mais c'est vrai que c'est vraiment la figure de, de, la, de la méchante femme qui, euh, qui, 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 qui rompe avec le petit génie, alors que bah, c'est lui qui avait raison. Et... Enfin, en tout cas, c'est ce que pense Zuckerberg. Attention, je ne pense pas ça du tout. Elle, elle, elle a super raison. Elle a super raison de lui dire. Au contraire, la, la, la phrase « Toute ta vie, tu penseras que les filles t'éviteront parce que tu es un nerd, alors qu'en fait, c'est juste que tu es un connard. » c'est quand même un très beau résumé c'est merveilleux c'est un beau résumé de, 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 à mon échelle de tout le film Twitter à peu près mais... oui,
1: je <rire> pense que tu pourrais le dire à environ 90%
0: des gens qu'on connaît sur Twitter bah franchement oui on va, on va dire voilà disons-le disons -le clairement <rire> mais, euh, mais justement cette phrase c'est le, le fait que d'emblée c'est une femme qui nous présente le, le protagoniste comme étant un connard comme étant quelqu'un qui ne sera pas aimé et, euh, et le fait est que justement ensuite Zuckerberg, donc, euh, il prétend ensuite qu'il a bu une petite bière et que du coup il, il était un petit peu éméché et que du coup il a blogué. Mais, euh, mais, mais, mais justement c'est euh, un des, un des ressorts de la culture incel, c'est justement d'avoir une, une grande... Euh, une antipathie envers, euh, envers les femmes en pensant que ce sont elles qui ont tort et que ce sont toutes des menteuses. Euh, et le, le passage où il parle justement de sa, de sa taille de, 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 de soutien-gorge est effectivement assez, assez marquant parce qu'il s'attaque à ses attributs en fait. C'est tellement mesquin, c'est tellement petit en plus de jouer sur ce que bah justement ce sont ses complexes vu qu'il dit qu'elle ment sur sa taille de soutien-gorge c'est qu'elle a un complexe. Et justement d'utiliser euh, l'intimité le, et les failles d'une fille pour les mettre sur la place publique. Et euh, euh, voilà, c'est le flood shaming euh, en, en public. Et, euh, et, et c'est intéressant de, de voir justement la, la, la réaction d'Erika qui... Euh, qui, est juste, qui est au bord
3: des larmes, c'est horrible. Elle
0: est terrorisée. Mais en fait, dans son regard, je ne vois pas forcément de la tristesse, mais vraiment de la peur. Elle a peur de ce que, tout ce que ça peut lui provoquer, parce qu'en plus, on voit ses colloques qui arrivent avec ses soutiens-gorges et qui se moquent de sa taille. En plus, c'est des soutiens-gorges victoire Secret secrète qui est la marque qui est citée plus sûr, tard dans, par Parker, euh, dans ouais. la scène avec Sean Parker, donc euh, Michael Bay, euh, si tu fais mieux, euh, voilà, <rire> voilà du placement mon projet intelligent dans sa chaîne, mais, euh, mais en plus ça, 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 ce film m'a appris l'histoire de Victoria's Secret, donc comme quoi euh, rien n'est perdu. Mais, euh, mais mais justement Zuckerberg, il, il joue avec cette haine d'une partie de la population et en fait toutes ces toutes ces grilles là, il les applique à toutes les femmes en fait. Il parle d'Erika Albright mais dans le film on sait pertinemment qu'il qu pense pas moins des autres, euh, des autres femmes et à l'exception d'Erika en fait il s'approche à part avec euh, la, la copine de, de, de Christy Lee, il s'approche assez peu euh, des, des femmes c'est elle qui l'approche c'est pas lui qui va, euh, qui va vers elle et euh, je trouve intéressant son rapport aux femmes qui, qui est à la fois très hostile en même temps bah, si elles viennent bah, c'est cool mais euh, il mais y a quelque chose quand ils se regardent les deux après la fameuse scène des toilettes C'est ça regarde en mode on l'a fait on est populaire on, on, en fait, ces filles, elles s'en foutent un peu, un peu d'eux, sauf euh, Christy Lee, qui est obsédée par Eduardo Saverine, et ça, c'est une écriture euh, sur laquelle on, on pourra revenir, mais euh, le, le fait est que Zuckerberg fait aussi ça pour être populaire euh, auprès des filles. Oui, la conférence de Bill Gates, oui. Euh,
1: c'est intéressant parce que, pour le coup, c'est peut-être un des premiers exemples, euh, alors, fictionnels pour le coup, euh, de soul chiming sur Internet Puisque ça se fait par le biais de, de, son, euh, de son blog, euh, mais c'est est les débuts, on est, en, on est encore tôt quoi, c'est quoi C'est la première scène, on est en quoi On est en 2006, 2007 euh, La première scène du... plutôt, hein. 2003 mais carrément voilà, donc, euh, donc on est vraiment tôt quoi, euh, dans les... Donc c'est hyper intéressant le fait, quand je disais tout à l'heure, que le, le film encore, résonne encore plus aujourd'hui. C'est un bon exemple de... Voilà, elle se fait chez aimé sur Internet euh, par un mec random qui va ensuite prendre toutes les meufs du campus pour faire face-mash ouais. et les, les, les mettre en compétition jugée par des hommes. Euh. Et c'est ça le début de, du plus grand réseau social du monde, où à la fin du film, ils disent maintenant il y a 500 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est 4 milliards, je crois, entre 3 et 4 milliards sur Facebook.
0: Ouais, et, en, et en plus le moment du film euh, qui, qui, qui est le, le plus fin sur ces questions là Ce c'est Face match qui, qui est mis en ligne, les mecs qui s'amusent à voter, voter, voter et le seul insert sur deux femmes qui voient ça c'est Décès Pathétique. Et on enchaîne avec le montage qui monte deux mecs en mode ouais on va voter pour ça et euh, je trouve que le montage fait vraiment toute la force parce qu'avec un autre montage tu pourrais faire dire à ces filles décès pathétique et ensuite enchaîner avec ça Mais je trouve que dans la, dans la musique en plus Qui s'arrête au moment où elle dit décès pathétique Et qui reprend ensuite de plus belle Parce que les mecs s'y remettent encore plus Ça montre à quel point bah, Les filles elles sont là, elles sont un peu impuissantes Parce que la, la grosse machine elle, elle est enclenchée Et elle peut plus s'arrêter
1: Juste un tout petit truc, d'ailleurs, dans le bouquin, les, euh, on apprend que ce sont les, les so associations euh, féministes de, de l'université, en fait, qui ont tout de suite balancé le truc. Euh, C'est même avant, en fait, que le, le site crache, euh, que les, les autorités, ont, entre guillemets, de, du campus étaient alertées euh, de ce qui se passait.
3: Mais je trouve que Fincher, là, il joue vraiment bien. Bah, tu parlais du, du montage qui était, qui était parfait à ce niveau-là, et je suis complètement d'accord. Il joue beaucoup, je trouve, du contraste entre l'inconséquence euh, de, de, de ces mecs et de ce qu'ils font et vraiment ils sont en mode on s'amuse, on s'éclate, on s'en fiche et, euh, et immédiatement l'impact très fort que ça a sur elle et, euh, et tu parlais avant bah, de la scène d'Erika où euh, ouais, elle est, comme tu dis elle est, elle est terrifiée et je le trouve terrible bah, le contraste entre ouais, elle qui est terrifiée et Zuckerberg en fait, qui a déjà oublié qu'il a écrit ça et qui est en train de créer Facebook, qui est hyper concentré qui s'éclate avec ses potes et, et voilà. Mais
0: du coup justement le, le, le paradoxe de cette scène c'est que les mecs se marrent pendant que les, 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 les meufs, elles sont, elles sont terrifiées et en, et en colère. Et le, en fait, c'est le seul moment du film au début qui utilise une voix-off. Parce qu'en plus, on pourrait très bien se dire au début du film « Ah, ça va être en voix-off, parce que pas mal de biopics et de films sont en voix-off, et c'est très souvent mal utilisé. Enfin, » Le seul qui s'en sort à peu près bien dans cet exercice, je trouve, c'est euh, Martin Scorsese. Et effectivement, il y a aussi Gone Girl avec euh, Fincher, mais c'est un peu différent. Oui, non mais la voix-off de chez Scorsese, c'est quand même... Euh c'est un monument du genre tu vois mais même, même Fincher je, je trouve à l'intelligence de, de pas en, en abuser mais juste pour une scène bien précise qui nous fait comprendre directement qui est Zuckerberg dans sa manière de, de s'exprimer en, en bloguant c'est à dire que c'est sa, sa vraie voix en fait c'est pas la voix qu'il a réellement en face des gens c'est celle qu'il a sur internet et, euh, et je trouve que cette manière de s'exprimer en mode sa seule voix qu'il a qu'on entend et en plus il, il est tout à fait à l'aise de s'exprimer parce que personne ne le coupe quand il bloque, personne ne le coupe, et c'est ça aussi qui en fait une sorte de litanie, de comment il crée tout ça, et en plus tu, tu, tu te dis, mais en fait, est, il est super intelligent et talentueux de, de hacker tout ça, c'est la, la magie du montage de la musique qui fait que mais ouais, mais en fait, c'est euh, comme il dit, c'est euh, kid stuff. En fait, c'est super simple quand, quand tu es dans sa tête. Il ouais. arrive à te rendre les choses de manière ultra simple. Alors que toi, si tu es un PC que tu veux hacker euh, les trombinoscopes de toutes les facs alentours, euh, ouais. moi, je, je sais pas le faire en fait.
2: Mais ce qui est amusant en plus, c'est que, bon, au-delà du fait que ça fasse écho à des choses de la vraie vie, comme justement le, le Gamergate ou bien même la Ligue du LOL, euh, qui sont aussi attaquées à des hommes, mais euh, voilà, c'est exactement ce comportement revanchard de manipuler les images, d'aller hacker euh, le fappening aussi, en un sens. Et. Dans tout ça, en fait, je trouve que tout est juste. C'est-à-dire que, euh, déjà, effectivement, il y a cette espèce de colère des femmes qui ne me, qui ne me comprennent pas, les, les, voilà, le, tout le comportement incel qui va avec le fait que c'est pas juste moi, l'individu, qui pose problème, mais c'est parce que je suis petit nerd, boutonneux, et que euh, je voilà, j'ai pas les trucs qu'il faut pour plaire, etc. Il y a aussi, justement, ce rapport au corps, puisque dès le dialogue, c'est un truc qui passe assez vite, mais il y a ce côté sur l'aviron, par exemple où euh, on comprend plus ou moins qu'Eric serait attiré supposément par justement les mecs qui font de l'aviron en tout cas c'est ce que pense Marc et dans la revanche qu'il va prendre sur les Winklevoss il y a aussi le côté, ils sont beaux, ils sont grands ils sont dans les fraternités, ils sont musclés, ils font du sport ils ont tout pour plaire en fait et c'est justement cette, cette espèce de, de critique de la masculinité toxique, on va dire, ou plutôt même de de virilité toxique. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne penses pas que tu es dans les codes de ce qu'il faut pour plaire à une femme selon la société. Du coup, ça veut dire que c'est la faute de la femme qui refuse de voir ta beauté intérieure et que du coup, il faut la punir. Cette, euh, voilà. euh, le film, mine de rien, là-dessus, je trouve, on peut critiquer l'écriture de Sorkin. Tout est juste et surtout, la, fin, la fin, donne, fin donne une vengeance, entre guillemets, contre cet enfoiré de Mark Zuckerberg qui, oui, est riche, mais oui, est seul il n'a plus d'habits, il n'aura pas sa copine, et euh, le vrai coup de sentence morale, c'est quand même du coup le personnage de Rashida Jones, qui justement, il y a la réplique où il lui dit que, enfin, où il lui dit les femmes de, les vaches à l'abattoir, etc., tu vois, où il revient à son poste de blog original, et elle lui dit, oui, effectivement je l'ai lu, ouais. c'est pour ça que je vais te niquer ta race, et, <rire> et mine de rien, tu vois, il y a ce côté justement, la fin du film, c'est quand même, t'as été sexiste, t'as été odieux, il bah, faut payer maintenant, en gros. Tu vois, c est, c est, ça passe pas comme ça, quoi.
0: Même si tu le payes pas, forcément. En fait, l'argent, c'est le cadet des soucis de, de Marc. Je pense qu'il, comme il le dit, j'ai tellement d'argent que je pourrais acheter cette truc pour, pour y faire du ping-pong. Et euh, concrètement, le mec pourrait acheter toute, euh, toute l'existence toute de toutes les personnes dans n'importe quelle pièce dans laquelle il est, tellement il est blindé de trucs. En fait, c'est pas, pas l'argent, lui, qui les pose problème. Il utilise ça comme une, comme une menace. Mais en soi, ce n'est pas ça qui, qui est son arme principale. Et le prix qu'il paye à la fin, c'est plus, voilà, plus un tribut moral euh, qui, qui paye parce qu'il bah, perd même euh, l'estime de son avocate. Bah, justement, dans la première scène, où on voit Rachida Jones qui est un peu de discuter en mode « Waouh, vous avez fait ça !» lui, il est en mode « ouais, ouais j'ai fait ça euh, !» Genre euh, « Tu n'existes pas Tu es transparente !» Et ça, c'est intéressant aussi de, de voir que dès lors qu'il qu qu considère que quelqu'un est juste une petite stagiaire, bah, en fait, elle n'a pas de, de pertinence à ses yeux. Elle n'existe plus. Et le, con et le contraste à la fin, c'est qu'il euh, se rend compte qu'il n'a plus rien. Et il lui dit, euh, bah, venez, on va manger, avoir une interaction sociale. Et c'est elle qui refuse.
3: Mais, mais ça, mais, euh, pendant tout le film, il a vraiment du, du, du mal à tisser des liens avec, avec les femmes. Et alors, moi, je trouve qu'on voit ça avec les trucs tout cons. C'est que j'ai remarqué que dans le film, souvent, les personnages se lancent des trucs. Et euh, il les attrape, et le seul moment où il essaye de lancer un truc à une meuf, c'est les bouteilles de bière, et les deux, bam, elles sont contre le mur. Et, euh, et en fait, voilà, les, aux femmes, il n'arrive pas à leur lancer des trucs, il n'arrive pas à être bon, synchronisé avec elles.
0: <rire> c'est vrai, en plus.
2: Mais tu as aussi un, un truc euh, dans sa relation, justement, avec Eduardo. Parce qu'au début, tu vois que les deux sont plus ou moins symbiotiques, que c'est le, le mec sympa qui arrondit les angles pour le, le, le connard un peu arrogant... Voilà, et que, non, même ils fonctionnent bien tous les deux, tu vois, au-delà du côté, euh, l'un vient d'un milieu plus, plus privilégié. On croit que ce soit faux, parce qu'a priori, Zuckerberg est quand même un enfant qui n'a pas eu de problème financier dans sa vie. Euh, mais justement, pourquoi est-ce qu'il en veut à Wardo Parce que Wardo rentre dans le club, euh, pour une raison ethnique ou pas, on ne sait pas. Mais il y a ce côté, justement, lui, ça y est, est il est dans, dans, dans les cool kids. C'est-à-dire qu'il rentre dans la norme. Il rentre dans la norme des, des puissants, de ceux qui dirigent, de, des, des hommes musclés qui peuvent serrer toutes les filles. Plus tard, Eduardo va avoir une copine. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'ils commencent à avoir de moins en moins de scènes en commun. Ou quand ils en ont, elles sont de plus en plus tendues.
0: Ou alors, c'est qu'elle est souvent dans le paysage aussi. La, la scène fameuse, la fameuse scène du taxi, où c'est elle qui est posée entre eux deux. Oui,
2: bah c'est voilà, très fort, ça, justement. Parce que t'as un mec qui, je pense qu'on pourra dire que dans, dans le film, est quand même représenté de manière très positive. Bah,
0: c'est la victime. Hein Franchement, c'est la victime. Hein
1: puis, en vrai, il voilà, ne faut, faut pas se mentir, c'est le témoin principal. C est, c est, ça, il a aussi. servi à, à l'écriture de l'histoire euh, qu'on qu le veuille ou non Alors, on sait pas quand est-ce que ça s'est arrêté du fait de la NDA euh, dont tu parlais tout à l'heure mais euh, c'est aussi logique quoi et le fait est que quand Sorkin dit que quand Saverine a vu le film qu'il a été extrêmement ému et qu'il s'est sans doute beaucoup reconnu bah ouais c'est sa version des faits euh, évidemment qui se reconnaît.
2: comme dans <rires>
0: Steve Jobs du coup Comme mais,
2: euh, mine de rien bon après voilà je pense qu'il y a quand même des choix qui ont été faits mais il euh, y a aussi le charisme pour Garfield qui fait que tu as envie de lui faire un câlin d'aller boire une bière avec lui de faire un petit ping pong euh, Anthony Hawaiian mais tu vois euh, Garfield qui est quand même dirigé par Fincher et, et on, on voit dans le documentaire que c'est quand même Fincher qui décide de, du moindre euh, input émotionnel qui est donné par les acteurs euh, du coup forcément Fincher a dû vouloir effectivement que Savrin soit la figure à laquelle on va plus adhérer parce qu'il est, euh, est moins antipathique, il est moins vociférant, mais ça reste un geek lui aussi. Au début du film, il trouve l'algorithme et on t'explique que le mec étudie des cours plus ou moins proches. Il n'est pas, pas un génie comme Mark Zuckerberg, mais c'est aussi un geek. Et c'est un geek qui réussit, ouais. il devient populaire. Il fait de la thune copine, avec la
0: météo, euh... il court du pétrole.
2: Voilà. Et, et mine de rien, tu vois justement cette espèce de vengeance. Euh, je pense que ça a peut-être pu arriver à Renaud ou à moi d'avoir un pote qui commence un peu à vriller. Alors que toi justement, tu essayes d'un petit peu t'éloigner de cette mentalité un peu va-t'en-guerre de ⁇ oh là là, je suis, je suis Joker, tu vois, je, je suis Arthur Plague et compagnie <rire> <Mais, rire> euh, ⁇ J'adore ce film, mais c'est juste pour, voilà, pour le, le trait d'humour. Euh, mais voilà, on en arrive du coup à ce truc-là, et c'est vrai que... Je trouvais ça vraiment. J'imagine que vous, en tant que femme, vous avez dû du coup trouver des correspondances avec des hommes que vous avez rencontrés. Moi, j'ai aussi du coup trouvé des correspondances avec des, des anciens amis qui, justement, étaient vraiment dans cette mentalité de euh, c'est la faute des femmes, c'est la faute du système, c'est la faute des puissants, c'est la faute des Winklevoss de, du vrai monde. Euh, alors que toi, justement, t'es un peu en train de prendre un autre chemin. T'essayes de, de t'ouvrir à moins de trucs que juste Internet, tes potes et la bière. Et mine de rien, je trouve que pour un vieux, parce que c'est quand même écrit par un vieux, ça reste super pertinent. Encore aujourd'hui, tout se discrètement sur le côté. Euh, L'incellerie ou la masculinité toxique, euh, c'est assez avant-gardiste, même j'ai envie de dire. C'était quand même longtemps, longtemps, longtemps avant MeToo et qu'on qu se rappelle que justement les trolls des
1: forums et des réseaux existaient. Bah, Peut-être justement parce que c'est pas nouveau que en fait, ce, cette forme de toxicité masculine euh, n'est qu'une nouvelle forme de ce qui existait déjà. Euh...
0: Mais puis juste pas sur internet. Oui, non,
1: juste pas sur ouais. internet, mais voilà. Mais,
0: euh, mais justement, cette toxicité masculine, alors certes, elle est dénoncée, mais ce euh, nous quand même que bah, le film est écrit par un homme. Et qu'il euh, y a quand même un personnage féminin dont l'écriture a, a laissé certains plutôt, euh, plutôt agacés. Et, euh, et, et c'est vrai que clairement, ce n'est pas la plus grande réussite du, du, du film, ni même de la carrière de Aaron Sorkin, même si je trouve que Brenda, euh, Brenda Song je crois, le joue, euh, le joue plutôt bien. C'est comme le personnage de Christy Lee, donc la copine d'Edardo Savry qui est présentée comme, euh, comme une femme euh, un, peu, un peu folle, un peu, un peu obsédée. Oui, il y a le côté
3: hystérique. Euh. Hystérique,
0: <rire> effectivement. Euh, qui est aussi un petit peu assoiffée de, de, de pouvoir, parce qu'on on voit clairement qu'elle aborde Eduardo et euh, et Marc dès qu'il commence à être un petit peu populaire. Bref, ce n'est pas le portrait le, le féminin le plus convaincant de, de, de la fille Maud Sorkin. Et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens disent social network c'est sexiste et, euh, et le fait est que bah, déjà le casting c'est quand même extrêmement euh, mas masculin tu, tu retires euh, Rooney Mara et, euh, et Rachida Jones et Christy Lee qui a, qui a L3 ont sûrement euh, 10 scènes combinées comparées au reste euh, c'est vrai que bon, c'est pas, pas le film le, le, le mieux représentatif du, du, du monde très clairement et c'est vrai que l'écriture de ce personnage a posé problème du coup, ma question c'est, est-ce qu'on peut dénoncer le sexisme tout en étant sexiste
3: Bah, a priori, oui, un petit peu. <rire> non, mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, que oui, il dénonce complètement le, la culture viriliste, il dénonce totalement le, sexiste, le sexisme, mais dans, dans une forme sexiste, en fait. Et c'est très étonnant. C'est
0: un, un peu dommage parce que peut-être que si le personnage avait été mis écrit... Certes, ça ne nous aurait pas offert cette magnifique scène où Antoine Garfield doit, <rire> doit éteindre un feu euh, lancé dans une poubelle sur, euh, sur une, euh, une écharpe. Mais c'est vrai que ce personnage, on ne comprend pas bien ce que Sorkin a voulu faire euh, avec, si ce n'est juste servir de, de faire valoir à Eduardo de pour montrer quel point c'est une victime dans à peu près tous les domaines, y compris sentimentaux. C'était <rire> avec ce moment extrêmement drôle où il avoue qu'il ne sait pas comment changer les paramètres euh, pour passer de célibataire à en couple. Donc ça, c'est un moment euh, extrêmement drôle et effectivement sans ce personnage de Christy Lee, ça, ça va peut-être un peu moins d'impact mais je trouve que le tribut est quand même extrêmement euh, cher payé et que euh, ce, ce personnage euh, est vite horripilant mais pour des mauvaises raisons
1: en fait tristement euh, la, la scène en question donc, euh, de, de la poubelle et de, du feu ouais. est dans le livre euh, et donc je sais pas en fait euh, quelle est la part de, de vérité dedans puisqu'il n'y y a aucun moyen de savoir euh, mais c, c, à mon avis à mon avis, c'est Héberdo savrine qui a dit « Bon, je sortais avec cette fille, elle était folle, voici ce qu'elle a fait. » Et on n'a pas le contexte, en fait. On ne, on ne sait pas, en fait, comment lui se comportait avec elle, qu'est-ce qui, qu qui l'a amené, elle, jusqu'ici, etc. Et tout, on n'a pas, pas cette partie-là. Et en ça, euh, je trouve que ça, ça s'inscrit très bien dans le reste du livre. À savoir que je trouve le livre extrêmement sexiste, mais sans dénoncer quoi que ce soit. Là où le film est peut-être plus intelligent, grâce, grâce à, à Erika, en fait. Le, pour moi, c'est le point... C'est le point qui sauve le reste, parce que la, la première scène, très souvent, j'en parlais tout à l'heure, les scènes de Sorkin, dans des début de film, il met un mec et une fille pour montrer qu'un mec est super intelligent. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'il montre non seulement l'intelligence de Zuckerberg, mais il montre aussi très très bien l'intelligence de Erika, qui le suit complètement, mais pas sur les mêmes domaines. Et d'un point de vue d'intelligence émotionnelle, elle est à des années lumière au-dessus de lui. Et lui, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas euh, ça, ça se voit même dans les dédascalis dans les, d'ailleurs du script, euh, et ça pour le coup, pour moi, il se rattrape ici, mais, mais c'est vrai que voilà.
0: Puis il y a aussi quand même le, le, le passage très important où il revoit Erika qui veut lui faire ses excuses et qu'elle les refuse en disant Mais toi, quand tu as écrit ces horreurs sur moi, euh, tout ce qui est sur le web, on ne peut pas le retirer, c'est indélébile. Et cette notion d'indélébile, c'est justement que dès lors que tu écris quelque chose sur internet, euh, ça reste définitif parce que quelqu'un aura forcément screené ça.
3: Mais finalement, en plus, enfin, je trouve que ce qui est dommage, c'est que ce personnage féminin et la façon dont, dont elle est représentée est beaucoup plus intéressante à l'échelle, à après, de la filmographie de Fincher. En fait. Je trouve que si on prend dans la filmographie de Fincher, là, ça devient plus intéressant, parce qu'on voit qu'après, dans ses films comme Millennium ou Gone Girl, ils parlent énormément de, de l'image de la femme et des stéréotypes autour de la femme et tout. Donc là, ça peut être intéressant, sauf que à, bah, quand on prend du côté de Sorkin et tout, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué et viriliste. Et on ne sait pas qui écouter et...
2: Tu veux rebondir du coup Ok. Renaud est d'accord, Voilà. pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais moi, en fait, j'ai un rapport super compliqué par rapport aux femmes chez Sorkin. Et je pense qu'en fait, il a une vision de fils parfait qui voit dans la femme une combattante. C'est-à-dire que tu prends The Newsroom, encore une fois, je n'ai pas vu tous ces films, mais je n'ai pas vu Molly's Game. Du coup, je n'ai pas forcément toutes les clés de compréhension. Mais quand tu prends la série The Newsroom, il y a un personnage qui, je pense, plaît à tout le monde, qui est le personnage de Sloane. Euh, incarnée par Edmond, Olivia Munn. Olivia, Men. Olivia Men, effectivement. Et quand elle apparaît, on t'explique que ils la font venir aussi pour une question d'audimat C'est-à-dire que elle va enseigner la vraie économie au public américain. Le public américain, ils s'en fout de l'économie. C'est comme dans euh, euh, hey, hey, euh, c'est McKay, McKay, McKay.
0: Big Short où oui, il fait venir Margot Robbie.
2: Voilà, Margot Robbie ou, oui, euh, voilà, ou, euh, ou Anthony Bourdain. Ouais. Euh, et du coup, il y a ce côté, ouais, on va vulgariser l'économie en mettant une jolie paire de jambes à l'écran. Et au départ, quand elle apparaît, elle, c'est justement une sorte de geek. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de Zuckerberg, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun principe d'interaction humaine fondamentale, elle ne sait pas comment parler aux gens, c'est un peu l'inverse de Réka dans tu parlais d'intelligence émotionnelle, et c'est un peu l'inverse, tu vois. Et au fur et à mesure, il va l'ouvrir justement à un oui, peu à un la petit féminité Zuckerberg. quelque part il y a un petit, y a un ouais, petit peu le côté c'est euh, voilà, pour le côté, ça que j'adore ce et euh, je trouve que du coup c'est toujours, toujours nuancé, pas forcément, toujours pas forcément bien tu vois, mais on peut trouver quand même des contre-arguments à, à sa théorie du genre, même le personnage de Mac euh, dans The Newsroom c'est pas juste le faire valoir euh, romantique ou féminin de Will McAvoy, c'est un personnage qui est souvent plus intelligent que lui qui a une vraie éthique, euh, qui a des vrais principes des vraies valeurs et qui même qui, toute sa vie a été éthique contrairement à Will qui s'est corrompu et euh, finalement, c'est elle qui le sauve, mais pas au sens où la femme sauve l'homme euh, alcoolique en prenant du bar et en lui disant Non, c'est bon, tu te soignes, etc. C'est plus elle le sauve en lui rappelant ce qu'il est vraiment et pourquoi ils sont tombés amoureux au départ, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle, c'est un peu le modèle parfait et lui, c'est euh, l'échec. Et je serais assez curieux de savoir comment Sorkin, en tant qu'homme de séduction, on va dire, euh, a vécu sa propre vie romantique parce que j'ai l'impression qu'à la fois, il idéalise la femme et à la fois il n'arrive pas à comprendre euh, comment elle fonctionne
0: les, les femmes le, le frustrent je pense parce qu'il euh, il voit quelque chose d'un peu insondable en elles là où euh, l'âme masculine l'ego masculin ça il, il connaît donc il peut écrire dessus sur toutes les, toutes les nuances que, que tu peux trouver
1: D'ailleurs, quand il, quand il parle de. C'est une phrase qui revient souvent chez lui. Quand il, il décrit euh, c'est quoi un film, c'est quoi une histoire, c'est quelqu'un qui désire obtenir quelque chose et un obstacle face à lui. Et quand il parle de ça, il dit c'est euh, je veux obtenir ça. Et dans les exemples, il dit toujours get the girl. Donc il est toujours dans ce point de vue masculin de euh, obtenir la femme il y a la conquête. Euh, il, il a ça qui reste chez lui donc ça, ça montre effectivement toujours que malgré ses, ses ambitions il, il reste toujours euh, dans, dans une vision opposée de euh, la femme c'est un autre euh, il est pas, je pense pas qu'il consciemment euh, il fasse ça mais qu'il la comprend pas entièrement quoi, et ça se reçoit dans pas mal de ses films contrairement à Fincher qui pour le coup a, a plus de nuances comme tu disais tout à l'heure
2: ouais, juste ça vient de me revenir je, dans The Newsroom aussi Sloan est, est victime de revenge porn parce qu'il y a, un, y a ce, cet élément de fiction où en fait un ex à elle a pris des photos et les fait liquer sur internet et elle va toute seule se venger, péter la gueule du mec littéralement. Il se trouve qu'il y a euh, le sidekick romantique, euh, extra, extraordinaire ce personnage aussi, qui après empêche l'autre de vouloir lui cavaler après pour se venger. Mais c'est quand même elle qui justement toute seule comme une grande va niquer la gueule du mec. Donc c'est toujours un peu plus nuancé après par rapport à la filmo de Fincher, c'est vrai que c'est aussi une filmo qui est assez masculine, hein, on peut se le dire. Euh, c'est peut-être justement le film où il y a le moins euh, de présence féminine puisque même dans Fight Club, euh, la femme offre bon, une Alien, porte de sortie. Euh,
0: Alien, tu retires replay, il y a zéro. Oui, mais ça reste
2: l'héroïne, oui. tu vois. Et ça justement, c'est oui. aussi intéressant de la façon Zodiac dont elle est vue.
0: Zodiac aussi, c'est très masculin, mais justement le personnage féminin de Zodiac est là pour dire euh, putain mais j'existe pas en fait. C'est littéralement le but de ce personnage de classe c'est mais j'existe pas donc je vais me barrer. Après il y a Gone ah oui, non, mais évidemment. Même Benjamin Button, pour moi, Daisy des, des, Buchanan, c'est un des plus beaux portraits de, de, de femmes euh, vues au cinéma. Et, et dans la carrière de Fincher, pour moi, c'est un sommet, c'est le meilleur rôle de Kate Blanchett voilà.
3: puis Millennium aussi. oh oui. Mara elle est oui. incroyable. Panic Room
2: aussi, mais c'est pas un bon film.
3: Panic Room, c'est ouais,
0: deux femmes menacées
3: par, euh, par une bande de mecs. Hein. Alors
0: oui, <rire> <avec> ses dread. <rire> Putain, merde, il avait
2: tout prévu. J'espère qu'on m'a entendu dans le micro, celle-là. <rire>
0: J'espère aussi. <rire> Euh, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit euh, sur sa euh, chaîne Network euh, tout seul, avant peut-être de, de croiser ça avec Steve Jobs euh, d'ici euh, quelques dizaines de minutes. On va donc passer à la deuxième partie, au deuxième film, donc Steve Jobs, euh, réalisé par Danny Boyle, sorti euh, fin 2015 aux États-Unis et début euh, 2016 en France. Alors, moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans mon top 2016 parce que je l'ai vu en 2015, parce que Danny Boyle était venu en France faire une masterclass à ce sujet. Et c'était grave cool. J'étais au premier rang d'ailleurs, c'était euh, un plutôt chouette souvenir. Et euh, c'est un peu piqué, quelques difficultés à se faire, donc on va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, Renaud, parce que tu ne t'es pas farci les 700 pages de la biographie de... Les 800 pages. <rire> de la biographie écrite par Walter Isaacson. C'est euh, ton moment, Renaud. Tu peux nous parler ah de cette biographie.
1: Donc C'est encore Sorkin qui adapte un bouquin, mais cette fois, le, le bouquin était déjà terminé. Alors Pour, pour reprendre un peu le, le contexte, le livre est sorti 19 jours après la mort de Steve Jobs. Qui à l'époque m'a semblé complètement opportuniste parce que je connaissais absolument rien de Steve Jobs, j'en avais et j'en ai encore. Non, c'est plus vrai. J'en avais rien à foutre de Steve Jobs, je, je m'en foutais complètement. Euh, pour revenir sur ce que, en plus un truc que je disais tout à l'heure, à l'époque je vivais en, aux États-Unis quand il est mort et je me souviens euh, des, des Apple Store et les gens en fait venaient poser des post-it euh, sur les Apple Store pour euh, remercier Steve Jobs de tout ce qu'il leur avait apporté, etc. Et j'avais l'impression que c'était une secte et ça me faisait très peur. Donc, j'avais pas du tout envie de, de, de plonger dans ce monde-là. Euh, et en fait, j'ai appris en, en travaillant pour ce podcast que le, la biographie était prévue depuis plusieurs années. Walter Isaacson a écrit plein de biographies et il a été contacté directement par Steve Jobs qui lui a dit euh, « Je veux que tu écrives sur moi ». Il a d'abord euh, refusé plusieurs fois jusqu'à ce que la femme de Steve Jobs lui dise « Écoute, euh, il est en train de mourir ». Voilà, il a un cancer, et euh, s'il te plaît, fais-le. Donc Steve Jobs lui a donné carte blanche, et il lui a dit « Interview tous les gens que tu veux, euh, même ceux qui me détestent, et je veux rien lire. Je veux absolument rien savoir. Euh, je veux que ça représente entièrement qui j'étais, et qu'on comprenne pourquoi je faisais les choses. Euh, je veux vraiment rien savoir d'autre. » En soi, c'est déjà de base une approche plus intéressante que l'autre livre dont on a parlé tout à l'heure, et C'est génial. C'est un excellent livre, c'est trop long euh, Il y a plein de passages que je ne comprends pas Parce que ça parle de comment ils ont volé De la technologie à, à Nexus Et, et à, quelle, à telle boîte Et de comment ils ont changé tel cadre graphique Et, et tel machin, c'est incompréhensible Mais, euh, mais c'est bien expliqué C'est très bien écrit, c'est très riche euh, Si vous êtes fan de Pixar Vous avez toute l'origine de Pixar euh, dans, le, dans les moindres détails et tous les fights avec Jeffrey Katzenberg chez Disney Puis avec Michael Eisner Puis la compréhension avec Bob Iger qui est assez incroyable euh, vous avez vraiment plein, plein plein de détails petite anecdote aussi que je vous ai balancé à un moment Sorkin euh, a été contacté par Steve Jobs pour l'aider à écrire un discours et euh, Sorkin euh, a dit non enfin il n'a pas dit non en fait il était occupé je crois qu'il faisait The West Wing à l'époque euh, et euh, il n'a juste pas vraiment répondu il devait être sous coke encore <rire> évidemment euh, et donc en fait le livre était prévu depuis très très longtemps et en fait qu'il soit sorti au moment où Steve Jobs est mort c'est quasiment euh, une... Euh, une coïncidence. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Sorkin a été contacté pour faire le, pour faire le, le biopic, ce qu'il a accepté. Il est parti du bouquin, mais il a fait ses propres recherches, ce qui fait qu'il y a quelques différences, à savoir que euh, la seule personne très importante qui a refusé de témoigner dans le bouquin, c'est Lisa, la fille de Steve Jobs, euh, la fille de Kryzan Brennan. Euh, que, Steve Jobs a pu, euh, que, pardon, que Sorkin a pu rencontrer euh, et interviewer, euh, et c'est la seule vraie différence, mais le bouquin est incroyable, et en fait le, le, le bouquin m'a fait apprécier le film davantage quand on voit comment Sorkin a réussi à adapter dans ce format très particulier, je pense qu'on va en parler, euh, on en a déjà parlé d'ailleurs, euh, en, 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 fait, euh, en condensant tout ça dans des moments très très brefs, toute la vie de, de Steve Jobs et toutes les contradictions et la richesse d'une personne euh, extrêmement répréhensible et extrêmement fascinante euh, à bien des égards. Voilà, je recommande beaucoup ce livre.
0: Il s'appelle donc Steve Jobs, tout simplement, ouais, ouais, ouais. de Walter Isaacson. Exactement.
1: Alors juste deux, trois précisions. Le fait, effectivement, c'est probablement une coïncidence
2: que le livre soit sorti en même temps que, que la mort de... de bon, en 2011, quand Steve Jobs est mort. Après, c'est sûrement moins une coïncidence que le studio ait acheté les droits de ce livre à ce moment-là. Et euh, au départ, ça devait quand même
1: être réalisé par David Fincher.
0: Effectivement, j'allais y venir, c'est que ça a été une jeunesse très compliquée. Enfin, même Sorkin avait beaucoup de mal avec son scénario. Oui,
1: en fait, euh, Fincher, une des raisons qui a fait qu'il a lâché le projet, c'est que euh, Fincher et on, on le voit dans le documentaire dont vous parlez tout à l'heure et qu'on vous recommande, il, il contrôle à peu près tout de manière très chill, mais il contrôle tout et il sait comment vendre un film. Et pour Steve Jobs, il a dit, il faut vendre le film comme ça. Le studio a dit. Non, on n'est pas d'accord, on va plutôt faire comme ça. Et ils n'ont pas réussi à s'entendre, et il a dit, ben moi je lâche ce projet, parce que si vous voulez, vous voulez le vendre comme ça, ça ne va pas marcher. Et donc ils ont fait comme ils voulaient, et le film a effectivement été un
2: gigaflop. Donc,
0: contrairement à ce chaîne network qui par contre a super bien fonctionné au, au box-office. Et,
2: et à une époque où le marché de la vidéo, enfin du DVD Blu-ray était plus important, parce que c'est 2015, Steve Jobs quand même, et à cause de gens comme Sean Parker, justement, il y a peu de gens qui achètent encore des blu ray ou des DVD. Euh, il n'y avait pas Netflix en France d'ailleurs à l'époque donc euh, c'était encore plus compliqué de vendre un film euh, même pour le casting ça a été un peu compliqué et par rapport à l'écriture euh, à l'écriture du film de la même façon qu'Edouard de Savrin a beaucoup contribué à l'écriture du livre euh, The Accidental Billionaires*, euh, Sylvain Vignac était quand même la première source de, de véracité historique oui, non, mais... okay, non, mais, mais, pour le film, pour le film, pour le film. Le gros consultant, c'était quand même Wozniak, qui était venu sur les tournages, qui a passé beaucoup de temps avec cette Raghun, ils sont même devenus potes. Et euh, on, je trouve qu'on re retrouve le même, trait, le même respect qu'on avait dans la figure plus enthousiaste qui était euh, Savrin par rapport à Zuckerberg. On a de la même façon un Wozniak, un Wozniak qui présentait tous les traits très, très euh, positifs, enthousiastes, qui justement n'est pas un personnage sorkinien qui veut gagner par l'éloquence, comme Savrin en un sens, qui va toujours perdre euh, quelque part. Il a quelques grandes répliques, mais euh, voilà, c'est le meilleur ami sympa du génie antipathique,
1: de la même façon. Juste proposer vite fait Steve Zosniak, donc c'est le, le type qui a un peu commencé Apple avec, euh, avec euh, Steve Jobs, euh, ils ont commencé dans, dans le garage, dans le garage de, de, des, du père euh, euh, qui a adopté Steve Jobs, parce que c'est un enfant adopté. Euh, et, et effectivement voilà, c'est le, le, le duo c'était euh, le, le génie de tout ce qui est euh, la technique et Steve Jobs était le visionnaire qui disait qu il faut faire comme ça et qui avait la capacité de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi il y a un terme qui est mentionné dans le film qui est le, le distortion field le fait que Steve Jobs avait une manière de voir le monde en fait il, il, disait, euh, il disait non mais si si ça ça va être possible et, et il change tout euh, et, et, et il fait que les choses sont possibles alors qu'elles ne, ne devraient pas l'être. Chacun avait sa force. Euh. Ouais, je
2: suis désolé, on me donne plus un peu la parole là. Euh, mais c'est juste... Moi, je me suis beaucoup intéressé à la figure de Jobs à une époque, quand justement j'avais moi aussi 20 ans et je lisais Télérama, euh, Parce qu'au-delà de ses qualités de promoteur, parce que Steve Jobs effectivement n'est pas un architecte, et c'est là que la dynamique s'inverse. C'est que à la limite dans ce network, Zuckerberg, c'est le génie qui ne veut pas se compromettre, euh, voilà, qui ne fait pas ça pour l'argent, etc., qui est en tout cas prouvé. Jobs, c'est plus un artiste, et ça, c'est plutôt fidèlement retranscrit, je trouve. C'est-à-dire que Steve Jobs, c'est quand même un mec, qui, qu on l'a dit, qui a eu une enfance compliquée, euh, qui a été adopté, qui est passé de famille en famille, et qui a découvert les drogues euh, très tôt dans sa vie, euh, qui notamment a fait des voyages en Inde. Qui a pris beaucoup de LSD et comme il le dit lui-même, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que c'était partie de cette génération de hippies. C'est un, un technicien hippie. Est un truc assez euh, fréquent et c'est que Bill Gates a toujours moqué chez lui parce que Bill Gates c'est justement plus une sorte de Zuckerberg-like. C'est-à-dire que c'est le gamin prodige et compagnie qui lui a vraiment assemblé les PC parce que vosnia a vraiment créé l'Apple la, la 1 et l'Apple la 2. Jobs n'a rien fait on va dire. Mais il avait ouais. C'est le chef d'orchestre, euh... ouais. mais c'est aussi le gourou. Tu vois, c'est-à-dire que tu parlais de secte tout à l'heure, il y a aussi un côté gourou, c'est-à-dire que c'est un vraiment un mec qui quand il te parle, t'explique que son PC va changer ta vie. Tu vois, que quand il te parle il te dit, euh, tu dit moi j'ai pas inventé une machine, j'ai inventé un ami tu vois, et d'ailleurs l'ordinateur qui parle c'est aussi ça tu vois. Voilà. et c'est ce qui le rend fascinant je trouve et là, là dessus le film fait bien son travail je trouve mais le vrai job en tout cas n'était pas du tout aussi vindicatif euh, que ce qui est présenté dans le film là vraiment Sorkin l'a plié à ses codes à lui
0: c'est vrai que le, le job qu'on voit dans le, dans, dans le film est assez, euh, assez énervé je trouve qu'il a l'air tout le temps sur le fil du rasoir, euh, anxieux, euh, euh, on sent qu'il n'est pas, pas serein, il n'y a aucune forme de sérénité chez Jobs dans, dans, le, dans le film et je trouve que c'est peut-être ça qui limite un peu plus l'interprétation de Fassbender euh, dans, le, dans le film.
3: Mais euh, tu, tu parlais de, de gourou euh, et tout ça et euh, je trouve le début du film est, est, est hyper éloquent à cet égard. C'est-à-dire que donc les, les premières les premiers plans là c'est déjà des grandes salles de spectacle pour le moment vide mais on devine la, la foule et le premier plan sur euh, sur euh, sur Steve Jobs tu le vois sur un tu vois sur un écran géant c'est hyper fort quoi. Il y a, il y a une... Je trouve que dans tout le film il y a une, ala, une analogie avec euh, avec le cinéma il y a, il y a un côté euh, représentation constante et, euh, et et ouais, comme tu disais artiste quoi limite il fait son film il est en représentation et du coup il peut nous faire sa petite propagande euh, tranquille et, y a... et du coup il y a plein de jeux de reflets et d'écrans parce, euh... parce que ouais voilà c'est un, un goût et
0: puis c'est intéressant de voir ce si qu'Apple euh, prend dans l'essence du cinéma pour, euh, pour sa promo et moi ben je repense au spot 1984 fait par euh, Ridley Scott absolument et, euh, et justement qui reprend une esthétique euh, c'est le spot qu'on voit dans le film d'ailleurs je crois ouais, ouais, ouais. exactement voilà et euh, je trouve que c'est vraiment le cinéma qui inspire euh, Jobs qui lui-même inspire le, le cinéma il y a une sorte de boucle qui est, euh, qui est bouclée, je trouve ça très beau
1: en fait je suis pas d'accord avec le, ce que vous avez dit sur le, le fait que Sorkin l'a transformé en un personnage à lui, en lisant la bio je me suis rendu compte que j'avais rarement lu un personnage qui ressemblait autant à un personnage de Sorkin, c'est à dire que les, la, le mec anxieux qui crie qui est vindicatif etc et c'est Steve Jobs dans tous les, les rapports qui sont, qui sont donnés par ses collègues il passait son temps à crier sur tout le monde à péter un câble, puis à se calmer et en fait les gens qui sont restés dans la boîte c'est les gens qui ont appris à l'écouter qui ont appris à accepter le fait que par moment il pète un câble par moment il gueule dessus et plus il allait mal de vers la fin de sa vie plus il gueulait, ça c'est quelque chose qu'il a gardé qui est vraiment vraiment présent dans tous les témoignages qui sont présentés dans le, dans le bouquin et qui est vraiment très très prégnant, par contre le truc qui manque, et pour moi c'est logique, parce que Sorkin n'y connaît absolument rien, c'est la partie LSD, la partie Inde. Tout ce qui est contre-culture, le fait que c'est un hippie, la contre-culture, Sorkin n'y connaît pas. C'est son régime, son régime alimentaire très particulier, c'est son rapport à la culture zen, euh, qui ne veut pas dire que lui il était zen, il n'était pas zen avec les gens, il était zen à l'intérieur de lui-même. Euh, toute cette partie-là, cette, partie, euh, cette partie, nous, on a compris quelque chose de la culture, on est éduqué par une forme de contre-culture qu'on a ensuite ramené dans ce qui est devenu la culture mainstream. Euh, C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans le film, en tout cas. Le fait qu'il ne se lavait pas, parce qu'il pensait que son régime faisait qu'il n'avait pas besoin de, il pas besoin de la, se laver et du coup, il, il sentait très mauvais. Il se balait tout le temps pieds nus, il avait les cheveux très très longs pendant très longtemps. Euh
2: Dis, il y a une scène où il va aux toilettes et il enlève ses chaussures pour pisser. C'est l'un des rares moments euh, euh, du truc. Mais en fait, moi, je dis ça parce que justement, c'était un des reproches qui a été fait au film, notamment par beaucoup de collaborateurs qui disaient qu il pouvait être sec, il pouvait être énervé, il n'était pas cruel. Et dans le film, euh, moi, je, te, je, te, cruels, je, ouais, ouais. Je, je rapporte des propos. Après, ouais, livre, cruel, ouais. Je n'ai pas lu le livre, effectivement, donc je fais confiance là-dessus. Mais... Euh, et c'est là, effectivement, que je pense que tu as raison sur l'interprétation de Fassbender. Parce que moi, en fait, ce, ce personnage joué par Fassbender m'a fait penser à un autre personnage de la film de Fassbender qui est David. De Prometheus. Le génie, euh, le génie parfait. C'est la créature, la création, etc. Donc il y a deux propos très différents, encore que ce soit de la tech dans les deux cas. Mais Fassbender, il a, il a une élégance naturelle, euh, un côté très théâtral et un côté vraiment brutal parce que c'est quand même un mec qui vient de ça au départ, qui a fait des films assez, euh, assez durs où parfois il joue des rôles de méchants. Tout, même tout le the de Slave, je veux dire... Euh, ouais, je, voilà. mais je suis d'accord,
3: il, il y a une violence contenue, je trouve, dans Fastbender. Tu as l'impression ouais. qu'il peut...
2: Ouais. Bah C'est un, un homme de, irlandais d'origine allemande de, qui a eu une enfance aussi a, assez compliquée. Et effectivement, dans son jeu, même son physique, très carré, très sec, ses, ses yeux perçants. Et quand il joue Jobs, je le vois vraiment jouer son androïde qui connaît toute la culture par cœur, qui a réponse à tout, qui ne peut jamais être pris en défaut. Et d'ailleurs, dans le film, il n'est jamais pris en défaut. Moi, ouais,
0: je le vois jouer Magneto. Bizarrement, ah, y a un peu ça aussi, <rire> je vais ouais, magnité avec son ouais, petit ouais. col roulé.
2: Y a un peu de ça aussi, mais c'est là du coup qu'il fait aucun travail de composition finalement parce qu'il joue un biopic, ah, oui, oui. il joue le fast Oui, fait.
0: On, on sent clairement que il euh, y, y a moins d'investissement de sa part par rapport à Eisenberg qui a vraiment étudié même les tonalités de sa voix, les intonations. Tout à l'heure, on regardait des vidéos de Zuckerberg qui est passé au Saturday Night Live et c'est marrant de voir que et c'est marrant de voir que quand Eisenberg retrouvait son timbre normal, qu'on entendait Zuckerberg cette manière de prononcer les mots même sur la fin et tout ça Zuckerberg s'en est vachement inspiré alors que Fassbender il est plus dans l'excellent, parce qu'il est vraiment excellent dedans, dans l'excellent récitage de, de texte, mais après voilà il reste vraiment très bon, hein, qu'on qu se montre pas mais c'est vrai que je trouve qu y a un peu, c'est peut-être un peu moins incarné et habité que, euh, que, que l'autre biopic Après
2: c'est là du coup qu'on rentre vraiment dans l'analyse du film euh... On l'a dit tout à l'heure, Fincher c'est un contrôle fric, et quand vous regardez le documentaire, vous voyez que la moindre scène est pilotée par Fincher, qui leur montre ce qu'il faut faire, etc. Danny Boyle, qui a du coup a repris les rênes du projet, pour lui c'est un film de commande, et je pense que Danny Boyle, et ça se voit un peu à sa filmographie depuis, euh, depuis 10 ans, de, quand tu vois Trans 27 heures, euh, même euh, en un sens, euh, le film que tu n'aimes pas aide moi, Slumdog Millionnaire, Slumdog Millionnaire... Euh, voilà, bon, tout le monde teste ce film dans la pièce sauf moi, voilà, je suis content. teste
0: pas, mais je suis pas hyper et ben, c'est
2: super, moi je l'aime beaucoup. Euh, <rire> mais effectivement, on, on peine à trouver des, des thématiques communes. Il y en a, évidemment, mais ce n'est pas aussi fédéré que David Fincher qui, effectivement, comme tu disais, un discours sur la femme, un discours sur euh, le polar, un discours sur le, le foyer, même la, le danger qui s'inscrit dans ta vie, avec des nuances, évidemment. Mais j'ai l'impression, si tu veux, comme c'est un projet de commande, il laisse plus faire au sens où lui, il est là pour filmer. Et quand tu vois justement le documentaire du tournage de Steve Jobs, tu ne le vois jamais donner des directives c'est-à-dire qu'il donne des directives plus aux figurants pour les sons sol ou euh, les scènes où justement il y a ses accueils de présentation etc et quand il parle de Fassbender il dit mais c'est très bien est ce qu'il fait c'est génial etc t'as l'impression pas qu'il s'en fout mais qu'il est, est plus freestyle et il est plus euh, laissé aller peut-être que lui justement est dans moins, moins dans le texte et plus dans l'image et du coup je trouve que dans le film tout se répond très bien parce que les dialogues sont très fédérateurs mais Jeff Daniels fait un peu du Jeff Daniels euh, Fassbender fait un peu du Fassbender Kate Winslet est vraiment celle qui, je pense, sort vraiment du lot parce qu'elle s'est vraiment investie. Mais la plupart des... c'est vraiment très théâtral, quoi. C'est-à-dire, chacun... on fait des caisses en plus. Chacun vraiment est à fond et on a moins ce côté propre, lisse, où on sent vraiment l'univers Horkin mis en mouvement par un seul marionnettiste euh, que pour le coup celui-là. Genre, il y a une scène où Fassbender où fait du yoga. Euh, ça qui n'est pas scripté, c'est juste qu'il est arrivé sur le tournage euh, et on lui lance une bonne nouvelle, donc il se met à faire du yoga... Et du coup, Nanny qui fait oh, génial, tiens, je vais l'intégrer, oui, mettre la caméra entre les gens, mes compagnies.
0: C'est quand il répétait avec Kent Winslet que, euh, disait, et qu'elle disait souvent, Fassbender, il, il essayait de trouver des, des impro et tout ça pour nourrir un peu le jeu. Et un jour, bah, pendant qu'on qu répétait, il s'est mis à faire du yoga. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait très bien, et que c'était aussi un peu dans l'esprit du personnage. Ouais, Mais là encore, c'est Fassbender qui a apporté ce petit élément que Jobs faisait sûrement du yoga.
3: Ah ouais, euh, euh, complètement, complètement.
0: Au personnage.
3: Après, euh, là où je trouve, enfin euh, là où je trouve ça assez intéressant, c'est que je trouve que le film est vraiment sur, euh, bah, sur la construction de l'image qu'est Steve Jobs. Et je suis d'accord au début, oui, on voit beaucoup Michael Fassbender, mais plus le film avance, et en fait, et au troisième acte, d'un coup, en plus, à ce moment-là, il apparaît sur l'écran en géant à nouveau. On est vraiment en mode, ok, c'est Steve Jobs, c'est bon, c'est le Steve Jobs que je connais, je le reconnais, en plus, il apparaît sur un écran, donc il y a un côté euh, méta, image, blabla. Donc, même si, oui, je suis d'accord avec vous, on voit beaucoup Fassbender. Bah, à la fin, moi je vois Steve Jobs. Et c'est marrant parce que même, euh, je crois que c'était Danny Boyle qui
0: disait que sur la, la fin, quand il tournait le troisième acte, quand il le voyait avec ses cheveux euh, poivre et sel et ses petites lunettes, il disait Ah bah en fait c'est Steve Jobs. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce troisième acte qui, 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 aide à faire passer, euh, qui aide à faire passer la, la, la pilule Fast Bender. Parce que même si je le trouve très bon dans le film, effectivement pour moi c'est pas avant le troisième acte que. Il, il, incarne, il incarne après j'ai l'impression aussi qu'on connaît pas mal Jobs avec ses dernières années et ses cheveux, euh, avec ses cheveux là son, son allure très, très simple et très dépouillée et, euh, et c'est pour ça que nous notre génération elle est plus habituée à, à, à ces images là mais pour ceux qui ont l'âge de Sorkin ou quoi, qui ont l'âge de Sorkin de Danny Boyle, même de Fassbender qui a, qui a 15 ans de plus que nous, voire 20 ans de plus que nous il, est, il a la quarantaine bien entamée mais, euh, mais peut-être qu'eux avaient une image différente mais nous on a 30 ans, désolé Renaud de... wow, voilà. ce collage <rire> monstrueux désolé. mais nous, notre, notre, nous notre, génération, notre génération donc ça va faire 10 ans que Steve Jobs est mort nous nos images, notre imagerie de Steve Jobs c'est le mec en col roulé noir avec les cheveux coupés euh, extrêmement ras, les petites lunettes les baskets dégueulasses et le, et le jean euh, mais ça et c'est pour ça que je pense qu aussi que pour nous c'est ce dernier acte aussi qui, euh, qui s'imprègne un petit peu plus, parce que ça ressemble plus à, à quelqu'un qu'on connaît.
1: En fait, c'est exactement ça. Celui d'avant, on le, on le connaît beaucoup moins. Euh, D'ailleurs, celui qu'on voit dans le dernier acte, au moment du lancement, il n'était pas comme ça. Ça, c'est une invention qui est faite dans le script pour en fait condenser l'histoire et, et ramener à ce qu'on connaît. Euh, puisque, encore une fois, son taf, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas d'être objectif, c'est d'être subjectif. C'est pour ça que dans ce film-là, il condense énormément de, de sa vie dans des moments très brefs, de manière très théâtrale. Après, je pense que vraiment, euh, vous êtes dur avec euh, ce qu'il y a d'avant sur, sur Fassbender et tout, parce qu'effectivement, on le, on le connaît moins. Euh, et ce qui, ce qui, pour moi, est, est, très, est très riche, c'est euh, en fait cette performance qui, qui ressemble vraiment à ce que j'ai lu dans le, dans le livre. En fait, vraiment, le livre m'a fait euh, apprécier le, le film d'une manière assez, euh, assez différente. Euh, plus dans les, dans les actes 1 et 2 que, le, que dans, le, dans le dernier acte. Même si je suis d'accord avec toi sur Jeff Daniels, d'ailleurs, je trouve que c'est le personnage qui ressemble le moins à comme, tel que le, la personne est décrite. Puisque le, il s'appelle Scully, je crois Scully, oui. Ouais, Scully, le, dans le bouquin, en fait, il est décrit pendant un bref moment comme une figure paternelle pour Steve Jobs. Et très vite, Steve Jobs comprend qu'en fait, c'est un publicitaire, qui, c'est pas un intellectuel, il maîtrise pas les choses. Et dans le film, Jeff Daniels. C'est Chef Daniels de, de Aaron Sorkin quoi. C'est le mec intelligent qui le peut. Pote qui Mais c'est ça, c'est ça. C'est le mec qui est capable de d'être euh, euh, égal à égal en termes de de joute verbale avec euh, Steve Jobs, ce qui n'était pas du tout le cas dans la vraie vie. Je pense, je suspecte que Aaron Sorkin l'a mélangé avec d'autres figures paternelles qu'a eu Steve Jobs, puisque euh, bah, voilà, on en parle dans le film aussi. Il est adopté, il y a une vraie quête autour de ça, et Sorkin a pris toute cette histoire pour centrer ça sur sa fille
0: bah c de, de mais complètement mille, hein. complètement
1: d'ailleurs juste un, un détail le truc du il y a plein de de, de choses qui sont pas exactes dans le film qui sont volontaires l'ordinateur qui dit hello ça a jamais été lisa il, le, le lancement c'est pas du tout c'est pas du tout lisa c'était le macintosh mais il a changé parce qu'il voulait que ce soit lisa parce que justement c'est celle c'est celui qui est nommé d'après sa fille. Donc il a voulu tout centrer sur cette relation-là. Il a pris des libertés euh, et volontaires.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que là où il faisait dialoguer Zuckerberg à travers le blogging, là c'est à l'ordinateur d'être humain et de dire bonjour.
2: Mais je sais exactement ça. En fait, il a dit Sorkin qui voyait pas. Il a eu le bouquin. Et il dit ouais, bon c'est bien effectivement, mais moi je ne suis pas documentariste. Euh, et c'est quand il a rencontré euh, donc Lisa Jobs euh, qu'il a dit, il a dit, ok, je vois de quoi le film va parler. Et de la même façon qu'en fait. C'est là qu'on peut dire qu'en fait, les scripts de Sorkin sont simples, puisqu'ils font appel à des sentiments humains assez... J'espère qu'il y a une sirène dans le fond, j'espère qu'elle ne s'entend pas. Euh, ils font appel à des sentiments humains assez communs, finalement. C'est un petit peu comme Under the Silver Lake, où derrière toute cette couche très complexe euh, d'écriture, ces référents culturels, cette enquête, en fait, c'est un break-up movie. C'est un film qui parle de rupture, de... Voilà. Et de la même façon, bah, Steve Jobs, c'est un film qui parle d'un père absent, qui peu à peu, va devoir se reconnecter avec sa fille. l'informatique, on s'en fout. Euh, on parle juste d'un mec qui a un fondu de travail. Ça pourrait limite être un biopic sur, Morty de... Enfin, sur Rick de Rick et Morty. Mmh. Ce serait pareil. -à -dire que euh... Il y a la technique en commun. Enfin, il y a, il y a la science en commun à Morty. Non, le pauvre Morty n'a encore rien fait. J'espère qu'il finira pas comme Mark Zuckerberg. Mais... Euh... <rire> et c'est là que moi, j'ai un problème avec le film. Euh, c'est que je trouve que cette image de... Parce qu'il faut un happy end, en fait. Un petit peu comme Charlie Wilson's War, tu vois, où on a un happy end. Et on sait qu'apparemment le film devait se terminer différemment, avec une sentence justement plus euh, cruelle pour les États-Unis et la non-intervention euh, en Afghanistan. Euh, là, en fait, on finit. Steve Jobs est plus ou moins absent de ses péchés parce que justement, il arrive enfin à se reconnecter avec sa fille. Il arrive à. Même il trouve une sorte de, de belle réponse avec le dessin au début. C'est très beau, les, les symboles sont forts. Narrati est belle.
0: Narrativement, si ça avait été une vie fictive, ce serait passé crème. Je trouve que ce, cette fin. C'est un chef dœuvre cinématographique, mais c'est une, une aberration euh, de, de la réalité. Et puis
2: surtout, mais même pas que ça. Je veux dire, même Wozniak qui revient dans l'amphithéâtre à la ah fin... Ah ouais, ça
0: c'est pas possible.
3: pour le regarder
1: <rire> pendant son triomphe. Mais non, enfin je... Oui... <rire> il, il était là, il était là, il était revenu. Euh... Non, parce que pour le coup. Non, non, si, si, mais... c'est la, si, 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 la question, parce que ça, ça en fait partie, en fait. Euh... Moi, je, moi, je me pose vraiment beaucoup de questions sur cette fin. Après avoir lu le bouquin, en fait, je voulais, du coup, je voulais vraiment vous poser la question, parce que moi non plus, je suis pas satisfait par cette fin. Euh, la partie Vozniak, oui, parce que de ce que j'ai lu de lui, euh, il pardonnait tout le temps tout à tout le monde, même quand il se faisait entuber. Euh, la preuve, il est resté proche de Sipjob jusqu'à la fin, ce qui n'a aucun sens, parce qu'il se faisait entuber tout le temps. Par contre, sur sa fiche, je suis moins convaincu. Mais en fait, je me pose vraiment la question, comment tu termines un film pareil ouais. Comment tu termines ce truc Je ne vois pas comment tu termines. À moins de terminer comme il a terminé The Newsroom, à savoir sans vraiment terminer, une espèce de fausse fin, euh, je ne vois pas comment tu termines.
3: Moi, j'ai l'impression que, que c'est la faute de la... De... En plus, j'aime bien Danny Boyle, mais j'ai l'impression que c'est la faute de la forme, là, en fait, et, et pas forcément de l'écriture, parce qu'il y avait moyen, enfin, je pense, de tourner ça de, de, de façon à montrer... Euh l'influence de Steve Jobs est si forte qu'en fait ils sont tous complètement matrixés par lui et du coup lui revient, du coup sa fille le pardonne et il y avait moyen de faire ça et en fait là le moyen il n'y a plus moyen parce que euh, y a, y a, y a, y a, non mais là il a mis la musique de coldplay il a mis des belles images des trucs et, et du coup il y, y avait moyen de mettre ça en scène j'ai l'impression de façon à ce que ça passe un petit peu mieux
2: oui puis mais moi, si tu veux, tu me dis oui, il est revenu. Mais d'accord, mais attends, on vient de dire que George Sorquin, ce n'était pas un documentariste, que ce n'était pas un mec qui s'intéressait au fait. Social Network, ce n'est pas l'histoire vraie. Mark Zuckerberg avait une copine, il n'a pas besoin de se venger d'une ex. Et tout l'argument du film disparaît dans la vraie vie, en fait. Là, je trouve quand même que quand la dernière réplique de Wozniak, c'est euh, tu peux être euh, un connard et être un mec sympa, c'est pas du tout incompatible, et qu'il se barre en enterrant quand même une amitié très longue, alors après, dans la vraie vie, oui, ça s'est passé différemment. Mais l'argument du film, c'est quand même de dire. Euh, si toi aussi t'es un génie qui envoie chier les potes bah change tu vois et en l'occurrence je trouve que le message est assez haut parce qu'il change mais il change pas avec Wozniak qui est quand même le mec qui depuis le début a toujours été là pour lui et qu'il envoie chier trois fois dans le film euh, trois fois pour les mêmes raisons et trois fois il ne se remet jamais en question par contre en tant que père il se remet en question et ça ça me pose un problème de cohérence dans le film et après là on rentre dans un truc qui moi m'énerve c'est la glorification euh, des morts parce que je trouve que le film n'aurait probablement pas eu cette fin-là s'il avait été fait du vivant de Steve Jobs. La fin, je la trouve très glorieuse. C'est vraiment le personnage public. Voilà, et tout à l'heure, tu le disais, effectivement, le, ou je, tu le disais, je ne sais plus, mais euh, il n'avait pas ce, ce look-là au moment où il, est, où il a fait ce, ce, cette ouverture de, de, du, du, du Macintosh. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a rajouté pour rendre au public l'image de Steve Jobs qu'ils avaient de son vivant. Déjà, en soi, tu peux tout à fait interroger les méthodes, mais elle est cohérente dans le, le récit que fait Sorkin. Maintenant, quand même, c'est aussi rendre la figure publique que tout le monde a pleuré, pour lesquels des gens ont été dans les Apple Store avec des, des petits brassards noirs en mode oh là là on a perdu un pote mais non pas du tout c'était juste un gars qui vous vendait des ordinateurs et je trouve que le film vraiment finit en mode euh, goodbye bro tu vois genre salut l'artiste tu vois j'imagine Michel qui est derrière en train de pleurer tu vois c'est vraiment et ça, ça m'énerve parce que tu peux pas juste pardonner <rire> quand tout ton film te, te dit que le mec est une ordure au sens... Parce qu'il est mort, du coup, mais tu pardonnes tout. enfin c'est ça,
0: le Sorkin. C'est vouloir condamner, mais en même temps, vouloir laisser une, une, une porte de sortie, une seconde chance. Je pense que Sorkin, c'est quelqu'un qui croit énormément en seconde chance. Et tous ces personnages, ils merdent, vraiment. Et je pense que dans The West Wing, euh, les personnages doivent faire des conneries, mais à longueur de temps. Et pourtant, il arrive quand même à, le, à les absoudre et à leur donner une deuxième chance de, de montrer ce dont ils sont capables. Et moi, je pense que c'est ça, en fait. Sorkin, il croit en... Il croit en l'âme humaine, il croit en la seconde chance. Euh, et, euh, et en ça je trouve que même la, la fin de ce chaîne qui est très ouverte, c'est un message d'ouverture de, de, de voir Zuckerberg vouloir reprendre contact avec, euh, avec la fille parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a changé, qui s'est remis en question, qui a fait une introspection. Donc ça, on ne le sait pas, c'est au spectateur de choisir. Mais moi, je pense que en fait, c'est une fin. Comme je disais, pour moi, c'est une, une, une aberration euh, dont, quand tu, tu sais ce qui s'est passé euh, réellement avec Steve Jobs, sa fille et tout ça. Mais dans la FIMO de, de Storklin, c'est cohérent. Parce que tout le monde mérite de... de, de tout le monde a, a le droit à un bon second essai et, euh, et tout accuser dès le, dès le premier truc. Dans des cas comme celui-là, évidemment, parce que tout n'est pas comparable. Mais en l'occurrence, ici, oui, il a, il a le, le droit de peut-être essayer à nouveau d'être un père Et euh, je trouve ça assez mélancolique. aussi oui,
2: mais justement, comme tu dis, c'est du déjà-vu. Et, et toutes les variations d'un modèle ne sont pas forcément appliquées avec même, le même dosage. Et en l'occurrence, je trouve qu'en ajoutant cette histoire d'amitié... Avec Eduardo, tu vois, Social Network ne dit jamais que Eduardo a pardonné à Mark Zuckerberg, c'est pas grave. Comme tu dis, à la fin, on lui laisse une porte de sortie en disant peut-être qu'il va la recontacter, peut-être qu'il va devenir un mec meilleur, peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs. Là, en l'occurrence, on te dit juste à la fin, ça restait un grand homme quand même. Et regarde, qui revient, et en fait, ils sont pas tant fâchés que ça. Et je trouve qu'il y a une fausse note, en fait. Dans le modèle, justement, Sorkin, du génie arrogant qui doit apprendre l'humanité, la compassion, etc pour à la fin conclure sur une note positive, je trouve que ça ne fonctionne pas. En tout cas, de ce point de vue-là, ça ne fonctionne pas. Comme avec euh, son ami à grosses lunettes, dont je ne peux pas me souvenir le nom.
0: Johanna
2: Hoffman euh, Peut-être, ouais. ça Kaufman Hoffman, Andy Non Oui, Johanna. Ça, c'est pareil, c'est trop facile. Et moi, ça m'énerve, parce que justement, je trouve que la fin, est... la fin de ce générateur, qui est bien dosée, elle est simple, elle est sobre, elle est logique. La fin de Steve Jobs, c'est glorieux, c est, c est, on l'acclame, regardez, ce génie qui a, qui a réussi à changer l'histoire. Et et... Ça manque
3: totalement de nuances et, et à nouveau, je reviens, c'est à nouveau... Fin pas que la faute de la mise en scène, mais la mise en scène joue énormément là-dessus, parce que le dernier plan du film, c'est euh, on voit sa fille qui est dans les coulisses, à la caméra est derrière elle, et on voit en fait Steve Jobs qui commence à doucement se diriger vers elle. Donc c'est vraiment en mode, regardez, il abandonne son produit, il abandonne son public, la vraie importance, c'est sa fille et tout. Et c'est tout match, c'est quoi ce plan, c'est quoi ce truc C'est pas devenu le père parfait euh...
0: Oui. <rire> non, mais, la scène oui. est perplexe. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est vraiment une fin qui me partage, parce que vraiment, même la phrase... Euh... Euh, « Je vais te mettre tout, toutes tes chansons dans ta poche ». C'est super beau.
3: Ça, ça oui. Ça, je suis
0: d'accord. C'est une des plus belles phrases prononcées, à mon sens, dans les sentiments. C'est « Je vais mettre toutes tes chansons dans ta poche ». Et euh, je pense que ça résume aussi bien la philosophie euh, de Steve Jobs, à défaut euh, qu'il ait prononcé ces euh, mots. Parce que, bon, clairement, il... je, je, je ne doute pas de l'éloquence de, de Steve Jobs, mais je doute qu'il ait dit à sa fille bah, « Tu sais quoi euh, ?» Tu sais quoi, ma fille, toutes tes chansons, eh ben, elles vont être dans ta poche. Je l'imagine très mal dire ça sur un parking, tu vois. Mais, euh, mais, y a, y a... mais je trouve qu'il y a toujours cette, cette science du, euh, du symbole et, de, euh, et, et des mots qu'il sait prononcer pour, euh, pour reconnecter avec sa fille.
1: Je pense qu'il y a quelque chose de particulier aussi euh, c'est le fait que c'est les deux seuls films et les deux seules œuvres de Sorkin où le personnage principal est décrit comme un anti-héros par Sorkin lui-même. Et effectivement, vous avez raison, je pense que euh, il a du mal à gérer la fin danti Peut-être que Fincher a réussi à donner une nuance, puisque vous avez présenté deux points de vue opposés sur comment ça se terminait, à savoir, c'est ouvert, peut-être que ça dit quelque chose de bien sur lui, peut-être qu'il y a une revanche sur lui. Et là, pour le coup, la mise en scène de Boyle, euh, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ne donne pas la nuance nécessaire pour, euh, pour qu'il reste un anti-héros jusqu'à la fin. Et là, effectivement, il y, y a sans doute un manque.
0: C'est trop optimiste. Ouais, ouais, ouais. Je, alors que, si ça, peut-être que ça fait de nous des cyniques, ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, on, on est tellement habitué à, à voir toutes ces figures-là être un peu des pourritures que la, la moindre étincelle d'optimisme, en fait, elle ne paraît pas réaliste. Et
1: évidemment, ça m'a fait penser, euh, dans l'actualité, au, au, la, au documentaire, la série documentaire sur Michael Jordan, euh, qui, qui est sortie sur Netflix, The Last Dance. Non, mais c'est très cohérent, en fait, parce que l'idée, c'est on a quelqu'un qui contrôle un peu la prod, euh, à savoir dans, le cas, dans ce cas-là, Jordan, qui présente la meilleure version de lui, et quand on lui pose la question de « Est-ce que vous étiez un connard avec les autres ?», il dit « Ben, oui, mais... » j'avais pas le choix parce que sinon on n'allait pas y arriver et là il y a la même idée il y a Steve Jobs euh, même si Wazak lui dit t'es pas pas obligé d'être un connard lui sa vision c'est euh, à la fois dans le film et dans le bouquin c'est faut quand même que je sois un connard faut que je faut que je parce que sinon les gens ne vont pas au bout alors que dans la vérité ce que tu enfin, moi ce que je comprends de bouquin c'est les gens ont appris euh, à, à fonctionner avec sa partie connard en plus de sa partie de je vous dis que ça va marcher, vous êtes capable de faire ça, et les gens se surpassent pour réussir à atteindre ça. Mais il n'avait pas besoin d'être un connard par-dessus ça. Et le film, c'est vrai, un peu échoue de, de, de ce côté-là. Ouais, il amplifie la...
0: C'est un peu genre connard apologiste, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça.
2: Mais si moi, je pense que ça amplifie la partie connard, parce que le moment où as cette scène où il menace son employé, de le bouquet avant direct, tu vois, après... Ok, on n'est pas d'accord. On va se battre. Mais après, attends, moi, je ne suis pas du tout en train de dire que je n'ai pas, ai pas aimé le film. Au contraire, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est vraiment un très bon film et un très grand film, même. Je regrette qu'il se soit cassé la gueule. Euh, si tu veux, c'est juste. Peut-être que c'est des choix d'interprétation de, aussi. Et effectivement, la sécheresse de Fassbender dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est d'ailleurs, c'est ce que disait Fassbender aussi. Ce que tu viens de dire, ex exactement. Le côté, il faut être un, dans le documentaire sur Steve Jobs. Il explique que lui, justement, il, il voit Jobs comme un mec qui veut avoir des résultats. Pour avoir des résultats, bah, il faut. Il faut fouetter un peu. Quoi. Surtout qu'en plus, euh, et ça c'est un truc que Danny Boyle disait très bien et que je pense le film n'est pas assez en avant à mon avis, c'est qu'en fait Steve Jobs c'était plus une sorte de réalisateur. Euh, C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'après il s'est tourné vers le cinéma, mais il y a ce côté, un réalisateur c'est pas forcément un technicien, c'est pas forcément un, un artiste au sens académique ou technique du terme, c'est un coordinateur de talent. C'est-à-dire qu'il euh, prend un, un cadreur pour filmer, il prend un chef-op pour éclairer, il prend un monteur pour monter, un musicien pour euh, musicier. Et euh, de la même façon, Steve Jobs lui-même, à part sur le design vraiment et la promotion du produit, n'est pas celui qui met les mains dans la technique. Euh, je trouve que ça c'est bien rendu avec l'analogie de l'opéra, par exemple. Et là, tu vois en fait, effectivement, l'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a un vrai propos sur euh, « The computer is not a painting », tu vois, fuck you, fuck you, fuck you. Et ça, je trouve que tu vois justement une figure d'artiste exigeant, qui du coup nuance, vachement le propos. Mais dans ses interactions avec les gens, je trouve qu'il y a quand même un, un palier qui est franchi dans le côté... Will McAvoy, il reste toujours affectueux, enfin, il reste toujours sympathique, même dans ses pires moments. Parce qu'on sait que c'est un, un gogol en fait. Et euh, que même dans, derrière toutes ses parures shakespeariennes et Don Quichotte et compagnie, il veut bien faire. Que je trouve que Jobs, quand même, il a une sorte d'objectif très, très clair, très délimité. Et s'il faut que je te casse la gueule pour y arriver, j'y vais, tu vois.
3: Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au fait qu'il est considéré comme un. Enfin, qu'il est considéré. Oui, qu'il est un peu filmé comme un réalisateur ou comme un chef d'orchestre. Parce que moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant pour le coup chez Sorkin. C'est euh, ce thème-là de. J'ai l'impression qu'il se demande en fait ce que c'est euh, ces nouveaux nouveau métiers de marketing, ces nouveaux voilà, nouveau trucs. Il se demande ce que c'est. Et dans Steve Jobs. J'ai l'impression qu'il interroge est-ce que c'est de l'art Et par exemple, je reviens à ce que je disais pour The social Network, J'ai l'impression qu'il se demande est-ce que c'est pas une forme de sport finalement avec la compétition Et dans le stratège, c'est encore plus, c'est intéressant parce que c'est le point de vue inverse. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est le sport et on va se demander à quel point le sport peut devenir justement mathématique, ouais, mathématique, scientifique, être
0: calculé alors que c'est l'humain en fait.
3: Ouais, et c'est un truc que je trouve super intéressant. Quoi, il se demande est-ce que finalement la vente c'est pas de l'art Est-ce que la la création de la Silicon Valley c'est du sport j'aime je... il faut savoir que,
1: que Sorkin est obsédé par le sport que sa technique d'écriture c'est euh, déprimer regarder le sport euh, jusqu'à ce qu'il arrive, qu craque et qu'il se mette à écrire très tard la nuit et c'est comme ça qu'il a écrit euh, sa sitcom Sports absolument pas du tout comme moi c'est pas du tout ma technique de scénariste je m'inspire très peu de Sorkin même si plus jeune j'ai écrit des, des pastiches de West Wing en mettant en scène des amis à moi bref euh... <rire> C'est terrible. <rire> non, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, qui, qui est super intéressant, c'est effectivement, encore une fois, pour revenir au bouquin, parce qu'il faut bien que je ramène euh, au travail que j'ai fait pour ce podcast, euh, le côté artiste de, de, de Steve Jobs est très, très mis en avant. Et en fait, dans son côté conflit avec les gens, il y a un truc qui est très présent, c'est que euh, en fait, les gens qui sont restés avec lui, les gens qui ont continué, c'est les gens qui savent que quand, quand il est un crevard avec eux, euh, ils peuvent lui répondre et lui dire « t'as tort ». Et c'est quelque chose qu'il apprécie. Et alors On ne le voit pas beaucoup dans le film, mais il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est euh, quand il y a un, un de ses techniciens qui gère l'image de requin. Oui C'est ça, et qui le reprend plusieurs fois. Fait, donc là, c'est la 24e image, c'est la bonne. Et oh, celle-ci, elle est parfaite, je t'avais sûrement montré une déjà avant qui était exactement la même. Et tu me fais chier. Et tu vois que Fast il rigole un peu en entendant ça. Et là, dans ce moment-là, c'est pas souvent, mais j'ai vraiment ressenti le, le Steve Jobs qui est décrit dans le livre de euh, « Je pourris les gens, mais... » j'attends je... qu'en face, on me réponde. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a eu cette espèce d'échange absolument dingue avec Jeffrey Katzenberg à l'époque où il devait négocier entre Pixar et Disney, euh, qu'est-ce qui appartient à qui, quoi, clairement. Mais ça,
2: justement, c'est le troisième acte. Ouais. Et effectivement, on euh, avait raison tout à l'heure, ou où... <rire> Julien, je ne sais plus. Mais, euh... Super. <rire> <rire> Mais je suis un peu fatigué. Ça fait deux heures quand même là. Euh... Sur le côté, le troisième acte, c'est celui qui le le plus. Et justement, il y a ce côté aussi quand euh, il s'engueule avec son pote qui a payé Harvard à sa fille, euh, oui, et que pour le coup, vraiment une, une assez belle scène parce que mine de rien, t'as la vengeance du mec qui, pour le coup, bah, veut euh, envoyer chier son patron. Mais t'as aussi un peu un côté familial, tu vois, c'est le papa, c'est le tonton, qui se battent pour l'amour de la fille, etc. Et, et il est moins vindicatif. Et justement, euh, son ami le met en face de ses contradictions et il s'explique se très bien. Mais tu sens qu'il a pas envie de faire la guerre, il a plus envie de faire la guerre, et il est plus apaisé, etc c'est vrai que moi ce moment là c'est un truc que je trouve assez appréciable mais dans l'ensemble euh, c'est peut-être moins, moins, moins bien dosé par euh, Danny Boyle qui justement ne donne pas autant de directives que Fincher et qui du coup crée moins de cohérence sur le long terme parce que pareil quand tu vois euh, la façon dont organe joue Wozniak il le joue toujours pareil, c'est dire qu'il s'est écoulé 20 ans mais euh, le mec depuis le garage il joue toujours pareil quoi. il n'y a, ouais. a pas de changement
0: et d'ailleurs euh, Wozniak disait que dans le troisième acte la fameuse Angela d'entre les deux n'avait pas eu lieu mais par contre ce que Wozniak disait c'était la somme de la rancœur de plusieurs anciens collaborateurs de Jobs et que du coup, Wozniak incarne euh, cette, cette rancœur. Donc en fait, il n'est il plus seulement un personnage, mais il devient aussi un concept et une sorte d'obstacle sur euh, la, la réussite entre guillemets parfaite de, de Steve Jobs. C'est vraiment euh, c est, c est, c est sa conscience en fait. C'est ça, c'est limite Joanna pourrait paraître comme une conscience. Je trouve qu'elle va plus loin que ça et qu'il y a vraiment une relation limite fraternelle entre les deux. Et, euh, et quelque chose super intéressante pour le coup, et, et vraiment très cool. Mais Wozniak pour moi, c'est la vraie conscience du, du film. C'est un peu... C'est pas vraiment le cœur euh, antique de, de Steve Jobs. Mais euh, ça, ça s'en rapproche un petit peu.
1: Bah C'est vrai qu'il y a Johanna, tu as raison, qui est pour le coup celle qui ose lui répondre le plus, euh, et Vosniac dans ces deux sens-là. Et on retrouve là euh, quelque chose euh, dont tu avais parlé quand, quand on a commencé à préparer ce podcast, qui était le rapport au réel. Et, euh, et pour le coup, euh, vu le nombre de témoignages sur ça, euh, ça montre bien que c'est une espèce d'explosion des subjectifs euh, où il y, y a des gens, j'avais regardé la page Wikipédia, donc des, des proches de, de Steve Jobs et tout, et des gens qui ont vu le film et qui ont dit c'est n'importe quoi, il n'était pas du tout comme ça, et en as d'autres qui disent c'est incroyable, il était exactement comme ça, euh, évidemment Yosnia qui, qui était ému aux larmes devant en disant mais... Je, Enfin, c'est exactement lui, quoi. tout ce que j'aime chez lui, tout ce que, que j'ai détesté chez lui, tout est là, c'est super riche et, euh, et ça c'est vraiment super fort d'avoir réussi, réussi à condenser une vie en trois moments fictifs très théâtrales limite, limite, les flashbacks, je trouve qu'ils sont mauvais en fait. Enfin, le passage dans le garage, j'y crois pas trop. Ils sont pas, ils sont, ils sont moins équilibrés que le reste. Enfin, on pourrait les enlever ou les traiter différemment. Ouais. Euh, mais le tout, le tout fait très théâtre et le tout fait très. Enfin, réussir à tout condenser comme ça, euh, c'est C'est pour ça que malgré les défauts que peut avoir le, le film, à savoir la fin et d'autres choses que vous avez mentionnées, je, je, je continue de trouver ça assez incroyable. Le résultat
3: final. Ah oui, non mais le film est immense. Hein, moi je. <rire> mais non mais il a des défauts mais c'est quand même super bien foutu quoi. C'est dans la forme parce que j'ai beaucoup critiqué la forme de Bolt sur la fin mais sinon en vrai de manière générale la forme du film je la trouve fantastique. Elle nourrit complètement le scénario avec les trois formats. Pardon. Les trois formats. Euh... Les... Les trois formats le... En fait si on a un projection. Dit, oui dans, du coup dans, dans, du coup j'hésite maintenant. Je crois et... que et... 7, euh, 7 mm euh, <rire> pour la en premier 35 ouais. mm. Euh pour le second acte, et c'est de la caméra numérique pour le troisième. Avec ça, ça c'est brillant comme ajout de forme.
2: Oui, alors pourquoi ça, du coup euh, C'est un truc qui n'est pas nouveau, qui est que euh, Wes Anderson a aussi fait pour le Grand Budapest Total. Et
3: même Jason
0: sur euh, Mountains May Depart. Voilà. Ah ouais. Mais ouais.
2: c'est un, un truc qui est intéressant dans la forme à deux niveaux, parce que ça, ça connecte aussi avec la musique de Pemberton, dont il faut parler, je pense. Ah oui. C'est que le 16 mm, pourquoi Alors, le 35 mm, vous avez sûrement entendu parler, c'est le format de projection euh, traditionnel, on va dire, en, en argentique. Donc, avant, les films n'étaient pas des fichiers VLC euh, qu'on lançait depuis un projecteur numérique, c'était des vraies bobines euh, qui passaient à travers de... une vitre et une lumière et un écran de, de rétro-projection. Et le 16mm en fait c'est le format domestique, c'est-à-dire qu'en fait les gens ne pouvaient pas acheter des bobines 35mm qui étaient trop grosses, trop imposantes pour tourner leur film de vacances ou faire leur court-métrage. Et du coup le 16mm c'est le format amateur. Et du coup il est choisi pour représenter l'époque où en fait bah, Jobs n'était pas encore le Jobs, c'était encore un jeune homme et ça, ça va vachement bien justement avec le scène du garage. C'est le côté, comme tous ces réalisateurs, comme Sam Remy quand il a commencé qu'il a fait le premier reveal en 16mm parce que justement bah, c'est le format qui est le moins coûteux mais qu'en plus c'est pas trop dégueu et il y a un grain il y a une couleur qui est, qui est assez agréable il y a beaucoup de grands films enfin, de grands réalisateurs qui ont commencé par faire des films en 16 mm et du coup bah, Jobs quand il commence c'est un jeune réalisateur qui fait ses films dans son coin sans l'appui d'une grosse boîte etc., etc après le 35 bah du coup c'est la, la professionnalisation et c'est aussi l'époque parce que c'est encore un flashback et puis le numérique qui du coup bah, incarne le côté ça y est maintenant est le, on est dans le monde informatique on est dans le monde où les images sont gouvernées par les écrans d'ordinateurs et euh, ça rend super bien. Et au niveau de la musique, on a la même chose. C'est-à-dire que quand le film commence, Burton fait un thème qui est très simpliste, qui est de la musique du coup, euh, électronique, expérimentale, qui est limite assez balbutiante. C'est-à-dire que le, le, le thème de la scène où euh, Lisa dessine, euh, c'est justement un thème qui fait très... une machine qui se réveille, entre guillemets, qui s'étire, qui commence à, à parler, qui fait ses, ses premiers pas, etc. Il la... est
0: assez lumineux, optimiste, comme il disait. Euh, Puisqu'il apparaît aussi un peu dans le making-of, et euh, c'est marrant de le voir tout jeune, euh, avant, avant ses, ses, ses succès récents, et, euh, et je trouve qu'il parle très bien de sa musique mmh. aussi. Et dans,
2: dans la deuxième scène, du coup, il dit que Boll lui a demandé de faire comme un concert, un, un concert euh, comment on dit, un groupe de musiciens, quoi, un orchestre. Voilà, un orchestre. Voilà, et un orchestre qui s'accorde. Au début, ça doit commencer comme ça, et après qui commence, en s'accordant, à trouver une mélodie. Qui est du coup exactement ce que fait Job à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté... Euh, artistique, du la démonstration du chef dœuvre qui commence et en s'accordant on trouve la voix et c'est au niveau de la narration c'est exactement ça parce que tu suis Job dans cette espèce de très long plan séquence où il passe par différents personnages etc et à la fin il y a le reveal qu'en fait il n'y a rien de prêt pour le next et que ce qu'il va faire en fait c'est faire un gros coup de poker qui est déjà une forme de, de démonstration artistique c'est à dire que le mec en fait c'est un bluffeur c'est-à-dire qu'il t'annonce une, une toile qui n'arrivera que 15 ans plus tard quand il aura enfin réintégré la compagnie, pris la présidence et qui sera le Macintosh. Et pour le Macintosh, du coup, on est sur un truc beaucoup plus exubérant, beaucoup plus puissant, beaucoup plus dense, beaucoup plus euh, bah, orchestré, en fait, finalement. Parce que, justement, ça y est, on a atteint le, le, le pinacle. On a atteint le moment où, en gros, on est au cœur de... Enfin, on est au final, on est au grand final, littéralement, de, de cette, ce, cette, cette progression. Et comme, en plus, on a une belle machine... Qui, qui va un petit peu euh, sceller euh, l'assise de, de, de Macintosh sur mon informatique, bah, du coup on fait un truc qui est vraiment puissant, etc. Et on en revient du coup à la démesure de la fin. Et en qui... plus,
0: la, la musique qui apprend à se synchroniser, c'est l'exact inverse de Social Network dans lequel euh, Trent Atticus Ross, disait que justement il voulait créer une musique qui petit à petit se désynchronise parce que, euh, parce que la, la relation amicale entre Zuckerberg et Savrine se délite. Et, euh, et justement, on a l'exact le, euh, négatif avec... Euh, et Steve Jobs, et euh, l'approche sur la musique aussi est vraiment très intéressante. Pour moi, c'est un des meilleurs scores de Daniel Pemberton, qui est sorti la même année que The Man From Uncle, donc vraiment, deux énormes BO de Pemberton sortis euh, en... Deux films qui se sont plantés, deux films qui méritent aimer. mieux, mais de toute manière, en fait, les films que fait Pemberton, la musique est géniale, mais très souvent, les films se plantent. L'exception, c'est spider -Verse. Ouais, c'est un
1: peu la seule exception. Je suis... Je suis content que vous parliez de, de musique parce que c'est vrai que Pemberton le mérite et euh, même s'il commence, commence à percer quand même bien dans le milieu, il ne fait pas partie des noms les plus discutés euh, chez les amateurs de, de musique de film. Alors cinématiseur. que <rire> oui, vrai, cinématiseurs. Oui, c'est vrai, cinématiseurs qui sont giga fans. Ouais, Aurélien, ouais. c'est vrai. Que, ouais. euh, mais euh... non, c'est super ce que, ce, que, ce que vous dites sur, sur Pemberton et c'est vrai que tu as raison, en fait, le, les deux films se répondent en miroir à bien des aspects euh, et, et on peut Enfin, C'est assez facile de voir dans, la, dans Wozniak et, euh, et Jobs un, un prolongement de la relation entre Saverine et Zuckerberg pour, pour Sorkin euh, avec cette espèce de, du coup de, de fin semi-heureuse où ils se redeviendraient amis ce qui clairement n'a pas vraiment de sens encore une fois mais, mais, mais c'est vrai que tu as raison les deux films se répondent beaucoup et dans la musique ça s'entend vraiment beaucoup
0: Puis moi, je crois que mon moment préféré du making of c'est quand euh, on passe de la partie de la, de, ouais, de la première partie où vraiment c'est super minimaliste il compose ça sur son petit clavier et ensuite le plan suivant on entend la musique de, de l'un des, des meilleurs morceaux euh, du, du film euh, justement l'art d'opéra on voit Boyle et Pemberton qui regardent, et là, il y a 40 musiciens et des chœurs qui chantent. En plus, voilà, justement, aussi, l'utilisation des chœurs. Et là, tu dis, waouh, ouais, la nouvelle dimension. Et c'est l'antisocialnateur qui est justement extrêmement minimaliste, avec beaucoup de nappes et de sons atmosphériques. Et là, bim, il envoie tout dans, dans, dans l'opéra, à, à, à l'image des, 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 des salles dans lesquelles il, il montre ses, euh, ses, euh, ses produits. Au final, pour lui, ses produits, c'est des œuvres d'art. Et on le voit clairement avec la manière dont il essaie de jouer avec les rideaux aussi... Euh, avec les spectateurs, comme ils gèrent les spectateurs et t'as l'impression que les spectateurs sont à un concert en fait, qui tape, euh, qui tape des pieds et qui claque des mains, t'as l'impression de te retrouver à rock en scène un dimanche soir à 23h, ouais, on a d'armes de concert les panneaux exit et... aussi,
1: euh, le fait qu'ils veulent absolument éteindre les panneaux exit, pour le coup, vraie règle de 3 pour le coup premier acte, je veux éteindre, ils veulent pas deuxième acte, ils veulent pas, troisième acte, ah j'en ai réussi on les a enfin, bah, ouais.
2: <rire> le jobs lui-même, comment sort qu'il l'écrit c'est vrai que moi j'étais mort de rire au début quand on a vu le film il y avait des bières, hein. mais j'étais mort de rire parce que le mec est mais, complètement fou quand il parle de ses PC. On dirait qu'il parle de la Torah, quoi. C'est à dire que le gars il dit On va faire, une, on va faire a dent in the universe. Euh, Est-ce que Tchaikovsky était en retard quand il a joué la scène 9e C'est va genre, mais, mais calme-toi. C'est juste un PC. Au pire, les gens vont s'en servir pour payer leurs factures, écouter de la musique, c'est tout. Enfin, et quand le mec vraiment t'en parle, mais il te fait des analogies. Mais on dirait euh, Lars von Trier dans l'infomaniac quand il te compare à. Euh, un simple un simple acte sexuel à, à la peinture de Garnica, tu vois. Tu envie tu vas un peu loin quand même.
0: Un Jackson Pollock dans les cartons de la galaxie. Exactement. <rire> voilà.
2: Mais c'est ça qui est génial justement, c'est que moi je sens que même, que Sorkin s'amuse beaucoup avec ce film, c'est que il a trouvé avec Fassbender une sorte de, de locuteur parfait pour ses dialogues exubérants. C'est
0: très ludique comme film, c'est extrêmement ludique à suivre
2: Mais oui, c'est très très drôle, je veux dire la relation ouais. entre Jobs et euh, Winslet enfin de moi Joanna. Joanna, voilà. Elle, elle est super touchante, c'est vraiment fraternel et tout. Et la plupart du temps, même, on, je trouve qu'on respire bien, tu vois, on s'amuse. C'est pas aussi grave que. Euh, on pourra lui faire leur proche d'ailleurs. C'est pas aussi grave que au Social Network, justement, où la musique habille un côté assez sombre. La façon dont Jobs manipule les journalistes, par exemple. Ou tu sais, où, où lui dit, on n'a pas de produit, c'est off the record des compagnies comment il le regarde en mode, je t'ai matrixé. Tu vois mm -hmm. Et s'il y a un côté vraiment, genre, un... en fait, c'est un génie, mais c'est pas un génie dramatique tu vois enfin ça, ça peut l'être selon les scènes par rapport à sa relation bah avec la, Daniels, par exemple
0: et, et la, la, la scène dans le deuxième acte qui évidemment signifie son, son renvoi avec en plus la pluie qui tombe derrière déjà c'est une, une des alors ça en plein de mise en scène je trouve que c'est une des plus belles scènes que Boyle ait filmé de, de sa carrière et en plus c'est juste, juste avec un seul effet c'est juste avec un seul effet genre il y a de l'eau sur une vitre, une lumière et il arrive à te faire un truc incroyable et, euh, et cette scène, par contre, est extrêmement dramatique. C'est vraiment le, le Sorkin des, des plus grandes heures. Euh, on est à deux doigts du monologue, là, à ce moment-là. On est à deux doigts. Bah, oui.
1: Moi, je pense aussi à, dans mais... le West Wing, aussi, euh, les, le, le, le passage du discours du président à la fin de la saison 3 ou 4, je crois. Enfin, on est dans le même genre de délire.
3: Mais Sorkin, j'ai l'impression qu'il adore les scènes de pluie. Non, mais mais J'ai noté ah, ça. dans non. Non, mais mais oui. pareil, même type de scène où, en plus, c'est la pluie qui les sépare. C'est la pluie qui sépare Eduardo et, euh, et tout ça. mais là Dans Le Président Amy Swede, il y a une scène de pluie. J'ai écrit vrai. vraiment mot pour mot dans mon carnet, mais encore de la pluie. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire En plus, ça me rappelle aussi un peu euh, ce que fait David Fincher, où il y a de la pluie dans
0: beaucoup de ses films, genre Zodiac, Seven.
1: Ah, Seven, c'est un truc de fou. Il hein. pleut tout le temps.
0: Et dans l'épisode de Community qui rend hommage au policiers policier de Fincher, il pleut tout le temps.
1: <rire> et par rapport à un truc que disait Corentin tout à l'heure, c'est sur le, les, les, les thématiques très présentes où, où tu disais que Boyle peut-être plus obsédé par l'image je pense que c'est vrai que ça se trouve là. Pour moi en fait Boyle et Fincher c'est un peu les deux plus grands noms du cinéma anglophone des années 90 où chacun a, a, représente quelque chose et pour moi Boyle c'est vraiment euh, la pop. C'est le mec qui, qui, fait, qui fait la pop au cinéma euh, qui, a, qui a une, une esthétique euh, qui est pop dans tous les, dans tous les sens du terme euh, et donc l'excès qu'on retrouve déjà dans son deuxième film euh, Aidez-moi avec Ewan McGregor qui est reconnu Trend voilà. Euh, et et l'excès qu'on retrouve dans ces vies qui sont en vrai des vies euh, banales, qui sont des, des vies communes de, de, de junkie, on le retrouve ici dans ces scènes de pluie, c'est cet excès en fait, même dans Solomon Millionnaire que tu disais tout à l'heure que j'aime pas, ce qui est vrai, euh, ben, je peux lui reconnaître ça, quoi. C'est cette espèce d'emphase euh, qui correspond tout à fait à son époque. Euh, et en ça, je trouve que c'était chouette d'avoir Danny Boyle sur le film, même si en vrai, en vrai, J'aurais voulu voir Fincher dessus, comme tout le monde.
0: Et je trouve ça intéressant de voir que c'est un, un acteur euh, irlandais et un réalisateur british qui s'attaque à un monument américain. Ça, je, en fait, je trouve que plus ça va et plus j'ai l'impression que mon regard s'affine sur la manière dont euh, des réalisateurs euh, américains s'emparent de, de récits écrits par des Britanniques. Je regarde Watchmen, là, actuellement. Mais, euh, mais plus ça va, et plus j'ai l'impression de, de noter des différences dans la manière dont les Anglais et les Américains filment des biopics. Et c'est pour ça que je trouve que euh, Steve Jobs, ça reste un peu un film anglais, d'une certaine manière, là où Sacha Network, c'est un film américain dans toutes ses fibres. Vraiment Toutes. Même Pemberton, je crois qu'il est... Il est britannique. Ouais. Il est britannique. irlandais même, je crois. Ouais. Bah si, si, oui, oui.
2: Oh, il a un accent, il a un bend d'accent.
0: Et même Kate Winslet aussi, non Non, euh, je crois non pas. ça, je parlerai pas là-dessus. Elle est australienne, ouais. Non, non,
2: non, elle est britannique, si. elle vient d'Australie, non Oui, je tu crois. Tu m'as pas raconté ça, que son mari est en Australie ou oh, le commande, ouais. Voilà. <rire> hein. Bah Ecoute. voilà,
0: non mais en gros, c'est ça, c'est... Il y a quand même pas mal d'acteurs qui ne sont pas américain et qui joue dans même Catherine Watterstein. Oui, bah d'ailleurs,
2: justement, c'est là-dessus que je voulais embrayer. Euh, le film a aussi un, un léger problème dans sa représentation du personnage féminin. <rire> puisque là, en l'occurrence, si on a pu parler tout à l'heure de, de l'absence de la femme, là, la femme est présente. Et quelle femme euh, Alors, soit en gros, es la, la, la petite sœur euh, un peu caution morale du patron, enfin, du héros masculin, soit es l'emmerdeuse <rire> qui ouais. ne s'est pas élever la fille. Ouais, ta fille en plus particulièrement, qui est ton ennemi littéralement, il hein. n'y a, a, a pas de réconciliation par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à la fin c'est même assez sec, je trouve la façon dont les choses se terminent entre Steve Jobs et son, son ex-épouse, enfin son ex-copine voilà, ouais, enfin son ex-copine enfin, la, la nana avec qui il a eu sa fille euh, et pour le coup, enfin, le, le portrait n'a aucune mur. Bien
0: sûr, c'est quelque chose dont je voulais parler aussi et c'est vrai que là encore, Sorkin s'est pris quelques, quelques critiques et euh, bah, ouais, je suis d'accord avec ces critiques et moi c'est vraiment un truc qui... Pour moi, c'est vraiment le syndrome de la copine un peu folle, hystérique, euh, écrite sans nuance. Et euh, bon, c'est pas propre juste à Sorkin, hein, évidemment, que c'est un trope euh, présent dans la, dans la fiction de, de Pixel existe. Mais c'est vrai que c'est dommage, pareil, qu'il y ait un tel personnage féminin horripilant qui soit là pour dire, euh, qui soit là pour dire euh, Ouais, t'es un connard, et euh, si ça se trouve, bah, je t'ai trompé, et c'est moi la traîtresse. Euh. Et, euh, et je veux t'arnaquer avec une pension alimentaire et je te demande beaucoup parce que j'aime la thune et machin et c'est vrai que c'est pas le portrait le plus, le plus subtil euh, du film, je trouve que même Wozniak est mieux écrit dans ses conflits avec Steve Jobs que elle qui est comme son ex-épouse et qui est la,
3: la mère de sa fille. Après, tu sens qu'il essaye un peu au début, en, en nous un peu comme au début de Social Network, en, en, quand elle lui dit « Ouais, t'as déclaré ça dans la presse et tout. » Donc là, tu serais un peu plus de son côté à elle, mais c'est complètement déconstruit en fait au fur et à mesure du film. Donc du coup, c'est annulé ce début. On dit oh, « Oui, bon, ok, il, il, a, il a fait cette petite réplique, mais bon... Euh... » C'est tellement une connasse. Alors que moi je ne le pense pas, hein, mais euh, <rire> le film euh, te le sous-entend tellement. Ce que je que... trouve
1: assez surprenant, parce que dans le, du coup dans le bouquin, euh, c'est très factuel en fait. Pour le coup, il y a plein de choses qui sont pas factuelles dans le bouquin où on va vraiment nous expliquer les, les sentiments des gens directement. Et par contre, Crisane, on nous décrit factuellement euh, le coup de, euh, elle utilise l'argent pour euh, faire un, elle hypothèque la maison pour faire le tour du monde, etc. Et tout. Euh, mais ça reste très très loin, limite. En fait, j'ai l'impression que Isaacson a plus appris sur Lisa en parlant avec Krizan que sur Krizan et qu'il reste très loin pour essayer de ne pas trop la juger. Et les événements, euh, qui sont, la manière dont ils sont présents dans le film, elles ouais, sont super durs. Il enfin, n'y a pas de nuance, en fait. Il euh, y a très, très peu de nuance sur cette femme, euh, ce, qui est, ce qui est dommage. J'avais une question pour toi, Renaud, que tu a, qui a lu le livre. Est-ce que la mère frappait vraiment la gamine ou pas c'est pas dit, mais il y a pas mal de moments où c'est mentionné que la, les, en, fait, les en fait, quand elle est la fille Lisa est partie vivre effectivement avec, euh, avec Steve Jobs, il y a cette scène dans le film à la fin de l'acte 2 où elle, elle vient lui faire un câlin puis elle lui dit je voudrais vivre avec toi et elle l'a effectivement fait, elle a vécu avec lui ce qui a été bah, franchement pas simple du tout, hein. c'est très, très bien décrit de toute façon personne n'a eu de relation simple avec Steve Jobs, absolument personne euh, vraiment personne comment mais même Bill Gates, Alors, Bill Gates, Bill Gates est un des personnages les plus récurrents du bouquin, avec plein d'interactions, parfois euh, assez... Euh, limite, limite, on pourrait faire un, un biopic euh, genre juste les, sur les deux. Non, je veux dire sur les deux. Oui. Ok, bah, intéressant.
3: Une sorte d'amadeus, mes euh, versions... Mais, version, ouais,
1: euh... bah, <rire> mais c'est ah ouais, intéressant.
2: Je trouve que le film n'en parle pas assez. C'est
1: vrai que c'est hyper intéressant, mais non, c'est pas mentionné directement dans le bouquin, mais, mais c'est quand même suggéré qu'elle euh, n'était pas... Euh... Alors après, en fait, ce qui n'est pas non plus mentionné euh, beaucoup, c'est que dans, dans le premier acte, il parle beaucoup de la, la couverture de magazines sur lesquelles il n'est pas, euh, et qui dit que c'est la faute de Kotke, qui, qui était en fait son colocataire et un de ses meilleurs amis avec qui il a découvert la, la culture, la contre-culture, avec qui il est parti en Inde, etc. et, tout. et En fait, il vivait avec euh, lui et Krizan euh, ensemble à l'époque où elle est tombée enceinte et qu'il a dit ouais, c'est sûrement, euh, sûrement pas ma fille alors que c'était clairement sa fille euh, etc euh, et elle a décidé de l'en vouloir pour plein de trucs alors qu'en vrai fait, il a tellement 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 entubé code que mais à un point, à un point où genre, il a volé des parts il a, il a fait en sorte qu'il n'a pas gagné d'argent sur plein de trucs quand ils sont tous devenus millionnaires euh, c'est assez étrange comme passage euh, mais, mais, mais rien, de, rien de très concret sur Krizan et sa fille dans le bouquin plus sur Lisa et Steve Jobs leur relation qui est très bien expliquée euh, et qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film aussi euh. et moi c'est peut-être justement ça qui me choque le plus si en
2: plus c'est pas aussi documenté que ça c'est le fait que le père déjà dans le deuxième acte prend beaucoup plus son rôle au sérieux parce qu'il est quand même absous assez vite du fait qu'il ne l'a pas reconnu pendant 4 ou 5 ans euh, ce que moi je trouve déjà un peu compliqué c'est un truc qui avait été déjà très mal abordé dans le film euh, qui a un autre film sur Steve Jobs qui s'appelle Jobs avec Ashton Kutcher euh, non le regardez pas ce n'est pas un film intéressant mais le film est beaucoup plus apologétique euh, dans la façon dont justement on traite ce point-là de la fille euh, en mode Ah, oh, tu sais, il es perdu, tu t'es pas prêt à être père. Oui. Euh, <rire> peut-être, mais en, en l'occurrence, c'est quand même une fille qui va en souffrir toute sa vie, donc voilà. Et euh, le fait qu'on rajoute ce détail de la mère qui se met à tabasser sa gamine, enfin c'est peut-être pas aussi virulent que ça, mais euh, la violence maternelle sur la fille qui du coup fait que Jobs d'un coup devient le protecteur. Alors qu'au départ, c'était quand même l'abuseur, entre guillemets, si on peut utiliser une rhétorique un peu woke, mais le fait est qu'au départ, c'est quand même le mec qui a abandonné femme et enfant, et qui, dès le deuxième acte, devient le gars qui protège la fille de des comportements violents. Et ça, moi, je trouve que c'est ajouter un élément peut-être fictionnel de trop, pour le côté « l'homme
1: est sympa et la maman, c'est un peu une tarée ». J'ai l'impression, je, je fais des conjectures, mais j'ai l'impression justement que... Parce que je repense à la lettre à sa fille après l'élection de Trump et j'ai l'impression que c'est un, un truc assez euh, courant dans la filmographie euh, récente de, de Sorkin, d'explorer cette relation père-fille euh, comme on le voit dans le Molly's Game dont on a parlé tout à l'heure. Dans
3: le stratège aussi. Dans le
1: stratège aussi, tu as raison. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi euh, entre le président et sa fille dans, dans « À la maison blanche ».
3: Et même dans le Président Emis, Emis Wade il y a aussi euh, oui, un, mais un oui, truc est avec vrai, la fille. Raison, hein, mais mais je... Là, donc,
1: il a une espèce d'obsession de relation père-fille, où il ramène un peu tout à ça, au détriment de d'autres choses qui, effectivement, quand on a un autre point de vue que lui, euh, bah, paraît choquant. Quoi. Je suis d'accord avec toi, Corentin. Oh, ça fait
0: plaisir, ça. Oui, oui ça, ça fait plaisir. Euh, bah, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Juste, euh, un des acteurs qui a failli jouer Steve Jobs, c'est Christian Bale à l'époque où Fincher était rattaché au projet. DiCaprio aussi, Et DiCaprio aussi. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Corentin
2: euh, Non, non. Euh, plein. Je pense qu'il y aurait plein de choses à rajouter. Après, le film en lui-même, il a énormément de qualité. Il est très beau, il est très, très bien écrit euh, dans, dans son ensemble. Non, moi, j'ai juste un... Parce que le film a été accueilli assez froidement par la critique, curieusement... Euh, beaucoup de gens reprochent notamment au script d'être trop envahissant et très verbeux. C'est quand même un... ce que tu disais tout à l'heure, les... il y a beaucoup ouais. de pages de script.
0: Comme si c'était un, Sorki... enfin, un scénario Sorkin, mais bon, Oui, pas mais
2: son... c'est vrai que les dialogues sont peut-être plus envahissants encore que d'habitude, au sens où chaque personnage fait vraiment des répliques de, de 20 secondes avant que l'autre puisse lui répondre. Euh... Et, je... Voilà. et je suis assez peu d'accord avec ça. Pour moi, c'est euh... aussi une sorte d'apothéose pour Sorking, puisque c'est le dernier film qu'il fait en tant que simple scénariste, puisqu'après, il passe à la mise en scène. Je me demande si ça n'a justement pas un rapport avec le fait qu'il était mieux avec Fincher et qu'il était un peu déçu que Fincher n'ait pas repris le rôle de metteur en scène, parce qu'il y a très peu de choses qui sont évoquées dans le documentaire de Making of sur leur relation à tous les deux. Euh, limite, lui a l'air plus engagé plus investi que, euh, que Boyle. Je pense
0: que Sorkin était juste soulagé que quelqu'un vienne exécuter sa vision. Sans forcément que Boyle soit le, un yes man, parce que Boyle est un auteur, clairement. Il y a une manière de filmer que tu retrouves chez personne d'autre en matière de plan. Euh en anglais et tout ça, mais euh, je pense que Boyle était assez chill et clairement Boyle c'est un fanboy de Sorkin et je pense, que même si le script, je pense que même si le script avait été nu, je pense que Boyle il serait allé quand même parce que c'est Sorkin je pense que c'est ça aussi le pouvoir de Sorkin c'est que peu importe les mots qu'il te met euh, sur la table tu vas vouloir les dire en fait et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que même si euh, Jessica Chastain devait jouer dans le film euh, je sais pas si c'est pour le rôle de, de l'ex-femme ou de Johanna mais apparemment, en fait, les rumeurs à l'époque disaient qu'elle trouvait le, son rôle sexiste et que du coup, elle s'était barrée. Donc, je pense que c'est plutôt le rôle de l'ex-femme qu'il a dû lui proposer. Elle était en mode, non. Et, euh, et bon, ça n'a pas empêché après qu'ils fassent ensemble Molly's Game. Donc c'est bien, ça prouve qu'elle euh, elle aussi, elle donne des secondes chances euh, aux gens. Ça, je trouve ça cool de sa part. Mais, euh, mais oui, c'est clairement, euh, clairement le dernier film d'une ère. Enfin, je trouve que c'est vraiment la conclusion d'une ère pour... Euh, pour Sorkin et, euh, ouais. et,
2: et quelque part c'est aussi un bilan qu'on pourra tirer après il y aura comme on l'a dit d'autres podcasts sur l'œuvre d'Aaron Sorkin mais c'est aussi un peu triste de se dire que la fin de cette œuvre se fait justement avec beaucoup moins d'empuissancement de, euh, sur, euh, sur le, le personnage féminin alors que justement on a eu des contre-exemples comme Social Network qui condamne aussi un petit peu le sexisme de ses personnages ou des personnages de, de, de ces séries, sa série sur HBO et en l'occurrence on finit sur le note qui est assez triste alors après effectivement c'est bien que ça reparte en un sens avec Molly's Game mais si on veut dresser un bilan assez global d'Aaron Sorkin, le scénariste, euh, c'est un génie, il est brillant, mais il représente justement très bien un petit peu tout le problème, euh, pour utiliser un vocabulaire des réseaux sociaux, des alliés. Que c est, c est, je pense que c'est un allié, je pense que c'est un démocrate qui est sincère dans ses prises de position, qu'il a envie que les femmes réussissent, qu'il a envie peut-être que le monde soit plus juste, qu'il a envie que les, les vrais fascistes meurent et que les vrais grands hommes continuent d'influencer positivement le monde. Mais il a énormément de limites dans son discours. Et derrière tout ce talent, je... moi tu vois justement qu'on a commencé, toi et moi, à redécouvrir un peu plus son œuvre en profondeur. Dès euh, Charlie Wilson's War qu'on a vu après Jobs, j'ai commencé à prendre le pli et à me dire je vais kiffer ça, 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 mais ça, ça va a priori pas changer. Et c'est un peu ce qui me gêne, c'est que je trouve que c'est un mec qui pourrait être vraiment beaucoup plus encore que ce qu'il est actuellement. Et que mine de rien, même si j'adore ces deux films-là, je trouve qu'en fait il montre qu'il y a des trucs qu'il ne peut pas faire et qu'il ne sait pas faire et du coup bah, si vous découvrez vous ces films après ce podcast euh, attendez-vous quand même pas si vous êtes justement euh, ultra féministe à euh,
1: vous, <rire> vous plonger dedans avec beaucoup de bienveillance c'est pour ça que j'ai revu hier euh, des hommes d'honneur euh, et je l'ai revu euh, à la hausse en fait euh, dans le, la présentation de son seul personnage féminin qui montre vraiment les, les limites qui lui sont imposées par la société et alors qu'à l'inverse effectivement euh, récemment bah, qu'est-ce qu'on a vu de lui il y a eu euh, le leak des mails euh, de l'époque de Sony où il a dit dans un mail euh, « de toute façon c'est normal qu'on fasse plus de bruit euh, autour des acteurs masculins pour les Oscars parce que les rôles masculins sont plus exigeants ». Sur quoi tu as envie de répondre « ben, t'as qu'à écrire des rôles féminins plus exigeants, qu'est-ce que tu fous ?» <rire> euh, et, et en plus euh, tout, son, tout, son, tout, son, tout ce qui a été dit récemment sur ce qu'il a fait de, de la femme euh, qui donc accuse de viol Tom Robinson dans la pièce euh, « To Kill a Mockingbird » où elle est beaucoup moins nuancée que dans le livre de, de l'autrice euh, Lee Harper. Euh, ce qui est ce qui est franchement dommage euh, et c'est en fait c'est clairement pour ça je pense que dans mon cœur euh, Sorkin a été remplacé par Damon Lindelof euh, ces cinq dernières années quoi dans les grands scénaristes américains euh, s'il y a quelqu'un où, où la voix en fait me semble plus riche et qui a su apprendre de l'époque euh, voilà quelqu'un qui, qui me repose plus maintenant quoi et
0: pourtant Lindelof c'est en fait c'est Lindelof c'est quelqu'un qui euh, a conscience de son privilège et qui veut mettre euh, son privilège au, au service de ceux qui ne l'ont pas et qui veut leur donner une voix que Sorkin ne leur donne pas. Euh, et je pense que c'est. Je ne sais même pas si c'est une histoire de génération, parce qu'il y a quoi Il y a 20 ans Décart entre Lindelof et Sorkin Même pas
1: C'est une histoire d'ego, je pense. Sorkin. D'éducation aussi. D'éducation ouais. bien ouais, sûr. Ouais. Parce que Sorkin, c'est lui. Enfin, il, écrit, il écrit lui, quoi. Genre, euh, il a beaucoup de mal à intégrer le point de vue des autres. Euh, je crois que je vous disais juste avant euh, l'histoire de. De, de des émis, euh, quand il a gagné un prix pour Voice Wing et que le co-scénariste, il a dégagé de scène pour pas qu'il parle, alors que l'idée venait du mec en question, qu'ensuite il a démonté dans la presse, il est revenu dessus ensuite. Paris sur newsroom, souvent il est crédité tout seul, alors qu'il avait un staff, euh, que quand il y a la fameuse scène de, de l'accusation de viol, il y a, en fait il y a une meuf qui s'est barrée en fait, il y a, qui, sur cette scène-là, qui a dit c'est n'importe quoi cette scène, elle s'est barrée, les gens en ont parlé et tout. Il a un ego, ça fait partie de ce qui fait son charme en fait et ça fait aussi partie de ses limites, je pense euh, on peut pas lui reprocher d'être lui-même quoi, j'ai l'impression au bout d'un moment. <rire> tu pas le micro mais je pense que c'est ça. <rire>
0: mais euh, c'est intéressant en plus pour pour Steve Jobs rapidement, c'est que Sorkin a gagné l'Oscar du euh, du meilleur scénario et deux trois jours plus tard nomination euh... non, il a gagné le, le Golden Globe du meilleur scénario quelques jours plus tard nomination aux Oscars et il n'était était même pas nommé rien du tout et ça pour quoi ça m'a beaucoup choqué et même Kate Winslet qui avait gagné le Golden Globe du meilleur second rôle féminin je sais pas si elle a pas gagné ou si elle était juste pas nommée mais elle a pas gagné non.
3: je crois qu'elle était nommée mais qu'elle a pas gagné ouais. c'est comme Fassbender que... que...
0: Fassbender et Winslet étaient nommés oh. mais sur oh.
1: chaîne Network, il était nommé
0: oui oui je crois qu'il a gagné pour le meilleur social social scénario oui. Ouais. Okay. j'ai okay. pas okay. envie de parler c est c est de, de, euh, de cette euh, blessure <rire> <rire> Moi, j'allais juste
1: dire un truc justement parce qu'on en a parlé beaucoup en, en coulisses de, de, des, des Oscars de 2010. Et en fait, vous avez, si on regarde la liste, oui, oui, 2011, pardon, tous les, les films de 2010, donc les Oscars de 2011, il euh, n'y a pas un seul film qui soit Moins bien que The King's
0: Speech. Mais oui, c'est l'un des films les plus faibles de la liste. En face, t'as Inception, t'as Toy Story 3. 3.
1: Toy Story 3, il y a Black Swan, il y a même, même The Kids Are All right qui est genre plutôt cool. Ouais, tout grave, est mieux que The King's grave,
0: Speech. qui est plutôt sympa. Euh... Je suis
1: pas très fan d'Inception non plus. Euh, voilà. Ouais, bah Moi aussi, je suis tout mieux. Outre mieux. Mais,
0: à mais à tous les niveaux. quand même, même mieux que King's Speech. Mais, à tous les... mais en plus, je, je, je déteste même pas le discours d'un roi et je trouve que c'est un film plus qu'honnête, tu vois mais après bon voilà ma... j'adore Inception donc forcément euh... de, de voir Social Network et tout ça euh...
3: non non c'était vas-y
2: continue peu... c'est un scandale c est, c est un non vol, mais c'est bon c'est
3: bon j'en ai assez <rire> mais comme je suis ça. complètement d'accord Inception méritait mieux, Social Network méritait mieux Black Swan
0: méritait mieux mais, mais franchement c'est la première fois où je suivais les Oscars en direct et du coup genre quand ils ont gagné meilleure musique je me suis mise à pleurer de joie de, de, de dans mon salon mais en même j'étais en mode, putain, ils vont déjouer les pronostics, ils vont gagner meilleur meilleurs films. Et dès qu'il y a eu meilleur réalisateur tout mon j'étais en mode,
3: je vais de la télé Il je a les Moi, sûr, quand j'ai vu que sûr. Spotlight avait gagné face à Mad Max, je pense ouais, que j'ai le, le contre, même là, genre voilà. de déconstruction. Ah
2: si tu veux parler de trucs qui Ah Alors ça, dur. dans la
0: liste des Injustices, ça, c'était pas mal. Mais de, de manière générale, tous les films que Sorkin a fait, et qui ont eu quelques nominations ont pas forcément gagné grand-chose dans les catégories je majeures. Je
2: pense qu'il agace. C'est ce
0: que j'allais dire. Je pense qu'il agace aussi un Parce peu.
2: que les critiques vraiment de Steve Jobs, elles sont assez dures, alors que c'est un film très bien. C'est
0: surtout les acteurs qui sont euh, nommés. Jonah Hill avait été nommé pour Mommy Ball avec euh, Brad Pitt. Même Jessica Chastain, elle a eu une nomination au, au, au Golden Globes pour Molly's Game, mais elle n'a pas été nommée aux Oscars. Et le scénario et pareil.
1: Le... Ouais, c'est vrai. Et puis le style. Euh, donc, les... on parlait tout à l'heure des répliques qui reviennent et tout. Donc, ils... ce qu'on appelle en anglais les, les Sorkinism qui sont vraiment les tournures de phrases. Il y a même des, des comptes Twitter dédiés à cela euh, qui reprennent des phrases et tout. Euh, c'est quelque chose que je retrouve aussi chez les fans de comics, chez B Ma Brian Michael Bendis. On lui reproche en fait, d'avoir toujours la même voix, d'avoir les personnages qui s'expriment de la même manière. Quelque chose qui est reproché à Sorkin aussi. Et effectivement, c'est un truc que beaucoup, euh, beaucoup de critiques américains détestent. Là où, là où on, nous, on a peut-être, je sais pas, plus une appréciation, on reconnaît la valeur d'un auteur qui est que, ben ouais, on ne va pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il est lui-même, tout simplement. Hein.
3: Ah bah complètement, moi les auteurs que je préfère, c'est ceux qui font les mêmes films en boucle. Sont, euh, <rire> euh, je veux dire, j'ai un, un sac Jim Jarmouche à partir de là. Euh... Un peu...
0: Au moins, tu l'avoues. Oui, oui, je le reconnais. Et pareil, Jim Germouche, les Oscars, euh... oh. ça ah, passe te... au-dessus. Hein, euh... La palme d'or, la palme d'or. Je pense il en a rien à foutre. Oui, aussi. Non, oui, mais mais je non, pense aussi. Avec qui fait euh, ce truc. Son, son prochain film. avec... Euh... Ah, non, non, je confonds Jermouche. enfin Je sais plus ce qu'il va faire Jarmouche après The Dead Donde Day qui était quand même. Euh... C'est bah un peu du Sorkin qui faisait son boomer, en fait. <rire> c'est Sorkin, c'est l'écrivain, un film de zombies avec, euh, avec, euh, avec, lui, avec les gens qui disent « Non, c'est pas bien de trouver ça sur son téléphone. Euh, » Alors, je vais juste ter terminer rapidement euh, pour finir de croiser quelques, quelques thèmes en, 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 entre eux. Euh, je pense qu'il n'y a pas photo. On préfère quand même tous Social Network à Steve Jobs. Bah, J'ai je... <rire> mon propre <rire> Oui, euh, du coup, vous, si vous deviez résumer les, les deux films avec les, les mêmes mots pour essayer un peu de les croiser. Euh,
2: C'est deux histoires de génies de, de la technologie euh, qui ont entubé leurs meilleurs potes et qui, à travers leur euh, point de vue sur les femmes, en l'occurrence une ex ou une fille, vont réapprendre à trouver le chemin de l'humanité et de la bienveillance et peut-être, hypothétiquement, dans une suite qui se déroulerait hors champ, euh, devenir des gens bien.
1: C'est la mise en scène de l'ego de manière extrêmement subjective au point que ça en est assez vrai pour, euh, pour nous faire réfléchir à l'objectivité du monde et, euh, et donc refléter des choses extrêmement vraies sur euh, tout ce qui est devenu la société euh, au XXIe siècle et surtout euh, à part maintenant, en fait euh, dix ans après pour le cas de un, quatre ans après pour le cas de l'autre.
3: Euh, c'est dur maintenant hein. non, non. on a déjà tout dit on okay, fait comme Eminem dans Mile on a calmé c'est l'histoire de deux mecs qui sont euh, on dirait qu'on est en train de jouer à un jeu Alors c'est l'histoire de deviner le film que je résume donc non c'est l'histoire de ah, alors, comment t'as trouvé on dirait le jeu dans le, dans le monde de Nemo elle lui fait deviner Nemo à chaque fois Doris. bref euh, mis... non c'est moi bref bon c'est l'histoire de deux mecs qui sont euh, euh, obsédés par euh, l'image qu'ils renvoient et qui euh, finissent par euh, baser euh, toute leur vie sur la construction euh, de leur image. Et il y en a un qui, ré qui réussit et qui réussit trop parce qu'il n'y a plus que ça, Steve Jobs. Et il y en a un qui ne cesse d'échouer parce qu'il finit quand même tout seul, Mark Zuckerberg.
0: Et euh, alors, rapidement, est-ce que Social Network 2, Greenlight Avec les
2: Winklevoss Avec les
0: Winklevoss, avec tous les derniers scandales de Zuckerberg est-ce que ce serait pas le moment idéal, dix ans après Social Network, de faire la suite Parce que Sorkin est chaud patate, il l'a dit à plusieurs reprises, que lui voulait faire une suite, qu'il était tout à fait partant. Mais Fincher euh, serait OK avec ça Il bah, faut voir. Hein. Moi, je, et, et moi, je pense, je pense très sincèrement, sincèrement qu'un studio comme Netflix leur donnerait une totale liberté. Alors, à voir ce que ça va donner avec *Manque*, qui arrive à la fin de l'année par Fincher. Mais franchement, je vois bien Social Network 2 sur Netflix. Je trouve que le symbole serait mais incroyable. Je trouve
1: que la lettre en fait euh, de Sorkin à, à Zuckerberg annonce vachement bien ça en fait, les ouais. possibilités euh, qu'il y a derrière et, et pour le coup en fait euh, quelque chose qui soit en fait si ça se fait euh, qui soit beaucoup moins ancré dans la fiction en fait, qui soit vraiment ancré sur les, les conséquences que ça a pu avoir et utiliser les conséquences comme des de la fiction sur les conséquences dans un, dans le sens inverse en fait du premier. Euh... Ouais, ça marcherait. Ça, on en a besoin, on en a vraiment besoin.
3: T'es d'accord aussi, Juliette oh, Oui, non, je suis assez d'accord. Ça, ça pourrait être assez intéressant. Mais c'est marrant. Alors, juste euh, petite pensée. Ce que tu disais par rapport au, au fait que ça, si doit y en avoir un deux par rapport aux conséquences et tout ça, ça devrait être moins dans, dans la fiction parce que il euh, y, y a un truc. Euh, J'ai remarqué dans les films de Sorkin très souvent, il y a des images d'archives qui sont mises dans les films, sauf dans The Social Network, ouais. qui me paraît vraiment être le plus bah, fictionnel. Quand on est, on est là-dedans.
2: Bah, moi j'aurais envie évidemment que ce film arrive je n'y crois pas une seconde mais j'aurais envie de dire que j'aimerais bien euh, Sorkin et n'importe quel grand réalisateur britannique par exemple sur Elon Musk aussi oh, parce que ce je... serait merveilleux
3: je, je Attends, pense on a déjà
2: parlé de,
0: de Elon Musk, c'est Iron Man 2 je suis désolé c'est son graphique. oui, <rire> oui c'est vrai c'est tellement vrai, il est dedans en plus
2: oui mais, mais Zuckerberg, Jobs bon, qui n'est plus mais et Elon Musk c'est les trois géants de la tech qui ont révolutionné et, et, et
0: Bill Gates aussi
2: Bill Gates c'est plus vieux. Bill Gates c'est là c'est oui, mais... il, il a plus un impact sur le présent. Euh, Jobs, Steve Cook vient encore dans l'ombre de Steve Jobs. Et puis euh, Apple a dominé le monde sous Steve Jobs. Mi Microsoft s'est un peu effondré quand Apple a vraiment inventé l'iPhone, l'iPad et compagnie. Et alors que Musk à l'inverse c'est le nouveau, il est en train d'écrire sa success ou son échec story euh, parce que c'est pareil c'est comme Zuckerberg c'est un mec qui aurait pu faire un truc quelque chose d'extraordinaire et on est tous un peu déçus je pense de voir que la réalité... Oh,
0: je veux juste que Grimes joue Grimes hein, dans, ce, dans, dans ce film non, je non mais tu prends, pas tu prends
1: euh, Jeff Bezos et Elon Musk, t'appelles le film Luthor, Luthor et Luthor <rire> et, euh, ou Lex et Luthor et, euh, et voilà moi je suis parti euh, je suis partant clairement euh, qu'on les fasse tous tomber euh, à travers la fiction non mais c'est vrai qu'on utilise la fiction euh, le, le, le fait est que... Non mais c'est vrai on disait tout à l'heure que ce show-nature qui a 10 ans ça voulait dire quelque chose, aujourd'hui ça ne veut pas dire la même chose est-ce qu'on peut utiliser le, le cinéma de de manière populaire maintenant pour ben, faire changer le point de vue sur ces gens-là euh, et, 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 et exactement et détruire le monde et, et, et révolution, Alors, bordel.
0: Pour le coup, je vais juste rajouter quelque chose sur, sur, sur chaîne Network. Quand je dis aux gens que c'est mon film préféré, euh, t'as 50% qui me dit euh, « Ah oui, effectivement, super film, Zuckerberg, euh, ah, quel quel connard, machin ». Et j'ai les autres 50%, 50 qui me disent « Ah ouais, non, franchement, quel génie euh, incroyable euh, !»« Quel success story en !» fait, Et, et, et c'est là que je me rends compte que mon film préféré parle de gens que je n'aime pas, à qui je foutrais mon poing dans la tronche si je les avais en face de moi. Et, euh, et, et c'est assez paradoxal de me dire que, que, que des gens, en fait, n'ont pas compris. Justement, bah, ça me terrifie que les gens n'aient pas compris que Zuckerberg est un connard. Pour moi, dès, les, dès, dès, dès la scène de face match C est, c est... en fait pour moi il meurt dans, dans mon ego enfin dans, dans, dans mon estime pardon et, et je pense aussi que ça a à voir avec le fait que c'est beaucoup l'histoire de face smash et de, de voler des images de filles pour les comparer entre elles et ça je pense que c'est voilà je vais pas mentir je pense que c'est une sensibilité toute féminine mais euh, si je connaissais quelqu'un qui avait fait la même chose que Zuckerberg avec face smash ben je, je... hors de question que je lui adresse la parole hors de question que j'ai une quelconque empathie pour lui ou quoi je ne sais pas si c'est le genre qui, qui a façonné ma, ma réception de, de Social Network et de Zuckerberg. Mais pour moi, même après euh, tout le, le cercle promo, notamment la fameuse séquence de Saturday Night Live où, Zuc, où euh, Zuckerberg apparaît sur scène à côté de Jesse Eisenberg et Andy Sandberg.
2: C'est Berg, Berg, Berg. Les trois étaient là. Le trio
0: hein. Berg, Berg, Berg. Euh, et euh, donc, euh, Andy Sandberg qui fait une parodie, Jesse qui l'a joué dans Social Network et le vrai Zuckerberg qui arrive. Et en fait, je trouve cette séquence hyper gênante, et j'arrive pas à m'amuser devant, parce que pour moi Zuckerberg c'est vraiment quelqu'un de, de, de pas foncièrement bon, et euh, j'avais vu à l'époque un reportage sur M6, euh, non non mais il y avait un gros reportage sur Facebook, ils avaient tenté d'aller à Facebook avoir des interviews, et euh, c'est limite si on n'avait pas confisqué les caméras, on ne les avait pas fait poireauter des heures dans, dans une salle euh, immense, en mode qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les laisse ou quoi, et ils avaient été rejetés.
3: Mais ce dont tu parles, c'est la malédiction Fincher, j'ai l'impression. Tu, tu, tu parles de Fight Club, on va dire, ah oh ouais, j'adore ces mecs, franchement, j'aimerais trop faire comme eux et manger des chewing-gums dans le métro. Euh... <rire> euh, c'est Gun Girl aussi, où il y avait des gens qui étaient en bas des, bah voilà, une, face fausse, une femme fausse victime, on vous l'avait dit, c'est des menteuses et tout. Ouais, tout, ouais. tout. Ai ouais, me raison, on l'impression que c'est La, la euh, malédiction ça, ouais. Fincher, c'est pas possible. Sur, sur la
1: page Wikipédia, il y a beaucoup de, de mentions en fait, de start-up qui sont lancées parce qu'ils euh, ont vu ce film, ils se sont dit, mais c'est ça c'est ça qu'on doit faire, juste rebondir sur ce que je disait juste avant et dire, euh, maintenant, j'imagine dans ma tête Elise euh, Lucet, car bonjour Elise Lucet, Marc Zuckerberg, Cash Investigation. <rire> C'est vrai qu'on a peu parlé du côté
2: Cambridge Analytica et, et du fait que Facebook avait plus ou moins, euh, pas causé, mais euh, accompagné à un, un génocide en, en Birmanie, des Rohingyas. Euh... Une excellente
0: vidéo de Last Week Tonight à ce sujet. Euh par John Oliver, qu'on a, qu a revu ce midi avec Corentin, et, et c'est vraiment très instructif. Mmh. Vraiment.
2: Et que là, actuellement, au moment où le président américain commence à parler de tirer sur la foule, et à balancer des mensonges électoraux, euh, Mark Zuckerberg continue, encore et toujours, à dire qu'il ne faut pas faire de la Même les frères
0: wickel s'y mettent aussi. Ils, ils ont le même avis que lui, un mode site ne devrait pas faire de fact-checking ou de trucs comme mmh.
2: ça. Et voilà, du coup, c'est... Euh... On l'a dit en début de podcast, ce sera, je pense, ma conclusion personnelle, c'est que finalement, le film, quand il est sorti, peut-être pouvait être perçu comme un peu dur par l'entourage de Zuckerberg ou même Zuckerberg lui-même, puisque à l'époque, effectivement, il avait monté sa truc de philanthropie, il allait se marier, etc. Donc voilà, c'était un moment un peu lumineux. Et en fait, plus le film vieillit et l'image de Zuckerberg euh, se raccornie euh, d'année en année, et plus je le trouve pertinent. Et plus on voit en fait comment Internet a changé nos vies, a changé pour beaucoup de gens le rapport à la femme, aux données personnelles, aux images, au hacking aux en général. Parce qu'à une époque, on croyait que les hackers allaient, allaient changer le monde, qu'ils allaient remercier les gouvernements, les anonymous, on y croyait. Hein. Et puis après, Fortune est arrivé, Fortune est arrivé, fortune est arrivé les, les motifs hawaïens sur les chemises des fascistes sont arrivés. Et aujourd'hui, en fait, as l'impression que des films comme ça, et il n'est pas tout seul, évidemment, il y a aussi des films de Stone et compagnie, mais les films comme ça ont un peu annoncé la, la décadence du présent Internet et tu te dis qu'en fait quand tu vois les films qui du coup sont très dramatiques et très grandiloquents sur des, les créateurs de ce, ce monde-là, même de Steve Jobs avec l'informatique euh, tu comprends effectivement que peut-être qu'il n'y a pas que de la fiction là-dedans et peut-être que justement il y avait une peur qui était censée et qui s'est manifestée dans les films quoi.
0: ça veut dire que peut-être il avait raison mais même dans The Newsroom le traitement de l'information il euh, tirait des sonnettes d'alarme que personne n'a voulu entendre parce que c'est vrai que même la critique euh, n'avait pas vraiment aimé The Newsroom en disant que c'était trop idéaliste euh, et tout ça mais le fait est que dix euh, ans plus tard Voir des journalistes comme ceux de, euh, de ACN, euh, fact checker tout ce qu'ils disent, même quand ils font une grosse boulette, euh, on sent toutes leurs bonnes intentions et qu'ils avaient quand même pris leurs précautions, tu te dis, euh, ça manque un peu ce type de journalistes. Et, et ils sont là encore, ils sont là encore, ils existent, ils existent encore, ils sont parfois sur CNN, ils sont arrêtés par la police parce qu'ils sont, ils sont noirs. Euh, ils, ils existent, ben bah voilà, son Mediapart qui se fait convoquer par l'IGPN... Euh, à propos d'affaires euh, de violences policières. il ouais, y a même un, un
1: policier qui a été convoqué justement, ouais, qui a été euh, euh, licencié, je crois, non qui, Pour euh, avoir témoigné chez Mediapart euh, sur les violences policières. Tu vois, on en enquête sur les choses qui comptent. Euh. Mais c'est vrai que t'as raison. Euh, <rire> as raison. En fait, il a une fibre romantique euh, qu'on retrouve moins dans ses œuvres anti-héros, mais qui, qui est importante. Et, et moi, si je retiens un truc, ce sera ma conclusion en fait qui m'a frappé en, en lisant le, en lisant le, le bouquin. Et j'y ai repensé après avec Marcus Zuckerberg, c'est que la, ça révèle. Euh, le nombre de choses qu'on permet aux hommes c'est à dire qu'en lisant Steve Jobs la, la biographie, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on lui permet qu'à aucun moment aucune femme et aucun homme de couleur euh, qui soit pas white passing puisque Steve Jobs est en partie syrien euh, n'est plus le permettre c'est à dire que Wozniak et lui ils sont tous allés en taule quand ils étaient jeunes euh, à quel moment on aurait donné à un homme noir qui a fait de la tôle les mêmes opportunités, à quel moment on aurait pardonné à une femme euh, la manière dont Steve Jobs traite les gens, euh, la manière dont Mark Zuckerberg traite les gens, à aucun moment. Et donc ça révèle beaucoup de choses sur euh, comment la so société fonctionne, exactement le privilège, mais, mais surtout la manière dont euh, euh, le succès euh, est partenaire de ce type de comportement. Euh, qui, euh, sans tomber dans l'essentialisme sont des comportements typiquement masculins typiquement virilistes, etc euh, et ça, ces films-là révèlent tout ça très très bien en fait. Euh...
0: Et, et, et au final est-ce que, euh, est que maintenant ces, 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 ces deux hommes-là ne se prenaient pas pour des dieux sur la fin et c'est pour ça que je trouve que c'était un choix pertinent de prendre Jesse Eisenberg pour Jules Lex parce que c'est un homme qui voulait se prendre pour un dieu et qui était jaloux d'un dieu Bravo. et en fait, thématiquement ce choix-là, je sais qu'il est encore très contesté, mais c'était hyper cohérent avec la filmo de Eisenberg et je ne doute pas que ce soit pour ça que Eisenberg soit allé aussi vers cette vers cette vers C'est hein, mm.
2: comme euh, Naio tu vois. Ça. Exactement.
3: Il y a magicien <rire> qui. Non.
0: Pourquoi tu rappelles ça comme ça dans
3: coup Parce que j'adore,
2: j'adore, Eisenberg ça m'énerve qu'il ait pas de, de rôle aussi grand que celui-là. Je trouve qu'il lui manque le nouveau euh, le nouveau truc comme ça. Ouais. Après, il a fait les films de Kelly Richard qui sont bien aussi.
0: Il a fait ce double, aussi, de Richard Ayotte, qui est vachement cool.
1: « Jewish Connection », très ouais. bon film. Bah, du coup, juste rapidement, recommandation, si vous aimez Jeff Daniels... Et justement,
0: Renaud, on va passer aux recommandations. Très bien,
1: et bien donc, je vous recommande Allez. un film avec euh, Jeff Daniels et Jesse Eisenberg. Euh, exactement, vas-y redis le titre les
0: Bergman se séparent Exactement. De Noah les,
1: les, exactement, de Noah Baumbach, qui est euh, mon film préféré de Bombach, euh, qui est un des premiers rôles de Jesse Eisenberg que j'avais vu avec mes parents quand j'étais encore ado et qui m'avait vraiment bouleversé c'est un excellent film de rupture euh, où on voit vraiment euh, l'ego mis en scène euh, autour de Jeff Daniels euh, c'est très très beau, euh, c'est The Squid and the Whale, je the crois, Squid en... And the whale en VO, c'est euh, très très beau, et très rapidement, deuxième recommandation, j'en parlais avant, si vous aimez la musique de film, en ce moment j'écoute en boucle un album de John Debney, qui n'est pas un des compositeurs les plus euh, connus, euh, mais qui a fait un score incroyable sur un film nul à chier, un film de pirate qui s'appelle Cutthroat Island, euh, l'album est sur Spotify, si vous aimez les trucs qui partent dans tous les sens, qui sont complètement euh, baroques et exagérés, je recommande cette bande-son exceptionnel que j'arrive pas à écouter autre chose depuis deux semaines
3: euh, bah Juliette, à toi bah, du coup moi j'ai cherché euh, pour rester un peu dans le thème de parler de biopics et, euh, et en tant que euh, et je trouve que à part les deux biopics qu'on a cités dans les autres grandes biopic qu'il y a eu ces dix dernières années je pense qu'il y a les films de Pablo Larraine qui euh, sont oui. qu'il faut absolument mentionner <rire> Jackie et, euh, et Neruda, et, euh, qui sont euh, de films passionnants euh, de, de différentes Même façons. Même nous aussi. Euh, mais bon, ouais. Carrément, nous aussi. Et, euh, et voilà, si on veut du, du biopic intéressant, qui prend des, une subjectivité intéressante. En plus, de là, euh, pour Jackie, il y a le côté euh, point de vue étranger. En plus, dont tu parlais avec Danny Boyle, euh, qui est souvent intéressant dans les biopics. Enfin bref, je conseille les, euh, tous les films de Pablo Larraín en général. Mais du coup, là, c'est biopic. Euh ça rentre bien dedans super et du coup toi Corentin
2: ouais, Jackie qui est tournée en 16mm d'ailleurs aussi euh, toute cette merveilleuse image en, en Technicolor voilà meilleure toi, caméra la robe, euh,
1: dans la robe était exposée euh, dans une bibliothèque dans le, dans le quartier latin euh, quand tu passes devant la boutique et tu vois la robe avec les taches de sang partout tu me dis qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette chose et c'est assez impressionnant
2: à voir oui, Lara, mais on l'a eu, nous, au cinéma du Panthéon, puisque c'est un film produit par euh, Why Not Productions, enfin coproduit, qui sont aussi les mecs qui produisent les films de Jacques Audiard, etc. Et quand j'étais en formation projectionniste, j'ai été euh, au cinéma que détient Why Not, et euh, nous avons eu les projets, euh, pas équipe, mais les projets distributeurs de, de Jackie, et c'était bien. Voilà. Donc, je vous recommande aussi Jackie, évidemment. Euh... Non, bah moi en reco, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a regardé récemment qui était bien, euh, à part pour le podcast, je ne pas trop compte. Euh, je vous recommande, si, bah, comme X-Blog oblige, je vous recommande d'acheter Prince of Cats de Ron Wimberly. Ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast, hein, mais euh, <rire> si, vous aimez, si, si vous aimez le théâtre, du coup, c'est une réinterprétation euh, de... Je remets au Juliette, euh, qui prend le point de vue de Tibalt Capulet, Tibalt Capulet qui est noir dans cette version, dans les quartiers, et ça raconte plutôt en fait l'essence le, du mouvement hip-hop par les yeux de Tibalt et avec beaucoup de comment dirais-je, d'afro-asiatisme à la Wooten Clan, puisqu'ils se font des duels de katana plutôt que des duels d'épée. Euh, C'est absolument génial, et Spike Lee va en faire un film donc, à la 12h Redfin. Donc il est important d'avoir lu ça, si vous avez bon goût. Euh, sinon, Guava Island si vous l'avez raté. Sinon, Les Simpsons oui, sur Disney, oui. plus, toujours trop bien. Et puis, la musique euh, de Trinitres Atticus Ross si elle vous intéresse. Je vous conseille évidemment toutes leurs bandes son Notamment celle que j'ai découvert récemment sur la, le documentaire sur la guerre du Vietnam, dont nous n'avons pas w The, The
0: Vietnam War de Ken Burns.
2: Exactement, voilà. Et la bande-son de Watchmen, la série télé sur HBO, qui est extraordinaire.
0: Alors, moi, ça va être une, une semi-recommandation. Ça aurait pu être une anti-recommandation, mais sur, sa, sur son finish, c'est ça, ça devenu une semi-recommandation. Et je vois Renaud me regarder d'un air extrêmement étonné. Et je crois que tu sais ce que c'est, parce que toi aussi, ça t'a un peu énervé de regarder ça.
1: Euh, alors, est-ce que tu parles de Mrs. America pas toi du tout Je, regarde, là, je, je parle perdu. de Ah oh là, là, de... oui, oui, bon là là, oui, bon là <rire> oui.
0: Bah, je, je voulais trop regarder, je, 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 mais vous je me faites suis, peur. Je, maintenant. Pense que,
1: je pense que je suis bien plus dur que toi, mais je te laisse en parler.
0: Alors, le terme de semi-recommandation, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ça bien. Mais pour autant, je ne déconseillerais pas de regarder parce que je pense que c'est une série sur laquelle chacun doit se faire son opinion. Hein Alors Pour résumer vite fait, on est dans l'Amérique d'après-guerre euh, et on suit euh, des, les, les trajectoires d'un euh, jeune acteur, euh, d'un scénariste noir et gay, d'une actrice noire, de son copain réalisateur qui est euh, à moitié euh, issu des Philippines et qui tente de, 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 de greenlighter un projet auprès d'une grande société de production. Euh, et euh, clairement, c'est une série qui prend des libertés avec l'époque, donc qui réécrit l'histoire. Donc euh, la série est déjà accusée un peu de négationnisme envers, euh, envers cette époque-là, mais qui pourtant s'inspire de faits réels, notamment le fait qu'il existait une station service où des pontes d'Hollywood se rendaient pour avoir euh, menu, euh, menu service sexuel avec de, de jeunes coqueluches masculines, essentiellement masculines d'ailleurs, et c'est vrai que le début de la série m'a prodigieusement agacée il n'y a rien qui allait, il y a beaucoup trop de sexe c'est très mal écrit, les dialogues sont affreux, le casting un acteur sur deux est pas juste <rire> donc euh, voilà, dit comme ça ça part, ça part extrêmement mal et à mi-saison il y a un truc qui se passe certains personnages commencent à prendre de, de, de l'ampleur un peu d'épaisseur, je pense notamment au personnage de Patty Lupone et Hollande Taylor que j'aime beaucoup il euh, y a quelque chose qui commence à être intéressant ça retombe sur la fin mais euh, en fait on, on sent que c'est un geste euh, un geste super optimiste et très sincère et très premier degré de, de Ryan Murphy euh, loin de tout son, son cynisme qu'il aborde dans American Horror Story même dans Glee euh, et clairement il y a deux écoles c'est soit on adore soit on déteste au début je détestais, sur la fin j'ai pas totalement adoré mais j'ai pas totalement détesté non plus euh, c'est une mini-série en hein, 7 épisodes sur Netflix c'est des, des épisodes de 40 minutes donc au final en, en un après-midi enfin on en a un gros après-midi euh, de week-end c'est euh, euh, fait et, et en fait j'arrive pas à déconseiller la série parce que je pense qu'elle peut toucher des gens et je connais pas mal d'amis de, 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 qui sont, qui sont noirs ou même des, 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 des meufs qui ont adoré la série parce que justement elle, elle offrait une, une, une nouvelle porte d'entrée à ces minorités là et en soi, en fait, j'arrive pas à critiquer Murphy sur ça parce que je le sens très honnête. C'est sa marque de fabrique depuis des années, c'est d'être le plus inclusif possible, même si ça se fait pas sans défaut et que, oui, il y a toujours les mêmes tics dans l'écriture, dans les personnages, dans le physique des personnages qui est encore une fois le même avec le héros brun aux yeux bleus qu'on voit déjà dans toutes ces autres productions et qui devient un peu une redite. Mais il y a un truc intéressant à creuser et j'en viens même à me demander si ça aurait pas pu elle est plus intéressante dans les mains de, de quelqu'un d'autre et euh, je pense que René est d'accord avec mais ça. Moi je
1: déteste profondément en fait, genre, tu vois, en fait, arrivé au milieu ouais. genre quand toi t'avais envie de frapper Ryan Murphy moi j'ai pas, en fait j'ai eu envie de lui vomir dessus puis de le frapper quoi. Je, vraiment, je déteste profondément mais je, mais je la trouve super intéressante donc ça je peux pas aller contre voilà. ça. Voilà,
0: en fait c'est une scène qui, 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 est, qui est objectivement pas top mais qui est pas inintéressante et du coup, genre euh, Juliette, toi t'étais en mode, est-ce que je regarde quoi Je te conseille quand même de regarder parce qu'il y a quand même des choses intéressantes dans le discours sur euh, « On est tous les mêmes » et il y a une scène dans des derniers épisodes où c'est le jeune scénariste noir et gay qui fait face à Patty Lupone et lui dit « Toi et moi, on est les mêmes des outsiders » et le scénariste lui dit « Bah non, moi je peux pas tenir la main de mon copain dans la rue, en fait sinon je me fais frapper » et elle qui dit « Bah oui, mais moi, tu comprends, je marchais trois mètres derrière mon mari » et lui dit « Mais c'est pas comparable, vous pouviez quand même lui tenir la main, vous, pou, vous, vous êtes en, en position de le faire quand même, et moi non, pas du tout. » Et euh, ça interroge quand même un petit peu le, le, les, les différents privilèges qu'on a euh, selon euh, selon sa couleur de peau, son genre, son orientation sexuelle. Et il y a quand même deux trois moments assez euh, assez intéressants. Donc euh, je j'arrive pas à déconseiller. Voilà. Donc c'est Hollywood sur euh, sur Netflix. Et sur ce, on a terminé ce copieux épisode, mine de rien. Bravo et merci à vous d'être euh, d'être venu. Merci, merci à toi. <rire> Toujours génial de venir. C'est ça. Mais merci comment d'être. Euh... Là. Ouais, d'être venu, <rire> j'imagine que ça a été loin. Euh, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour un épisode 100% queer et lesbien, puisqu'on va parler de Mademoiselle, aka the Handmaiden, aka Fingersmith. Donc le roman de Sarah Waters, adapté à la télévision par la BBC, puis de manière un peu plus connue, par le film de Park Chan-Wook, sorti en 2016.
2: Et dispose sur OCS.
0: Et dispose sur OCS, euh, effectivement. Donc, euh, il y aura quelques, quelques nouvelles venues et une ancienne qu'on n'a pas croisée depuis un certain temps. Je vous en ai la surprise d'ici là n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à le commenter aussi à nous dire de quelle manière vous voulez frapper Mark Zuckerberg est-ce que c'est avec un point américain juste avec votre point est-ce que vous voulez utiliser une arme pour, pour le faire n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez faire euh, et n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous puisque c'est grâce à vous et à votre bouche à oreille qu'on continue à exister et euh, sur ce on se dit à très bientôt Salut Au revoir Bye.